3: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission enfin déconfinée Putain! <rire> On avait atteint autant d'épisodes enregistrés en confinement qu'avant le confinement. Autant vous dire qu'il était temps de pouvoir se retrouver tous ensemble pour communiquer dans la joie et le cinéma. Sauf Sophie, qui nous manque très fort et qui est loin ce soir, mais dans nos oreilles par les internets. Salut Sophie Coucou je suis triste de pas être avec vous Oh tu nous manques aussi et bonsoir à toute l'équipe Bonsoir Clara Bonsoir
0: Bonsoir Simon Bonsoir qu'est-ce que ça fait du bien d'être tout nu et de se lécher les
3: micros <rire> Bonsoir Marc
4: euh, Bonsoir <rire>
3: Au sommaire de cette émission, nous repartons au doux pays de la VOD pour parler des films Pinocchio, Merci Black, The Room, Un Ami Extraordinaire et All Day and Night. Mais en plus de ça, nous parlerons même d'une série. Oui, pardon les séries. On s'attaque cette semaine à The Eddie, dernière création portant le nom de Damien Chazelle. Nous partirons ensuite, comme à notre habitude, vers le passé pour parler de films festifs. Oui, aujourd'hui, on fait la fête à moins de 10 avec Des Moustaches Barrières. Et on touchera un mot sur Gatsby le Magnifique, La Partie, Spring Breakers, La Grande de et enfin Hamburger Film Sandwich. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face, Encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
3: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Haha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je à bon. la patrouille. Pour commencer ces actualités, nous sommes bien obligés de nous délocaliser à Cannes. Oui. Au moment où... ben oui. Au moment où on enregistre, <rire> c'est quand même le premier jour du festival. c'est non, euh... euh... non, en fait, non. Quel son. Euh, vous le savez, le festival de ce bon Titi Frémo n'a pas lieu à notre grand désarroi parce que bah, bah on devait y aller en fait, on devait y aller, faut le dire. Vous ratez quand même l'enregistrement de nombreux rôles matinaux de Simon, du mot merveille prononcé 100 fois dès que Clara aurait vu un film de genre sur la Croisette, de l'analyse complète de Marc sur la projection spéciale de la roue d'Abel Gans en version longue, ou encore de nombreuses fiches de Sophie écrites accoudées au bar du Martinez entre deux moritos. C'est quand même triste. Quand Mais triste. Je, je ne rote pas le matin. <rire> pas le matin pas le matin
2: et moi je voulais quand même voir les films de jour de la croisette si vous voulez c'est moi qui aurais roté le matin à la place de Simon
3: oh pour compenser le festival il a été annoncé qu'un label Cannes aurait lieu sur certains films qui devaient être sélectionnés notamment pour des événements en salle euh, spéciaux et pour des projections dans d'autres festivals. On en pense quoi de ce label Cannes Est-ce que ça aura l'impact nécessaire pour aller euh, bah, sur les films de la même manière que Parasite avait euh, vachement pris en popularité à travers Cannes
2: bah, il faut bien que le pacte fasse quelque chose pour vendre son catalogue hein, cette année il oh, c'est dur où... non, mais... moi en fait je suis, je suis vraiment je suis très infiniment triste de cette annulation de festival déjà parce qu'on devait y aller ensemble mais c'est un c'est un vrai c'est un vrai trou euh, dans, dans tout ce qu'on va voir cette année en fait tu vois en, en comptant en plus les films qui ont été tout simplement repoussés d'un an comme le Veroven ou des trucs comme ça je pense que ça va vraiment être une année creuse
0: moi il y a quelque chose que je suis assez curieux de, de voir euh, je sais pas ça fait une dizaine d'années que euh, je vais à Cannes je veux dire professionnellement et je constate, mais je enfin, je suis pas le seul à le constater. On le fait tous que, mine de rien, quoi qu'on en dise, même dans des années assez creuses, Cannes rythme l'année cinéphile, qu'on retrouve tous dans nos tops à tous, euh, une grande proportion de films présentés, primés ou non à Cannes. Et du coup, je suis extrêmement curieux de voir en quoi l'absence du festival va influer peut-être sur notre ressenti, sur notre capacité à voir les œuvres, parce que euh, ben voilà, il y aura plus, il y aura pas, en tout cas cette année, cette, cet événement, cette espèce de de bouillon de culture hein, littéralement euh, qui nous, euh, nous nous sert aussi il faut bien le dire un
3: petit peu euh, de tamis hein, pour découvrir plein plein de films et évidemment et 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 ça permet euh, de pousser certains films je citais Parasite pas innocemment parce que Bong Joon-ho avant l'effet Cannes de la Palme d'Or il faisait pas les entrées qu'il a fait sur un
0: Parasite hein. alors oui mais regarde je vais te dire un truc euh, Parasite mine de rien euh, c'est Bong Joon-ho donc il y a des cinéphiles il y a plein de médias qui en auraient parlé mais moi j'ai envie de te dire par exemple le, le dernier film de, le, de Loshnica, le plein de tout petits films en fait euh, des films d'auteurs dont on parle très peu les films de la quinzaine, bref quantité d'autres productions euh, ou même euh, des films qui étaient en compétition officielle, tu vois par exemple le film de Matidiop Atlantique, euh, ce type de film alors tu me diras ça n'est pas ça n'est pas prêché pour la, la curiosité intellectuelle de la presse, hein, j'en ai bien conscience mais je suis très curieux de voir justement sans l'aide de Cannes si j'ose dire comment nous on va assumer notre métier notre travail qui consiste euh, pas uniquement à donner notre opinion et essayer de la donner de la façon la plus intéressante possible, mais littéralement à défricher et à donner envie aux gens, au plus de gens possible, de découvrir des œuvres... En gros, notre notre boulot va être d'autant plus important et, euh, et je pense que c'est nous tous une question qu'on doit se poser collectivement. Cannes n'est pas là pour, on va dire, nous faire une grande présélection euh, euh, sur laquelle nous, que nous, on va
3: utiliser comme tremplin. Comment est-ce qu'on va faire pour euh, rendre ces films visibles et en parler bah, Pour info, certains films comme B Benedetta de Paul Verhoeven Ver dont on parlait, ont été repoussés à mai 2021. Pile comme pour... c'est curieux ah Bah Oui, bah pile pour être dans la sélection de la prochaine édition. Est-ce qu'en vrai, c'est le move le plus malin à faire de repousser ces films à mai 2021
4: euh, Dans le de Benedetta, je pense qu'il y a aussi une question de, de relation 1 hein, entre le cinéaste et le festival, c'est-à-dire entre Paul Verhoeven et Pierre Lescure et Thierry frémo et surtout son, son producteur, en fait Saïd Ben Saïd, euh, qui est un type qui a déjà eu des films qui étaient au Festival de Cannes, qui a souvent des films qui étaient euh, en festival, c'est lui euh, qui avait produit euh, le film de Nadav Lapid euh, qui avait été à Berlin dont le titre m'échappe. Synonyme, Synonyme Mais exactement. Et Il a, a
3: tweeté un truc qui nous a fait à tous beaucoup de mal avec son truc, ah oh, je viens de revoir Benedetta, j'ai vraiment hâte qu'il sorte en salle. Quand j'ai vu ce tweet, je viens de revoir Benedetta. J'avais mal, mais j'avais mal. Exactement.
4: Est-ce qui fait néanmoins dire quelque chose qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui ont confiance dans leur film et confiance dans le public suffisamment pour se dire que ça peut attendre un an et ça re recoupe aussi d'une manière indirecte un truc que et comment dire et que j'ai pensé à tort en fait il y a un certain temps parce que quand on était il y a quelques semaines ou quelques mois on était là en mode quand est-ce que le festival il annule quand est-ce que le festival il annule Thierry Chimau, il est responsable j'étais le premier à le dire, hein. pas attention. Pas
2: moi, moi je pensais qu'il fallait maintenir. Et, si et, et en fait, il <rire> s'est
4: avéré, il s'est avéré, je n'ai pas vu ce, ce, cette dualité arriver, qui a eu un, un, un combat qui donc finalement était inévitable entre euh, ceux qui euh, cédaient aux sirènes du dématérialisé, dont euh, le pacte avec Pinocchio, on va en parler, euh, ou d'autres festivals qui ont opté pour des formules dématérialisées et, et des distributeurs qui ont dit non, ou des festivals qui ont dit non. Euh, notre métier n'a pas d'intérêt si on commence à céder euh, tout de suite si on commence à ouvrir les valves et moi j'ai bien aimé en fait ce, finalement avec du recul euh, ce côté très têtu euh, peut-être insupportable de Thierry frimo et de Pierre Lescure et, euh, et et c'est d'autant plus d'actu avec le thème qu'on va aborder là dans le dans, dans cette émission parce que Thierry frimo dans une interview qu'il a donnée très récemment a bien rappelé que dans le festival étym étymologiquement je vais y arriver il y avait fête et que ça n'avait donc pas de sens d'être fait de manière dématérialisée et de donc, pas le même impact, l'impact même dont parlait Simon. Ah,
3: je suis bien d'accord.
2: Parce que Fast and Furious 9 aussi a été déplacé d'un an, tu vois, et est-ce qu'on en parle Est-ce que c'est pour Cannes Est-ce que c'est pour Cannes
4: Ouverture, <rire> ouverture.
2: Mais attends, mais tu disais il y a déjà mettez, eu des Fast and Furious mettez, à Cannes.
0: Vous mettez Fast and Furious en ouverture, hors compétition non, 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 hors en compétition à Cannes et Gatsby, hein.
2: Il y a eu Gatsby, on y va. Non
0: mais attends, il y a eu Grèce de Monaco, donc il peut y avoir une <rire> Fast and Furious 9, c'est
3: tu sais tout. Non, non, tu fais ça Il me y, y, y a eu face. The Last Face de, de Sean Penn aussi. Hein. Ah, était en compète, hein Oui, qui était en compète, lui. Il
2: hein. bah, y a eu Solo en projection non officielle, oui. tu oui. vois. Ah ouais, y a, ah, non, y a non, eu non, non,
3: non, hors compétition, mais projection hors officielle. En compétition, oui, en projection et, officielle, Et pour le coup, normalement, devait y avoir, cette année, dans les projections spéciales, devait y avoir euh, Saul, le Saul, nouveau de Pixar. Mais on a souvent vu des Pixar ou des Disney. en Oui,
1: puis il y avait Le Petit Prince, il y avait des choses comme ça, il y en a. Il y en a souvent eu, hein, des, des films d'animation hors compète euh, ou des
3: blockbusters de manière générale. Ah, totalement, totalement. Mais voilà Cannes, incertain. On le vérifiera à l'impact qu'auront certains films qui auront le label Cannes. Mais toujours dans l'actualité, on parle souvent ici des métiers du cinéma et il va être question d'un dont nous avons une spécialiste hors plateau puisqu'on va parler des attachés de presse. En effet, cette Hello. période de, pendant cette période de pandémie, les attachés de presse ont longtemps été laissés de côté, mais une initiative vient d'être lancée. Sophie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi ce truc
1: Oui, alors, euh, il y a quelque chose qui vient d'être créé qui s'appelle le CLAP, le Cercle Libre des Attachés de Presse. Euh, c'est Laurence Granek, une attachée de presse indépendante qui, euh, qui avec euh, Viviana Andrayani, que je ne connais pas pour le coup, alors que j'ai déjà travaillé indirectement avec Laurence Granek. Euh, donc, elles ont lancé ça parce que c'est vrai que euh, bah, nous, les attachés de presse, on est un petit peu... Euh, la, la fin de, de vie de promotion d'un film. Donc oui, c'est vrai qu'on est très impacté parce qu'on on arrive vraiment en, en fin de, de, de chaîne de promotion d'un film. Et donc, euh, n'ayant aucune information sur les films à venir, sur des dates, on ne peut pas communiquer avec les journalistes, on ne présente plus de films. Donc du coup, euh, notre métier s'est complètement arrêté. Et euh, en fait, le CLAP, c'est une initiative notamment de reconnaissance parce que euh, donc Laurence Granek demande une, une reconnaissance auprès du CNC parce que le, les attachés de presse ne font partie d'aucune commission. Et, euh, et en fait, c'est un des films dont on a parlé au podcast précédemment qui, qui a un peu lancé ça, c'est le film Forte euh, dont je crois Laurence Granek s'occupait. Et en fait, euh, ils ont mis le film en dispo sur Amazon sans même les avoir tenus au courant. Et c'est drôle parce que... Euh, moi, j'ai vécu un peu ça sur un film dont on va parler, qui est Pinocchio. Euh, moi, je, je l'ai appris le jour même, en fait, que Pinocchio euh, passait, euh, passait sur Amazon Prime. C'est-à-dire qu'on m'a... Enfin, j'étais clairement l'attaché de presse digitale du film. Et je l'ai pas su, <rire> c'est-à-dire que... On ce qui n'est pas normal, peu la... on
3: peut le dire, ce qui n'est pas normal, de base, vous devriez non, être dans la boucle. Non, ce qui n'est pas
1: normal, Puis, euh, que ce soit moi ou que ce soit un de mes boss, euh, en fait, on l'a su, les, les, les deals avec Amazon Prime étaient déjà là. Et c'est pas du tout contre le pacte hein, qui, qui, pour le coup, a pris, je pense, une bonne décision de le faire. Mais comme, à cause de cette crise, tout se fait très vite, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à prévenir... Les, les, les fins de chaîne, et c'est normal. Mais donc, c'est une très bonne initiative euh, de, de créer cette, cette, ce rassemblement d'attachés de presse pour essayer de bah un peu de défendre cette profession qui est un peu oubliée et qui est un peu précaire aussi.
3: Enfin, pour finir, j'ai une news à la con, mais qui m'a fait marrer, et donc je tenais à, à en parler. Olivier Marchal, réalisateur notamment de 36K ou des Lyonnais, prépare un biopic sur Johnny Hallyday. Euh...
2: C'est un complot Victor Victor voilà. le réalisateur euh, Emblème de ta ville Prépare un film sur Johnny C'est un complot Victor ouais, Je
3: trouve ça très drôle Ça sent un peu la couille de Gitan Mais, 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 mais du coup il, il est temps de spéculer Qui va jouer Johnny
4: Fabrice Lucchini
0: <rire> ouais, Moi je vois bien Schwarzenegger.
3: Non mais en vrai Olivier Daniel Marshall euh, connaît, Connaissant les gens qui traînent un peu autour de lui euh... Si moi Non, non, si je peux me
0: permettre, il me semble, je dis peut-être, je vais peut-être dire une des énormité, des mais non, mais je, je pense qu'on si <rire> Gérard Lanvin.
2: Gérard! Okay, je suis
0: ok pour Gérard Lanvin. Oh l'enfer. Mais non, il me semble que ta seule chance, si tu veux faire un biopic de Johnny, et même ta seule chance d'un point de vue presque, j'ai envie d'être un peu cynique, de communication, c'est de prendre un inconnu. Ah, enfin, un et des inconnus, c'est-à-dire David Hallyday, c'est pas con ce hein. Non, mais déconne pas.
2: Non, mais non, mais si pour le coup. La personne qui ressemble le plus à Johnny, c'est
0: son fils. Ouais, ouais c'est vrai. L'enfer, quoi, d'un <rire> point de vue. Euh... Non mais, mais l'idée, c'est quand même de faire un film à la fin, enfin. Il a quand euh... même dans un film. Si tu veux, il y a déjà des gens qui ont essayé de le prendre pour faire des chansons, hein. <rire> voilà. Bon, scott eastwood euh... Oh oui, j'adore. Il non, mais... joue encore
2: plus mal que David Hallyday.
0: Non mais très sérieux, très sérieusement, je pense que le seul salut, c'est un ou des inconnus, parce que l'ambition, c'est de raconter manifestement toute sa vie à partir de ses 18 ans. Donc il peut-être en termes de maquillage, c'est pas une bonne idée. Ça a tellement bien mais...
2: marché avec Dalida de prendre une inconnue. Je comprends pas. De quoi tu parles
4: Oui, mais enfin le problème, c'était plus le, la mise en scène de l'écriture de Lisa ah, ah, que ah, Après, sans, sans vouloir tout couper, après tu reprends Mais les, les biopics musicaux en France, ça ne marche plus depuis. Enfin, il y a eu la Môme un jour. Il si, y a eu Clo-Clo Il y, y, a a clo -Clo, y a eu Clo-Clo qui, qui a coûté 25 variable. millions d'euros, qui a fait 2 millions d'entrées. Il est pas rentable. Ouais,
2: mais dans mon cœur, il est haut.
4: Ah non, mais c'est très bien clo, -Clo mais ça n'a pas marché. Clochot a condamné mais mais les Louis autres. -Siri. Ça, ça, ça a condamné les autres derrière, et on a vu ensuite ce qui est arrivé à la carrière de son cinéaste. Quoi, il a fait Marseille après. Euh, et, oui, et, euh, bah, bah, on l'a vu. Et, et <rire> le film avec Gérard Lanvin et Franck Dubosc. Ah, C'est vrai. Euh, donc, vrai. Euh, donc je pense l'idée mauvaise d'emblée et, et que et de toute façon Olivier Marshall malheureusement lui aussi sa carrière elle bat de l'aile depuis longtemps quoi donc. Euh Enfin, désolé, vas-y Simon.
0: Non, non, euh, je j'ai je, je, pas grand-chose d'autre à, à ajouter. Je dirais que moi, l'idée de faire un biopic de Johnny Hallyday de ses 18 ans jusqu'à la fin de sa vie, bah, où il faut faire une série, où il faut faire un film de 8 heures, mais c'est quand même un peu compliqué de d'embrasser quelque chose d'aussi vaste et d'aussi riche.
3: Ah bah ça demande un scénar au cordeau, quoi. C est, c est, non, non, mais non, c'est-à-dire que de la même manière, par exemple, je trouve que l'approche qu'avait eu à Aaron Sorkin quand il avait fait euh, sa version de Steve Jobs, euh, où il avait pris trois conférences cultes pour montrer toute l'évolution de la vie de Steve Jobs... C'était une manière de réussir à raconter toute la vie de quelqu'un à travers trois moments clés. Et donc, c'était intéressant en termes de narration.
4: Euh, non, je pense que, en fait, le, le problème, c'est que, euh, faire un biopic conventionnel sur un sujet comme ça, ça marche plus. Et, et le seul moyen, à la rigueur, de comprendre, en fait, ce qu'il faudrait pour faire un biopic Johnny, c'est comprendre pourquoi Johnny est Johnny. Donc, c'est pas comprendre pourquoi il est célèbre, c'est comprendre pourquoi, et on a vu beaucoup d'articles quand il est mort, pourquoi Johnny, c'est le français, pourquoi Johnny, c'est la France, etc. Même si, bon, il est belge. Mais, mais bon, il fait partie,
0: il fait partie de ces artistes qui, qui ont fait corps avec un pays.
4: Mais, mais tu vois, je, pense que le meilleur biopic qu'on aura sur Johnny euh, je n'ai plus le titre en tête donc je vous invite internautes à aller voir C'est Jean-Philippe. Non, euh, <rire> non, mais en fait, c'est un film qui va qui devrait sortir bientôt qui a été tourné par le fils de si j'ai bien compris le fils de Raymond de Pardon qui est donc un grand documentariste français. Et Raymond Depardon, il est allé filmer dans toute la France, toutes les messes, en l'honneur de Johnny, qui avait lieu tous les dimanches pendant une certaine période.
3: Putain, c'est intéressant
4: Et il a filmé, euh, et, 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 et avec tous les fans, et les ouvertures de supermarchés à minuit pour la, la, le lancement du de l'album posthume de Johnny, etc. Et il faut savoir que Victor apparaît 27 <rire> fois dans ce documentaire. Et je, et je pense que, je suis quasiment persuadé... 26, ils ont coupé
3: des bouts au montage. quest ce qu'il va y
4: avoir dans ce documentaire, que je n'ai pas vu, Donc, je, mais on m'en a parlé, et ça a complètement attiré, il y aura plus de vérité dans le, sur la vie de Johnny dans ce documentaire où il n'y a pas de Johnny que sur toute tentative de biopic. J'en tiens le pari, on en reparlera quand le film sortira.
3: Allez on s'envole vers le pays des films qui atterrissent en VOD au lieu de la salle et on commence tout de suite par Pinocchio. Pinocchio est le nouveau long-métrage de Matteo Garonnet, originalement prévu pour nos salles de cinéma, mais finalement atterri sur Prime Video le 4 mai. Dans cette nouvelle adaptation du conte italien bien connu, on y suit un Gepetto vieillissant interprété par Roberto Benigni qui se lance dans la fabrication d'un pantin de bois qui va miraculeusement prendre vie et vouloir devenir un vrai petit garçon. Entre rêves fantasmagorique et aventure merveilleuses ou non, est-ce que cette nouvelle version de Pinocchio nous a plu Simon, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé J'en ai pensé beaucoup de bien. On parlait il y a quelques semaines
0: de La Nuit du Chasseur et je disais qu'à mon avis, une des choses qui expliquait que le film ait été mal reçu à l'époque et que, quand même il est aujourd'hui adoré et adulé, il continuait à désarçonner, c'était sa nature de pur conte. Et j'ai un peu l'impression, quand je vois la réception, on va dire au mieux tiède de ce Pinocchio, qu'il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que moi, ce qui me séduit, et ce qui me séduit énormément dans le film, parce que je l'aime beaucoup, c'est que c'est un conte qui s'assume purement comme un conte mais Je fais partie des gens Qui avaient beaucoup Beaucoup apprécié Tale of Tales de Du même Garonnet Et et pareil Le film avait été avait Beaucoup désarçonné à Cannes Et en gros Les gens euh, ne reconnaissaient pas Le metteur en scène euh, De Gamora Et de Gamora Gamora G -Gomora. G -Gomora, mon De, de, de Gamora Oui Gamora je, 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 Ga Ga Gamora c'est autre chose C'est oui, euh, le voilà. gardien de la galaxie C'est le gardien de la galaxie Non c'est pour ça Je me disais genre Mon dieu mon dieu <rire> Mais qu'est-ce qui m'arrive C'est la
2: Madame Verte dans Les Gardiens de la Galaxie.
0: Je comprends bien. Euh, bref, et donc ne retrouvez pas leur Matteo Garonnet Et oh, cette prononciation dégueulasse. Bref, Et, et puis il y est retourné après parce qu'il a fait Dogman ensuite, qui était ah, beaucoup qui a plus eu dur et interprétation
2: beaucoup interprétation plus froid. Masculine. Oui, mais qui lui ouais. aussi
0: était assez proche de quelque chose d'un peu surréaliste, assez proche du conte. Et j'ai même envie de dire, euh, Dogman a bien des égards, me semble une répétition de son Pinocchio. C'est-à-dire que euh, cette espèce de petit enfant naïf qui, on va dire, brandit sa candeur et sa naïveté pour révéler une, une frustration, une noirceur et au final une violence brute, enfin quelque chose en tout cas de bien moins candide qu'il n'en a l'air, c'est Pinocchio et c'était déjà Dogman. Euh, moi, ce qui me passionne dans le film, c'est un film qui, à mon sens, déjoue l'analyse ou en tout cas déjoue toute velléité de ma part d'analyse pour une raison toute bête, c'est que, je le disais, c'est un véritable conte et... L'artisanat, l'orfèvrerie avec lequel Garonne le, le, le prépare, le met en scène, le découpe, le film, moi me bouleverse. Je suis aussi extrêmement touché par sa volonté de retourner au texte originel, au conte. C'est-à-dire que si vous ne connaissez de Pinocchio euh, bah, que sa version Disney, en gros, vous allez sûrement être surpris. Surpris par le personnage de Pinocchio, surpris par la tonalité générale, surpris par le fait que, mais comme souvent dans les contes, on va dire, dans leur matière première, le personnage est beaucoup
3: plus trouble et discutable qu'il ne l'est Il ah bah chez y a de Disney. la noirceur, il y a une véritable noirceur.
0: Oui, oui et puis et puis même de l'ambiguïté, tout simplement. C'est-à-dire il euh, y a de la noirceur, oui, mais il n'y a pas que du noir ou du lumineux. C'est très trouble. Euh, je trouve que les, les, la direction artistique est absolument splendide. Il y a toujours une réflexion sur ce qu'on filme, comment on le filme, les techniques qu'on mélange. Et voilà, pour moi, c'est un vrai film d'orfèvre. Je tiens à dire aussi que j'ai été extrêmement ému euh, par Benigni. Or, moi, si vous voulez, d'habitude, Roberto Benigni, dans un film, c'est un peu comme un Zona au scrotum, je peux m'en passer. Et, et, et donc... Définis été...
2: Zona au s'il te plaît. J'aimerais avoir une idée un peu plus fixe et un peu plus imagée de ce que tu veux Alors, dire. Si tu
0: veux une image plus fixe et imagée, il est possible que, que, que notre amitié cesse rapidement. Mais... Comme toujours. Absolument. Mais bah, bref, pour dire, moi, j'avais pas vu Benigni aussi émouvant, aussi juste et pourtant très démonstratif. Hein. Il n'est pas dans une espèce de, de retenue de comédien qui voudrait ne pas trop en faire. Juste, tout simplement. Il est d'une précision, d'une intelligence et d'une humanité dans son jeu qui me touche beaucoup. Et voilà, au final, c'est un pur conte dans l'acceptation
3: classique ancienne du terme, qui est fait avec un soin infini et qui me touche beaucoup. Bah pour le coup, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le film. Euh, je le reprocherai, par contre, je trouve, par instant, vu que c'est vraiment plein de scénettes qui s'enchaînent Pinocchio, il y a parfois, je trouve, des scénettes qui fonctionnent moins bien, avec des petits passages de longueur, une sorte de ventre mou à certains instants. Et en même temps, j'ai tellement de l'amour pour l'esthétique du, du film, pour sa DA, pour... Euh, en, en fait, pour un cinéma qu'on voit pas assez souvent, en fait. C est, c est, ces techniques-là, appliquées euh, au au cinéma un peu fantasmagorique on le voit plus aujourd'hui on est forcément dans des CGI à outrance et là justement revenir à quelque chose de, de plus naturel moi c'est quelque chose qui me touche il y a une sorte de, de, de poésie glauque de poésie du réel moi je pensais beaucoup à Norman Chausen il y a une anecdote de ce fiche
1: oui, une anecdote bah de même pas Sophie je suis là de l'attaché de presse à la base du film, c'est que euh, j'ai eu euh, j'ai eu bah le, le, la chance de faire le le, le, le communiqué de presse et j'avais euh, accès à beaucoup de behind the scenes, donc de de photos euh, du tournage et donc le vrai petit garçon maquillé et en fait, il y a que ses jambes qui sont en fond vert. Est-ce que je, je serais pas adorable Genre c'est un vrai petit garçon euh, surmaquillé pour ressembler à Pinocchio avec juste des jambes en fond vert. Voilà. Je 20 années de
2: psychanalyse
1: 20 <rire> années
3: mais, mais pour le coup voilà tu, tu parlais du fait qu'il n'y a que les gens en fond vert, c'est ça en fait revenir à un cinéma plus artisanal c'est quelque chose qui me plaît et qui me touche et dans un paysage tout numérique qui peut faire des choses incroyables par instant et ben là euh, ça m'a fait du bien Clara tu l'as vu aussi Pinocchio, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors du coup la première phrase que j'ai notée sur mon calepin jaune Sophie, ah, Sophie chez moi j'ai un calepin jaune euh, c'est Gepetto gratte une grosse meule de parmesan et je pense <rire> Est-ce que Simon pourrait en faire une métaphore dégueulasse.
0: Il n'y a pas besoin d'en faire une métaphore, c'est déjà dégueulasse. <rire> c'est ça.
2: Euh, alors, je pense que je suis la plus grande fan de Tale of Tales au monde. D'accord. Là, c'est moi.
3: C'est toi qui as monté le fan club et tout. Moi. Vous faites des rendez-vous. C'est moi rendez qui dis
2: euh... « Release the Snyder Cut, c'est moi. D'accord, voilà, c'est moi. Release, de <rire> <Cut>. <rire> release the Garonne Cut. Release <rire> the Garonne Cut. Alors que j'aime pas trop Dogman, mais bon, autre chose, Dogman, ça suscite trop d'empathie en moi. J'ai vraiment envie d'aller frapper tout le monde et de lui dire bouge Bon bref, autre chose. Pinocchio en fait je trouve que c'est justement le la suite de l'exploration de Garonnet sur ces questions-là des contes. Sur c'est, c'est l'anti-Disney-washing, tu vois.
3: Oh, putain, ouais. Voilà.
2: Où Disney, tellement. tu vois, en fait, le, comment dire? Les histoires pour enfants sont occidentales, et même, enfin, bref, sont trustées par Disney depuis, euh, fort, 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 fort longtemps. C'est quasiment tout ce qu'on a en conte de fées, tu vois. Alors que, on a un truc de tradition européenne du conte de fées, les frères Grimm, les machins, les trucs, je, bref. Donc, tout était tellement trusté par Disney. Et Disney fait quand même des films qui peuvent être très tristes, voire qui peuvent faire peur. Le Disney, le Pinocchio de Disney est super glauque. Euh, ah mais, mais là
3: alors, pas aussi glauque que le Garonne est quand sûr même non, bien sûr
2: non, mais non. très glauque aussi vraiment très, très il est glauque très glauque aussi, oui.
0: il, il est très impressionnant mais mais c'est et pour aller dans ton sens il est très impressionnant mais il n'est pas ambigu il n est pas trouble c'est-à-dire que Pinocchio est un personnage pour lequel on a de l'empathie c'est un, un petit garçon qui veut devenir humain là où le garonnet il même... faut que j'arrête de dire garonnet c'est dégueulasse <rire> euh, et, et quand le si, même... <rire> Et voilà où le Garonnet est quand même beaucoup plus intéressant il y a beaucoup plus de tessiture sur l'humanité son deuxième
2: verre euh, <rire> et donc voilà donc j'aime bien cette, cette exploration que fait Garonnet de la de la narration des contes puisque le conte est quand même ce truc didactique qui est censé t'apprendre que il faut obéir à tes parents il faut pas suivre le loup dans la forêt euh, il ne faut pas monter dans la voiture des inconnus il faut pas se marier avec un garçon qu'on connaît depuis 5 minutes et mais il faut pas, pour ça pas que mon la était pourrie. pourri
3: parce que j'ai fait tous ces trucs là moi voilà, non mais c'est ça Quelle et erreur. en fait
2: je trouve ça hyper intéressant justement de replacer cette fonction didactique du conte dans un truc euh, moins lisse, plus rugueux, plus âpre, sur un truc qui fait plus mal finalement. Et voilà, et ça m'avait déjà, déjà fasciné dans, dans Tale of Tales. Et là, je trouve que voilà, c'est la suite de son exploration. Et en ça, je suis époustouflée. C'est crasseux, c'est dégueulasse, mais c'est aussi hyper lyrique et hyper... Il y a des envolées, euh, des envolées absolument saisissantes. Donc voilà, j'ai très envie de voir comment est-ce qu'il peut éventuellement continuer à explorer justement ce registre du compte
3: Alors, pour, pour le coup, tu parlais des trucs un peu glauques. Moi, je pense au, au, au Jiminy Cricket du, du, du récit qui n'est pas du tout Jiminy Cricket. La première fois qu'on le voit apparaître, on se dit « Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est que cette horreur, mon Dieu ?» et, et je trouve ça très drôle. Et en même temps... En parallèle de, de ces trucs un peu un peu un peu cracra un peu sales, tu as parfois des plans d'ensemble que je trouve mais magnifiques. Il y a notamment une scène où, où Pinocchio est pendu et as ce plan de l'arbre avec les deux endormis. C'est d'une beauté mais Alors, incroyable. Alors ça me fait plaisir que
1: tu parles de ça parce que j'ai une question pour l'ensemble de, de de cette merveilleuse équipe. Euh, nous on a eu pas mal de, de mal en termes de communication à définir l'âge des spectateurs. Bah, et en je voulais fait, votre avis là-dessus.
3: C'est un peu ça que je me suis dit aussi, c'est a qui s'adresse le film Aux gamins Aux adultes Et en même temps les gamins on leur fait bouffer que des trucs ultra aseptisés euh, à notre époque donc pas forcément ces gamins là et en même temps certains adultes vont être un peu détachés du récit parce que trop contes et trop enfantin par instant. Je, je ne sais pas non plus et en même temps je crois que je m'en fous parce que ça me fait passer un moment euh, cool.
1: À la base, euh, c'est vrai que il y avait une décision d'indiquer que en dessous de 8 ans, c'était pas conseillé, mais à la base, ils avaient pensé juste à mettre moins de 6 ans et moi j'ai un petit je suis un peu montée au créneau pour, parce qu'on m'a demandé mon avis et de dire "Non, 8 c'est pas mal." Et je voyais pas un gamin de 6 ans regarder le film, après il y en a qui l'ont vu, notamment il y avait eu euh, juste avant le confinement une avant-première euh, famille avec des enfants de 4, 5 ans qui sont venus voir le film et ça m'a un peu interpellée de savoir euh, bah, comment on présente ce genre d'œuvre qui est un conte, euh, qui normalement est destiné un peu à tous, mais là, c'est, il y a quand même la patte de Matteo Garonnet qui, euh, bah, qui vient un peu noircir la chose. Est-ce que, euh, vous, vous conseillerez ce film à vos petits frères, petites sœurs, petits-
2: Jamais! Petites... 10-11 voilà.
4: ans, 10-11 ans pour moi. Ouais, je suis assez d'accord.
2: Oh, 14. Je
4: suis assez hein. aussi. Non, 10-11 ans, ça, ça va. 14, c'était trop dans l'adolescence, pré préadolescence.
1: C'est compliqué, hein, comme question. C'est une vraie question, hein, pour le coup.
0: Non, pour ma part, moi, je pense que le bon âge pour voir les films, c'est toujours un peu trop jeune. Je pense que si ton gamin peut plus avoir peur, c'est pas la peine de lui montrer. Euh, je parle de Pinocchio, spécifiquement, un hein, pas des dents de la mer. Mais, enfin, euh, non, ça n'a aucun sens. Ou tu couperas cette phrase. Non, je. <rire> non, je, je pense que le bon âge pour voir un film, et notamment un conte, c'est l'âge où il peut t'impressionner. Moi, je suis pas du tout choqué qu'on le montre à des enfants de 6-8 ans, et je trouve pas du tout horrible qu'ils en fassent des cauchemars lu des livres, on m'a lu des livres, j'ai vu des films, j'ai lu des dessins des animés.
3: Simon lit des livres, point. C'est bon, on a un point. Et le bingo et on boit, hop. Mais, mais, mais vous savez quoi Allez bien
0: forniquer avec vos mamans. C'est euh, seulement la tienne, je... Simon. <rire> je vous envie. Euh,
3: <rire> je suis étouffé.
0: Elle fait souvent ça. Et euh, non, ce que je voulais dire, c'est que oui, voilà, moi je suis pas du tout choqué qu'on le montre à des enfants de 6 ou 8 ans et je ne trouve pas très grave qu'ils soient impressionnés. Attention, ils le seront. Je prétends pas que ça va passer comme une lettre à la poste, mais je pense que c'est un film qui s'envisage comme ça, qui s'envisage comme une œuvre qui peut te marquer, qui peut t'emmener sur des territoires un peu euh, rudes. Et, et quand tu disais oui, tu vois, les, les contes, ont, euh, quand tu disais Clara, les contes ont quelque chose d'édifiant. C'est vrai, mais ils sont Didactique. aussi didactiques. Oui, merci. Euh, on... Mais ils sont aussi une expérience des limites et une expérience de l'inquiétude. Et... Comme
2: la fiction en général.
0: Absolument, et
3: mais, mais je trouve que justement comme le film l'assume très bien, euh, c'est dommage de pas essayer de le montrer à des enfants. Et du coup je me tourne vers la dernière personne qui, qui ne s'est pas exprimée sur le film. Euh, toi Marc, qu'est-ce que tu as pensé de ce Pinocchio
4: Eh ben pour avoir bien connu l'auteur du conte original. <rire> euh, <voilà. rire> <rire> euh, mais,
3: mais on n'est même plus au 20 e siècle en plus sur Pinocchio. Non, c'est fin du 19 e Ah, d'accord, mais... très bien. Ah,
4: non, alors, euh, pour faire court, euh, Pinocchio est un film qui m'embête parce que c'est un film que j'ai très envie d'aimer, qui contient tout ce que j'aime et que j'ai apprécié, mais que j'ai apprécié sans plus pour euh, des raisons très simples. C'est que d'un côté, j'étais absolument séduit par strictement tous les points que vous avez dit sans exception Et puis ou... c'est parce que tu détestes les enfants Exactement <rire> oh Non mais aussi parce qu'il en fait il y, a, il y a un côté dans le film très euh, film de Freaks et j'aime bien les films de Freaks et que pour moi euh, Pinocchio c'est un peu presque ce qu'aurait dû être le pour caricaturer ce qu'aurait dû être le Dumbo de Tim Burton ou ce que pas le Dumbo de Tim Burton Il euh, y a des gens dubitatifs en face de moi mais sur jeu ce du
2: point Je dubite
4: Je dubite On t'a déjà dit que Dumbo mais... était un éléphant ça va maintenant Mais, <rire> mais, Dumbo mais en sur
2: fait Pour être le plus concret,
4: c'est un film où j'ai du mal à voir où il veut en venir, à part dire un argument qui me séduit. Un, le cinéma italien n'est pas mort. Deux, le cinéma italien de genre n'est pas mort. Donc, Ce sont deux points qui me séduisent. Trois, le cinéma italien est capable de réadapter ses propres... Ce n'est pas un mythe, parce que c'est une adaptation, mais ses propres mythologies contemporaines, et le faire en italien. Alors que c'est vrai que nous, en France, à tous les coups, si on faisait 20 000 sous les mers, ça serait tourné en anglais. Euh, donc il donc y a ce côté-là très séduisant. Maintenant... L'autre limite, c'est que je ne trouve pas en fait que ce soit une nouvelle adaptation parce que le film est un remake euh, vraiment pur et dur d'une précédente adaptation de Pinocchio qui date des années 70 qui s'appelle Les Aventures de Pinocchio d'un cinéaste italien qui s'appelle Luigi Comancini. C'était une série télé qui dure à peu près 5 heures, qui a été remonté en film qui dure 2h30 avec des ellipses... Comme Das Boot Comme, de, comme Das Boot <rires> Avec des ellipses, avec des ellipses pas terribles. Le film est un peu... Voilà, bon, c'est un très beau film et je vous le conseille, c'est une belle expérience à voir. Et, et les deux films ont exactement les mêmes limites. Et je vois bien, en fait, Matteo Garonne qui voit le film de Comanchini, parce que quand je dis que c'est un remake, regardez les personnages, les designs, etc., vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un remake. Je vois bien Matteo Garonne se dire que le film de Comanchini, celui des années 70, est imparfait fait un peu de chip, ne va pas au bout du truc, etc. Et qu'il y a moyen en fait d'en prendre la matière et d'en faire 40 ans, 50 ans plus tard, quelque chose d'un peu plus modernisé, relifté, etc en même temps c'est la limite du film. Donc j'ai passé un très bon moment devant ce film, je l'avoue Roberto Benigni qui est un acteur que pareil j'avais du un peu du mal à voir. Je fais partie des gens qui n'ont pas envie de revoir La vie est belle, j'ai peur de détester La vie est belle si je le revois euh, et là il est il est, il est formidable bien qu'il soit en arrière-plan une bonne partie du film ah bah, Il euh, a parlé même
3: très peu, il est là les 20 premières minutes et puis les 20 dernières quoi. La grande
4: qualité du film pour moi et ça, je terminerai là-dessus et ça rejoint un point dont Sophie a parlé en fait c'est la question du gamin, parce que Bon, bah dans Pinocchio, le, la version Disney, c'est euh, en, en dessin animé, mais bon, il est, il est en, en bois, euh, il est en bois, quoi. Et dans la version dont j'ai parlé de Comanchini, c'est très rapidement, pour des questions techniques, en fait, c'est très rapidement un vrai petit enfant, en fait. Et, et, et j'ai trouvé intéressant que dans cette version-là, ça soit un amalgame, en fait. Et, pour, et du coup, ça devient le chaînon manquant entre, pour caricaturer, la version de Comanchini et l'autre grande adaptation de Pinocchio de ces dernières années, qui est A.I. de Steven Spielberg, où là, c'est un vrai petit garçon tout le temps du film, et le robot Alors, est dessous.
3: Elle n'est pas A.I. autour de cette table, vu que A.I. Intelligence Artificielle que, que tu cites, est un de mes films préférés ah oui. de tous les temps bah c'est voilà. à dire vraiment je trouve que c'est euh, à la fois bah, on sait que le, le AI a toutes les, les influences et toutes les bases de Kubrick derrière et en même temps toute l'émotion que Spielberg arrive à insuffler dans le récit moi me, me bouleverse et, euh, et ouais si tu me demandais à moi quelle, quelle est la meilleure adaptation de Pinocchio, je te dirais AI intelligence voilà, artificielle. Et
4: bon et je trouve à la rigueur que ça c'est le point positif, c'est grâce à ce gamin dont le, le trucage est sur la peau, mais derrière tu as quand même un vrai gamin qui existe en tant que vrai gamin et que finalement la métamorphose dans le film est presque accessoire. Et et je dirais pas très bien faite si on veut euh, bon voilà donc c'est un film qui me laisse un peu ambigu je le recommande euh, et j'ai peur euh, après ça c'est mon sens, mon point de vue que, que c'était un peu le blockbuster italien de l'année sachant que le cinéma italien est dans une, bah, une santé depuis quelques décennies qui n'est plus celle qu'il avait il y a 40 ou 50 ans et que ça soit le blockbuster italien qui a été je crois un succès en Italie
3: mais ça qui... a été
1: un grand succès en Italie et c'est aussi euh, juste la, la mini parenthèse pour ça qu'ils l'ont mis sur Amazon Prime c'est que le film est sorti depuis décembre en Italie, donc disponible à peu près partout au final.
4: Et, et, mais mais j'ai peur que bon, cette décision qui va quand même participer euh, et qui a participé au fait que le film soit vu mondialement transforme en même temps le film en une sorte de non-événement. Et ça, ça me chagrine un peu.
3: Alors je pense que ce sera un non-événement mondial, mais peut-être quand même toujours un événement en Italie. Moi, la question que j'aimerais poser pour terminer sur Pinocchio, c'est. Euh, enfin, le truc que j'ai pas arrêté de me dire en voyant le film, c'est. Est-ce qu'on pourrait faire un film comme ça en France? Et si oui, qui le ferait? Parce que, en fait, je pense souvent Vous à... jean Non, j'allais dire justement... Olivier
4: Dahan, Olivier Dahan, le petit pousset.
3: Mais, mais attends, bien oui, sûr qu'on oui, peut oui, le faire. Oui, ah la, 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 je... je... hein la Belle et la Bête, ça n'a
0: pas 10 ans, hein. La Belle et la Bête, signé Christophe Gans. on a six
3: et il s'est planté Alors, le, 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 le film de Gans. C'est-à-dire, quel film de ce, de cette carrure-là pourrait... Euh, avoir le succès qu'un Pinocchio a eu c'est-à-dire parce qu'en Italie c'est un succès et en France Gans arrive à le faire mais parce que Gans avait avec Samuel Adida une sorte de, de, de sorti du pacte pour, des loups euh... non c'est ça oui, c'est son film suivant oh, oui et qui a fait Silent Hill aussi il avait une sorte de fast passe pour créer du cinéma de genre en décalage euh, et même au-delà de, de ça, on, on parlait de Jeunet et Caro mais même Jeunet là il part et il va faire un film de SF avec Netflix euh, au final en film français en salle qui aurait la carrure du Pinocchio qu'ils ont eu en Italie et qui ferait un succès ben, J'ai l'impression que l'Italie est vachement en avance sur nous à mais, ce niveau-là. Mais,
4: mais, mais alors vous savez, sans 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 sans, sans vouloir faire alors deux, déjà, euh, je trouve que Pinocchio reste quand même avant tout un film italien qui est fait pour le public italien, même s'il a une portée internationale. Euh, contrairement à la belle et la, à la belle et la bête de de Christophe Gans, qui est un film clairement fait pour l'international, ah, totalement, et, et très pensé quand même. Et je, je sais que Christophe Gans me désapprouverait de dire ça, mais très pensé comme un film américain. Et si tu réfléchis bien, Pinocchio qui a dû coûter une somme quand même, plus que d'autres films italiens. Ça reste un tout petit film. Ça reste un film avec de l'essentiel des décors qui sont déjà construits. Il y a une décor de villa. D'ailleurs, on le voit dans le, c'est la même villa qu'on voit dans 1900 de Bertolucci. Comme ça, voilà, vous pourrez le briller oh, en société avec ce détail. Euh, mais non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si vous y réfléchissez bien, dans, dans Pinocchio, il n'y a pas grand chose. C'est pas un film qui a des effets spéciaux monstrueux. C'est pas un film qui a des décors qui a 100 000 figurants jusque... C'est jusque... pour ça que je parlais d'orfèvrerie. Oui, C'est-à-dire oui, qu'il a des parties y a, risquées y a, tout y a de, de même. grands
0: accomplissements esthétiques, mais qui ne sont pas de la démonstration de force euh,
3: budgétaire, ou euh... Moins que Tale of Tales, par exemple. Absolument. Je ne vous, vous parle pas tant d'argent, en fait, je vous parle de parti pris. Et je ne suis pas sûr qu'actuellement, on puisse avoir des parti pris aussi radicaux et fantasmagoriques que ceux qui sont osés dans Pinocchio là en France. Mais en fait, je, je, alors là où je ne suis pas tout
0: à fait d'accord avec toi, c'est que, comme le disait Marc, si tu veux, c'est un film authentiquement italien. C'est-à-dire que non, c'est sûr, on ne va pas faire ça en France. Mais tous les ans, en France, tu as des films très ambitieux, narrativement, techniquement, en termes de direction artistique. enfin Vraiment, honnêtement... La dessus je, je je suis pas tout à fait d'accord si tu veux dans tu vois toi tu, tu, tu seras comme un petit fou mais dans quelques mois il va y avoir le prochain OSS 117 où y... oui non mais tu vois où il y aura un travail on va reparler de la mythologie des contes et tout et bah, le petit poussé de Daan tu en parlais toi-même ah, c'est naze moi je veux ah bah, c'est même absolument
2: moi, je prince.
3: veux le
1: petit poussé par Julia Ducournau
3: en vrai ce serait incroyable c'est canon hein. en vrai ce serait canon hein.
1: et, et juste pour euh, pour des chiffres enfin le, le film de de Garonnet a coûté euh quasiment 15 millions, ce qui est un énorme budget. Enfin, enfin c'est un énorme pas.
3: budget pour l'Italie, oui, mais... mais, mais c'est C'est mais... quand même 10 millions de moins que l'acheter de famille <rire> C'est deux épisodes Excuse de Game of Thrones.
4: Non mais voilà, mais c'est un budget qui reste accessible. La, la belle et la bête, c'est trois, trois fois plus ou moins, je pense. Enfin
3: bref, voilà, j'espère que vous découvrirez ce Pinocchio sur Prime Video. En tout cas, tous ici, on vous le conseille. C'est une expérience à ne pas rater et c'est disponible facilement. Nous allons maintenant passer à un autre film sorti en VOD exclusif. Il s'agit de Mercy Black give you a <laughs> Mercy Black est un nouveau long métrage des productions Blumhouse sorti fin mars sur Netflix aux États-Unis et chez nous sur la plateforme Shadows depuis quelques jours. Réalisé par Owen Egerton et inspiré de l'affaire du Slenderman stabbing où deux fillettes de 12 ans avaient poignardé une de leurs camarades en l'honneur de ce personnage inventé, il nous raconte l'histoire de Marina sortant de 15 ans d'HP après avoir poignardé une de ses camarades en l'honneur d'une créature inventée du nom de Mercy Black. Inventée, peut-être à moins qu'elle ne revienne la hanter. Exactement Et Clara, du coup, tu as vu le film et vous, vous n'entendrez pas ce regard qu'elle me lance, mais ce regard est désemparé. Clara, qu'as-tu pensé de Merci Black Merci non merci Ah bah merci non merci <rire> Alors, Ce qu'il qui, qu faut savoir, c'est que euh, parfois, certains distributeurs nous envoient des liens pour voir les films en avance, pour qu'on puisse en parler dans l'émission et on les remercie grandement de faire ça parce grandement. que ça nous permet de, de, de couvrir certains films dans l'émission qu'on n'aurait pas pu voir autrement et ici, dans, le cas, dans ce cas précis, on aimerait remercier la plateforme Shadows donc qui est spécialisé dans le cinéma de genre et qui nous a contacté pour nous dire hé, hey, on sort ce film là, qu'est-ce que vous en avez pensé Et du coup, on tient aussi à s'excuser auprès de la plateforme Shadows pour tout ce qui va suivre. Clara du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Merci Black
2: Alors, on va commencer par dire que Shadows c'est formidable et que oui. Shadows en fait comble ce service incroyable américain que nous n'avons pas qui s'appelle Schröder. Donc voilà et que moi je rêverais d'avoir et un jour peut-être je prendrai un VPN juste pour ça. Donc en vrai, merci qui est Shadows. Le Netflix de pour... Qui est le Netflix de l'horreur et merci Shadows de faire le taf euh, là où nous on ne peut pas avoir accès à cet incroyable service américain.
3: Ce que je peux dire aussi, c'est que si vous allez dans Shadows et que vous cliquez sur Sélection, vous aurez droit à une playlist complète créée par un petit gars qui s'appelle In The Panda. Ah, c'est vrai Oui, oui, ouais, ah. tu cliques et tu as la playlist des films que In The Panda recommande sur la plateforme et ils ont fait ça récemment aussi avec plusieurs personnes qui y les avaient. Philippe euh, non, hélas, non. Avec plusieurs personnes qui les avaient baqués sur Ulule à l'époque et aussi avec euh, Le Fossoyeur de films.
2: D'accord, ok, très bien. Donc en vrai, voilà, je trouve ça absolument. Euh, Trop bien qu'il y ait une plateforme un peu solide et un peu, et un peu achalandée sur l'horreur, donc jetez-vous dessus. Euh, il est vrai que j'ai vu le film la veille de l'enregistrement de ce podcast et que j'ai été consternée voilà vraiment je, je suis désolée je vous aime fort hein, Shadows euh, je, je veux bien bosser avec vous mais là j'ai été consternée je sais que c'est pas vous qui avez fait le film
3: bref non, non après ils l'ont marketé parce qu'ils étaient très contents d'avoir récupéré oui, un, film un film, film Blumhouse Blum dit
2: on a déjà expliqué plusieurs fois ce que c'est que Blumhouse donc on va pas y retourner ouais. euh, là en fait euh, Merci Black c'est vraiment comme tu le disais c'est Slenderman sans les droits pour vous replacer <rire> euh, Slenderman c'est un concours sur Fortune. c'est des gens qui se sont dit venez on crée un, on crée un monstre et où donc du coup le monstre qui a gagné c'est le Slenderman donc en fait vraiment c'est un concours lancé par un forum
3: et qui ensuite a été popularisé parce qu'il y a eu le jeu vidéo Slenderman et Marble Hornets et, et, la... et j'ai en parlé justement la, la merveilleuse série la merveilleuse Marble Hornets euh, euh, qu'on qu vous conseille qui est sur Youtube et qui est euh, qui est euh, je pense euh, la meilleure réinvention du fun footage qu'on pouvait faire euh, sur Youtube
2: je pense que c'est sûrement de tout ce que j'ai vu de ma vie, ce qui m'a fait le plus peur, juste après cette vidéo de Simon qui sort de la douche.
3: Mais voilà, parce que... Non, parce que
0: j'allais te dire, moi, je, je, je me souviens t'avoir fait blémir. Blémir.
2: Et donc voilà, donc le film est absolument consternant pour plein de raisons. Ah oui, et sur Slenderman aussi, si ça vous intéresse, il y a un documentaire HBO Bio pas assez réussi, mais qui est pas mal, qui parle donc de ce mythe et qui qui est un true crime sur le document sur le meurtre des deux gamines qui disent qu'elles ont buté quelqu'un sur les heures du Slenderman, qui, encore une fois, le Slenderman, c'est juste le gagnant d'un concours sur un forum. Hein. Ce n'est pas une vraie légende urbaine. On l'avait vu ensemble à Fantasia ou pas On l'a complètement vu ensemble à Fantasia. Allez,
3: on va on coche une case, voilà. on fait des festoches ensemble et on boit <rire>
2: Tu me manques et je t'aime, Sophie. Euh, donc voilà. Et de quoi ça parle Ça parle de l'être humain le plus beau du monde, qui est le seul intérêt du film. C'est que l'actrice principale est absolument sublime. Oui, tout à fait. Il euh, y, a, y a, on peut la regarder pendant une heure et demie. C'est déjà Elle pas mal. Elle a des si airs de
1: Florence Pugh. Mais je te non. rejoins pas là-dessus, je suis désolée. Ah, moi, je trouve, mais... Euh...
2: Mais elle a des airs de Alita Battle Angel, par contre, parce qu'elle a vraiment des yeux démesurés par rapport à son visage. Et donc... Je suis assez d'accord. Bref, non, je la trouve absolument sublime. Euh, c'est déjà pas si mal. Et elle joue pas trop mal, donc bon, le, le reste est consternant. Et donc, euh, c'est une meuf qui sort de l'HP euh, et qui doit retourner vivre avec sa famille et qui retourne donc dans la maison où il y a euh, un, un, un agrougrou qui se planque Est-il vrai N'est-il pas vrai Bon, le film est confondant de banalité J'ai quand même crié une ou deux fois parce que je suis une machine à sauter sur le jumpscares. mais euh, voilà si un jour vous, vous mettez un film d'horreur avec moi asseyez vous à côté de moi parce que vraiment je crie et je fais trembler tout le, toute la rangée de fauteuils Ah pendant le film aussi la la euh, bah, bah pour le
3: coup tu, tu rigoles mais moi les jumpscares m'ont même pas marqué parce que ah, j'ai noté un truc j'ai dit au bout de 10 minutes on a eu deux jumpscares pourris ouais. un, un cliché à la The Grudge yes. et le cliché de annonce ah c'était qu'un rêve
2: annonce ah c'était qu'un rêve En absolument. 10 minutes
3: de film ils nous ont fait tout ça j'étais waouh alors en plus il faut rajouter que il y a un vrai gros problème de montage sur Merci Black, où le film va beaucoup trop vite. Et il y a des fondus foire...
2: au noir au milieu de rien.
3: C'est ça, et foire tous ces raccords continuellement, il y a un vrai gros problème de montage qui a été fini à la truelle.
2: Je vais finir sur deux choses. La première, c'est que ma meilleure amie Sophie a des règles en termes de cinéma, qui est qu'il y a trois trucs qui sont interdits. C'est trois trucs qui sont Est-ce que
3: Simon est en train de rigoler parce que t'as dit, je vais finir sur deux choses Mais Simon rigole
4: avec un geste barrière. Hein, il mais moi j'aime bien que
2: tu
0: finisses sur Sophie. Je...
2: Alors, non, mais je finis en l'évoquant. Donc oh. si tu veux, je peux dire Sophie, Sophie, Sophie. Euh, et tu apparais normalement. Oh mon Dieu, elle vient d'apparaître.
3: <rire> Merci pour la statue
2: I wish. Euh, donc voilà. Donc les règles du cinéma et du scénario selon Sophie, c'est il est interdit de. Et en fait, c'était un jumeau. Et en fait, c'était un rêve. Et en fait, il était mort depuis le début. Donc en fait, ça annule le film. Voilà.
3: Bah, bah pour le coup, parce qu'on a quasi tous ces clichés-là
2: dans Merci On a quasi tous ces clichés. Et non, je voudrais finir après. Je vais vous laisser parler des effets spossiers dégueulasses, de, du, du design du monstre qui est pourri, de cette espèce de truc qui vole dans le couloir et du fait que ça a été fait mieux dans Riverdale, ce qui est toujours problématique. Euh, <rire> si, si, vraiment, la saison 3 de Riverdale. Le principal souci pour moi, c'est que c'est un film qui dit « En fait, la maladie mentale, ça n'existe pas. Euh, » En fait, c'est juste qu'on on ne la croyait pas. Et c'est très 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 compliqué de dire cette gamine, en fait, elle n'est pas schizophrène. C'est juste que personne l'a cru. Voilà, je trouve que ça ça pose un postulat sur la maladie mentale qui vraiment est, est assez inquiétant. Surtout que ça s'adresse à des gens qui ont entre on va dire euh, 10 et 15 ans. Comme film, c'est un film de, de soirée pyjama, tu vois. Ce qui est ce qui est oui. pas une mauvaise chose. Hein. Oui. Euh, donc et voilà. Encore. Donc en fait, dire dire à ce public-là. Euh, non non la maladie mentale ça n'existe pas c'est juste des gens qu'on n'a pas cru c'est un peu compliqué voilà
3: moi j'ai plein d'autres problèmes encore avec le film beaucoup, oh, moins, oui, oui. beaucoup moins élaboré parce que oui je trouve que le, le montage est pourri à charcuter je trouve que la BO est super naze et qu'on dirait vraiment musique horrifique point wave quoi, à, à plein d'instants euh, c'est ultra cheapose dans l'esthétique et tu sens vraiment que quand ils te font une créature c'est bah, c'est mieux fait au Phantom Manor de, 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 de Disneyland de Paris quoi qui est
2: la meilleure chose au oui, monde
3: qui me manque très fort ou au Manoir de Paris qui est très sympa aussi exactement mais, mais pour le coup, moi, ma, mon seul questionnement sur le film, c'était est-ce que l'escalier dans la maison dans laquelle ils vivent est hanté Parce que pendant les 45 premières minutes du film, à chaque fois qu'il se passe un truc horrifique, c'est autour de l'escalier. C'est-à-dire qu'il y, y a un truc en fait où le metteur en scène euh, s'est dit Oh putain, ma maison est toute pourrie, on en a rien à foutre, oh, je peux rien construire à l'intérieur. Il y a un escalier avec une petite porte et une petite fenêtre à l'étage. À chaque fois que ça fait peur, je vais le mettre autour de l'escalier. Et donc on voit des personnages qui, pendant 50 minutes, se postent en haut de l'escalier ou en bas de et regarde dans la direction opposée, ils font genre oh mon dieu, il y a quelque chose, tout tourne autour de ce putain d'escalier, ça me rend fou, quoi. C'est
2: un hommage à qui est-il arrivé à Baby Jane, c'est pour ça.
3: <rire> non, 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 mais pour le coup, en termes d'utilisation de maisons horrifiques, euh, bon, je, je prêche pour ma paroisse, mais putain, regardez Insidious, quoi. Vraiment, parce que c'est, enfin, Insidious, parce qu'on me reproche toujours la, la prononciation, mais regardez Insidious, c'est quand même pas la même soupière, quoi. Euh, je me tourne vers euh, Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Merci Black
0: Comme Clara vient de le dire, pas grand-chose, parce que c'est d'une grande médiocrité. Moi, ce qui... M'interroge quand je vois un film comme Merci Black. Euh, je, je, vais, je vais revenir à un film qui a eu pas mal de succès et qui a même été beaucoup beaucoup aimé par le grand public il y a quelques années. C'est Sinister. Sinister. C'est superbe, Sinister. Non. Si. Attends. Si. Attends, t'inquiète pas, si. pas. Ce que je vais dire ne va pas te mettre en si. colère. Non mais attends. Simon. Laisse-moi terminer. Pas très bien, Sinister. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un grand oh. film. C'est pas très bien écrit. C'est bourré de clichés. C'est ultra prévisible. Mais ça essaye d'installer une mythologie, de créer un boogeyman. Bref, ça te propose, on va dire, un point de vue, un angle de, un angle sur un canevas très très balisé qui fait que juste si as envie de voir un petit film d'horreur, tu ne passes pas un mauvais moment. Et je déteste pas Sinister. Je dis juste que non, c'est pas un grand film, mais c'est un film qui, tu sens, est fait par des gens qui Très modestement, essaye de proposer quelque chose. Là où, quand je vois Merci Black, ce qui me sidère, c'est une avalanche de clichés, c'est une avalanche de trucs prévisibles, c'est une avalanche de trucs qui n'ont aucun intérêt, mais à aucun moment, je ne comprends ce qui a excité les gens pour faire ce film. Et, et, et même ce, qu a, ce genre...
3: qui a excité, ce qui a excité aussi, euh, Blum, quoi. C'est-à-dire que, de, de, se dire que Jason Blum, euh, non, mais euh, attends, attends faire, euh, enfin, accepte de, de, ah, de financer ce film-là. Alors, alors non, ils
2: font plein de calamités. Alors,
3: beaucoup. Ils en jettent beaucoup. Pourquoi celle-là a pas été bah parce que quelqu'un a voulu l'acheter, c'est aussi bête que ça, mais euh,
0: non non, tout simplement moi ce qui m'étonne si tu veux c'est que euh, soit tu fais une série B, qui est une pure série B d'exploitation où effectivement tu vas pas essayer euh, de proposer un point de vue ou de proposer un personnage, de proposer une atmosphère, bref, d'apposer ta signature et tu fais un pur film d'exploitation, mais dans ce cas là tu... Essaye de, justement, suffisamment bien l'exploiter et en hein, maîtriser les codes, on va dire, pour que, bah, on soit dans un bain chaud comme spectateur. Là, ce qui me frappe, c'est que c'est à la fois ultra cheap dans l'exécution et en même temps, je ne vois pas du tout où les auteurs du film, parce qu'il a bien pu les motiver à faire le film. Je comprends pas à quel moment ils ont investi quelque chose. Donc voilà, c'est un film qui ressemble à pas grand-chose pour arriver à nulle part et te laisser un souvenir proche du rien.
1: Je suis pas complètement d'accord pour aller dans le même sens, mais pour moi ça ressemble à tout. C'est pas que ça ressemble à rien, c'est que ça ressemble à tout. Euh... Je suis assez d'accord. Enfin, je ne sais pas si tu as, si as d'autres choses à ajouter avant que, à mon avis, je vais, je vais clôturer non, la je chose. Non, je euh... t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. C'est pour moi, c'est pas un film catastrophique, c'est pas bien. Mais comme j'en ai vu des centaines des films pas bien, d'horreur, euh, pour moi, c'est un peu... Et j'étais là, pour... souvent, j'étais là. Et oui, et souvent, ah c'est bon un festival ou c'est...
4: Euh... Clara oui, et Sophie sont amis. Là boire allez on boit bon,
0: c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut dire quand même aux commentateurs YouTube en fait vous avez raison c'est la même personne et en fait Clara appuie légèrement euh, sur <rire> sa glotte quand je elle... n'appuie
2: absolument pas sur ma glotte arrête de dire aux gens que j'appuie sur quoi hein
3: Gl arrête de dire glotte glotte, glotte.
1: vas-y Simon dis glotte
3: glotte Vas-y, Sophie.
1: En fait, euh, c'est juste que ce film ressemble à beaucoup de choses et notamment, euh, mais pourquoi pas réinventer le Slenderman d'une autre manière C'est pas le pire postulat de départ que j'ai vu dans un film d'horreur. Après, c'est extrêmement mal exploité. Mais pour moi, le film est juste insignifiant. C'est euh, cliché sur cliché. On en a vu combien des héros de films d'horreur sortir d'HP parce qu'on les croyait pas. Euh, combien il euh, y a un enfant qui a un lien particulier avec le démon. Euh, combien entre un escalier. Enfin, à partir de là, c'est juste un, un amalgame euh, de, de clichés, de films d'horreur, de festivals un peu moyens.
3: Oui, mais après, les clichés, tu vois, tu les utilises un coup, là, l'escalier... Il l'utilise huit fois de suite, quoi. C'est huit fois, Minimum. huit fois Minimum. ce putain bon, d'escalier, esp... quoi.
1: Pour moi, c'est un film qui a même pas besoin de débat. C'est un film qui aurait dû être vu entre euh, entre trois films et, euh, et huit pintes en festival et de se dire ah bah c'était pas, bah, pas bien, c'était pas bien on a oublié quoi. en fait. C'est <rire> euh, un film
3: d'alcoolique.
1: J'espère juste que que le réalisateur va proposer autre chose par la suite et que c'était. Euh, Bon, je, je me suis un peu renseignée, euh, il, il fonctionne avec sa copine, elle écrit lui aussi, et ils font le film ensemble après. Ah mais parce que le que film est... est écrit Le film est réalisé
0: <rire> <rire> Relation toxique
1: <rire> Enfin bon, enfin en tout cas, euh, je n'ai ai pas aimé le film non plus, mais ça, ça mérite juste de l'indifférence et, et, et un petit peu d'espoir pour la suite. J'espère qu'ils vont faire un truc un peu plus rigolo, un peu plus fun. et...
4: Une sextape Moi aussi je connais plein de couples qui travaillent ensemble sur Pornhub ça fait un très bon film. <rire>
1: Mais, mais peut-être que c'est là qui mérite de faire quelque chose, hein, j'en sais rien, mais en tout cas... Oh <rire> en tout cas, le, le film m'a pas choqué euh, plus que ça par sa médiocrité, j'en ai vu des pires, euh, c'est juste pas bien. Et, et c'est exactement, j'ai adoré le, le terme qu'a utilisé Clara, c'est un, un film de soirée pyjama, où globalement, t'es en train de papoter, t'as un jumpscare de temps en temps, et puis après, tu, tu te dis, bon, bah c'était pas ouf, et tu passes à autre chose. Le film ne mérite pas une, une véritable analyse, parce qu'il y en a pas à faire, et c'est peut-être encore plus triste que ce que vous avez dit parce que euh, c'est c'est juste insignifiant et, et next en fait venez à mettre sur la pyjama on regarde la roue c'est vachement mieux hein, pourquoi <rire> pas en Putain. tout cas euh, l'actrice principale joue pas trop mal et c'est déjà ça euh, retenons ça elle est de la elle, main, est elle, était, elle était cool dans Jurassic World j'aimerais la voir dans d'autres choses
3: vous l'aurez compris euh, Merci Black ne nous a absolument pas passionnés euh, mais il y a plein d'autres choses sur Shadows que vous pouvez découvrir euh, par exemple à une époque tu avais parlé de virus et ben virus et sur Shadows il y a les trois premiers Hellraiser il y a Fantas mais il y a plein de choses très cool oui Simon oui
0: j'aimerais peut-être juste dire une petite chose parce que Shadows je vous le dis tout bêtement on en a causé sur écran large et j'ai vu beaucoup de commentaires et je me dis des gens qui ne connaîtraient pas bien la plateforme doivent voir des commentaires comme ça des commentaires de fans hardcore d'horreur disant euh ouais j'ai tout vu et oui j'ai envie de vous dire moi j'ai tout vu sur Shadows mais en fait vous êtes un spectateur qui aime bien le cinéma de genre qui commence à s'y intéresser qui aimerait avoir en fait un bel éventail entre de la série B de l'horreur d'auteur des trucs un peu pointus des trucs un peu fous des trucs un peu marrants bah moi je trouve que le catalogue de Shadows est un magnifique catalogue d'initiation est très varié en ce regard là et voilà moi si je puis me permettre Shadows alors bien sûr je le recommande à tous les fans d'horreur qui, qui aimeraient avoir une plateforme horrifique mais peut-être ceux qui vont le plus prendre leurs pieds c'est ceux qui commencent à s'y mettre qui ont envie d'y aller un peu plus et effectivement euh, moi je sais que par exemple il m'a fallu un certain temps pour voir mettre la main euh, je suis de la génération où ces fantasmes risquaient pas de passer à la télé, ils passaient pas au cinéma de Cône-sur-Loire. Donc évidemment, il a fallu attendre de pouvoir mettre la main sur un DVD. Bah aujourd'hui, vous savez pas où regarder fantasmes et vous aimeriez bien bah, pas le télécharger et euh, le voir légalement. Et bah sur Shadows, vous avez les 7 fantasmes. Je dis 7, je suis pas du tout sûr qu'il y en ait 7.
3: Vous bah, voyez des films, voyez des films, et on va enchaîner sur un autre film aussi en VOD et qui est un film euh, encore une fois à tendance genre puisqu'il s'agit d'une nouvelle sortie qui s'appelle The Room. « The Room » n'est pas un long-métrage de Tommy Wiseau, mais dans notre cas, un film réalisé par Christian Volkman avec Olga Kurilenko. Le pitch est simple, imaginez emménager dans une maison contenant une pièce qui peut vous donner tout ce que vous voulez tant qu'il ne soit pas sorti de cette maison. Un cheeseburger et des frites. Bah Justement, j'allais le dire, que demanderiez-vous Argent, nourriture, œuvre d'art, l'intégrale de la pléiade de Simon Un coït. Et... Mais que se passerait-il si vous demandiez plus comme un enfant
4: Ça fait réfléchir.
3: <rire> On vit dans une société. On a vu le film pour certains à armés, pour d'autres en VOD. Euh, J'aimerais qu'on commence par toi, Simon. Qu'est-ce que tu as pensé de The Room Alors,
0: je vais vous dire ce que j'en ai pensé avant, un petit préambule euh, en termes, on va dire, d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté tout court. Euh, moi, j'ai été approché, le film était déjà terminé depuis un petit moment, euh, par les gens qui ont travaillé dessus et qui essayaient de le vendre et euh, de le sortir. Donc, on va dire que j'ai un certain affect et, euh, et beaucoup de tendresse pour leur démarche, parce que j'ai eu, euh, sans du tout être dans le projet, mais voilà j'ai eu l'occasion de voir un petit peu et de sentir ce qu'ils y avaient mis et combien ils avaient lutté pour le sortir ça joue sans doute sur mon rapport au film euh, soyons très honnêtes c'est un film qui n'est pas réussi c'est un film qui est raté que oh, okay, non c'est un film qui est raté néanmoins euh, moi quand je le vois je sens absolument bah, un truc qui est toujours dramatique qui est toujours terrible quand tu quand tu fais ou quand tu re, quand tu découvres une oeuvre euh, c'est que quand tu le vois tu sens le potentiel énorme de cette idée tu sens combien ces gens ont dû se battre pour cette idée et pour ce qu'ils avaient en tête et combien on va dire la réalité de ce qu'ils étaient en, en capacité d'accomplir et de faire a finalement limité l'ampleur euh, oui c'est ça l'ampleur et les ambitions du récit et pour moi c'est d'autant plus terrible que je trouve l'idée authentiquement bonne euh, que je vois là où ils veulent aller et que ça m'excite assez mais au final le film n'a jamais les moyens de ses ambitions et parce qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions il se perd dans des ramifications pas très intéressantes il n'est pas très beau à voir et, et voilà véritablement il s'écroule sur lui-même et ça me fait d'autant plus de peine que je fais partie de ces gens qui perdent à peu près tout esprit critique quand Olga Korilinko apparaît à l'écran depuis à la merveille de Terence Malik. Oh, en même a... les traducteurs. Ouais, des traducteurs, ouais. C'est pas la question, à la merveille de Terence Malik. <rire> et, 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 et donc, voilà, c'est un film qui qui m'attriste et qui me fait un peu de peine. D'autant plus que j'ai beaucoup d'intérêt, de curiosité, de tendresse, mais je dis pas du tout ça de manière comment dire, condescendante. Hein, je veux dire vraiment d'excitation de, pour ce que ce qui a été fait avec Renaissance, qui était le précédent film du réalisateur. Et donc voilà, je, je suis un, un peu triste de, de, de voir ce film qui a demandé, mine de rien, beaucoup de travail, beaucoup de sang, beaucoup d'eau. J'ai envie de vous dire, si vous cherchez un film concept qui n'est pas abouti, qui n'est pas réussi, mais que vous êtes prêt à vous abandonner un petit peu à ça, euh, bah mine de rien, c'est une démarche et c'est une tentative qui peut être un peu
3: touchante, mais il faut être honnête, c'est un film qui est raté. Bah, pour le coup, moi, ce qui me gêne, justement, tu parlais de ses ambitions, c'est que son concept est trop ambitieux. C'est-à-dire que, moi, mon vrai problème, c'est qu'à partir du moment où tu crées une pièce, mais on en parlait euh, en, en, en enregistrement, mais c'est un truc qui m'a marqué, à partir du moment où tu crées une pièce qui peut tout créer, mais qui peut littéralement tout créer, le récit devient soumis aux imaginations de ses personnages. Et donc ça veut dire que les personnages peuvent littéralement faire apparaître ce qu'ils veulent. Et il y a des moments dans le film où les personnages auraient besoin de telle ou telle chose. J'imagine par exemple à un moment il y a une grosse course-poursuite dans la pièce qui devient beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est et t'as envie de dire au personnage vous êtes dans un endroit qui peut littéralement faire apparaître tout ce que vous voulez et vous ne le faites pas. Vous continuez d'agir comme si vous étiez soumis aux règles du réel alors que vous votre récit est volontairement irréel. Victor, Victor,
0: c'est pas parce qu'ils ne font pas apparaître une carte de fidélité gratuite à Disneyland que ces gens se trompent.
3: <rire> non mais On un appelle dragon. ça un pass annuel, déjà <rire> Mais un dragon, pourquoi pas je, je veux dire, il y a quand même une course poursuite, t'as envie de leur dire « Mais courez pas Vous pouvez faire apparaître ce que vous voulez Courez pas, vous êtes cons !» Et en fait, il y a plein de moments comme ça où, as, où, en fait, vu que la pièce est trop grande pour les personnages, trop grande pour le récit même, trop grande pour la narration qu'il essaye d'installer, eh bien, tu ne peux pas croire à son récit alors que Pourtant, il est, il est sur des bases simples, t'as une pièce, tu peux tout créer, et eh ben crée tout, et, et lâche-toi. Et en fait, vu qu'ils ne peuvent pas se lâcher, le récit s'embourbe, se casse la gueule, et on n'y croit plus, parce que le concept est mal utilisé. Et moi, ça me rend très triste. Moi aussi, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait Olga Kurilenko. <rire> Marc, toi aussi, tu as vu The
4: Room, qu'est-ce que tu en as pensé Eh bien, je suis en désaccord fondamental avec vous. Quoi oh qu Groupe, Non, pas parce que... Euh, je trouve le film bien, je trouve le film horrible ah, ah, je l'ai vu il y a un an et je m'en rappelle encore très bien parce que c'était vraiment horrible mais en fait je suis en désaccord fondamental parce que je trouve le, le film fondamentalement pas ambitieux vraiment. C'est-à-dire que vous avez un film qui a le postulat le plus éculé du monde, que vous avez vu dans toute la littérature fantastique, que vous avez vu chez Maupassant, que vous avez vu chez Boutsati, vous avez vu Marc, il y délivre aussi. Euh, bah bon. Que vous avez vu dans un milliard de, de films de, fan de fantasy qui jouent, ou de fantastique, pardon, qui jouent sur les désirs de leurs personnages euh, et les fantasmes et, et les problèmes de leurs personnages qui vont se traduire à travers ces désirs des fantasmes, etc. Donc déjà là, là, vous avez le pitch le moins ambitieux du monde avec cette pièce qui accomplit tous les les désirs, qui est vraiment le scénario, ça fait réfléchir sur le trauma des personnages et sur ce qu'on a à l'intérieur des personnages qu'on a mais tous écrit. Marc, on, euh,
3: vit, on vit quand même dans une société.
4: Non, mais on vit dans une société. Mais qu quel scénario qu'on a tous écrit en première année d'école de cinéma, en ayant terminé un point et en fait à la fin il se lève, etc. Et, 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 et déjà, ça, un, ça me déplaît sur le papier. Ensuite, il y a le côté. Euh, c'est un film qui ressemble à un, un genre qui évoque régulièrement Clara et, et Sophie qui est ce film de festival qui, où il y a un high concept euh, qui va être éventuellement rigolo selon qu'il soit plus ou moins bien exprimé ah bah c'est littéralement un high concept hein, c'est littéralement et ce, ça et ce qu'a ce chez Simon je l'entends sur un film que je trouve similaire mais que je déteste mais que je déteste un peu moins parce que je pense plus sincère que The Endless par exemple euh, mais, mais qui tu a des dis points... pas
2: du mal de Aaron Morehead et Jason Benson, mais et Jason Benson. merci Clara mais je trouve merci le film horrible. du mal de Morehead et Benson mais...
4: Mais voilà, pour revenir à voilà, c'est un film qui a aucune ambition, qui est vu et revu et qui, moi, m'avait d'autant plus agacé, mais je veux pas rentrer dans les détails, mais mais parce que quand je l'avais vu et c'est une séance qui avait été organisée par une personne dont je taire le nom, elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast. Mais... Salut Manu Salut Manu J'allais mais... dire cap ou pas cap, tu vois, pour mais... être... Salut Manu mais... mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'était suivi par un, un, un débat genre produire du cinéma de genre, machin, en France, enfin là c'est produit entre la France et la Belgique, si je me souviens bien, euh, et c'est tourné au Canada, je crois, au Quelque chose comme ça. J'en ai aucun, euh, je me rappelle idée. plus du tout de l'objet du. De, de, du bref. Et c'est un de ces films qui a tellement un peu d'ambition et je me dis, c'est ça votre vision du cinéma de genre Et c'est pas un problème de budget, c'est pas parce qu'il y a un milliard et demi de réalisateurs ou de réalisatrices qu'on prouvait qu'avec trois francs 6 sous, on pouvait faire des films qui se tenaient très bien dans ce qu'on appelle le genre, dans ce qu'on appelle l'ambition, la, la fantasmagorie, ce que vous voulez. Donc c'est pas un problème de budget, c'est juste que vous avez des petites ambitions et ça me semble impensable, que le mec qui a fait Renaissance, dont a parlé Simon, qui est un film, euh, grosso modo, Renaissance, pour faire court, pour ceux qui voient pas ce que c'est, c'est une sorte de bizarrerie, qui avait été un flop monumental quand c'est sorti, je l'ai vu en salle, en 2005-2006, dans ces eaux-là. C'est une sorte de Blade Runner français, en dessin animé noir et blanc, avec un peu un look Sin City, si vous voulez, avec de motion capture euh, sur ses acteurs, euh, qui est un film qui est bardé de défauts, qui a pas très très bien vieilli, un peu un look PlayStation, mais qui malgré le fait là par exemple je viens de dire c'est un Blade Runner à la française, c'est un film qui ressemble malgré tout à de la science-fiction française. Ça ressemble pas à un truc du pauvre américain. Et là ce qui m'ennuie avec The Room c'est que ça ressemble à un petit film indé américain pourri comme on en voit tous les ans dans je sais pas combien de milliers de festivals et moi ça m'a ennuyé, ça m'a ça m'a déçu que ce cinéaste fasse ça aujourd'hui euh, ce qui rend peut-être Renaissance d'autant plus appréciable. Vous voyez Renaissance, c'est un film très sympathique. Et, et, et attends, je termine là-dessus aussi Renaissance c'est ça qui est d'autant plus dommage. Dans Renaissance, si vous le voyez, vous allez voir, il y a déjà The Room dans Renaissance. Il y a déjà une pièce qui a des perspectives infinies dans laquelle on se perd et qui peut générer plein de choses. C'est de la VR, si vous voulez, ou de la réalité augmentée. Donc, il y a déjà The Room dans Renaissance. Vous voyez pas The Room. Allez voir Renaissance.
3: Et du coup, je me tourne vers Sophie, qui est la dernière ici à avoir vu le film. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de The Room
1: Alors... Euh,
3: Oula, ça pue. Je l'avais <rire> vu
1: en même temps que Marc et euh, je, je me souviens être sortie de la projection mais tellement énervée que je voulais même plus parler après. Je, je te fais un dans top plein avec des genre...
4: gestes barrières.
1: Mais C'était horrible, c'était euh, un, un, un scénario de court-métrage pété et étiré euh, avec des acteurs peu convaincants dans un décor de merde avec des personnages sans ambition et surtout... Mais en fait, ça m'énerve parce qu'il y a un, un point du scénario mais qui m'a tellement, mais tellement énervé mais au point de m'enfiler la boule au ventre que je ne peux pas dire parce que c'est spoilé. Saint-Olga, euh...
3: Saint-Olga, ne les écoute pas. Ne les écoute pas, ils ne <rire> savent pas ce qu'ils font. Après, non, mais... après, tu parles des Elle décors, est... mais je trouve que l'idée de la pièce où quand tu casses les murs, t'as tous ces trucs un peu câblés et tout, et qui ressemblent limite à des tentacules enchevêtrés les unes dans les autres. C'est peut-être moi la seule idée du film où j'ai fait genre, oh, il y a un truc là, je trouve ça intéressant.
1: Non, mais attends, il y a rien, il y a rien. <rire> ce qu'ils font de, ce font de ce film, c'est de la merde. Et genre, je, je, je peux même wow. pas dire ce qui m'énerve le plus. Donc ça, et vous me verrez rarement autant énervé. C'est-à-dire que ça fait un an que je rumine sur ce film en disant que c'est l'un des pires films que j'ai vu, parce que, euh, quand t'as un minimum, mais même minimum de thunes, un minimum, un concept, et donc des acteurs à la base, plutôt convaincants, enfin, moi, j'ai rien du tout contre, contre Olga Kurilenko, je l'aime même bien, euh, dans, dans, dans la brume, le truc français, genre, vra vraiment, je, je l'aime, je l'aime bien, mais là. Dans dans Hitman. Oui, dans Hitman, mais globalement, je l'aime bien. Enfin, je je, j'ai rien contre elle. Et, euh, et là, c'est sous-exploité. C'est quoi ce, qu disent, ce personnage de merde Ils ne savent pas ce et, disent. Euh, Donc, pour moi, c'est un film insignifiant qui n'aurait même pas sa place dans un petit festival euh, du fin fond de l'Ukraine pour les, les, les premiers films fauchés. Et, euh, et globalement, euh, j'ai juste marqué je déteste ce film, je déteste ce film, je déteste ce film, et... Et puis, franchement, ne vous faites même pas votre avis. Genre, laissez-le de côté, ça sert à rien. Franchement, regardez Merci Black, c'est encore mieux, quoi.
4: Waouh Est-ce que Sophie a déjà été aussi méchante je dans ce podcast J'ai
3: jamais vu Sophie aussi méchante envers un film. Moi, je
1: préfère quand elle écrit juste Florence Pugh avec des cœurs dans son carnet. Tu vois, c'est quand même vachement plus sympa. <rire> je suis désolée, vous me reverrez vraiment rarement aussi énervée, mais je trouve que le film est extrêmement misogyne et, se, et utilise très mal ses personnages féminins. Et pour avoir vu un drame pseudo-udit, bien maltraité enfin je préfère encore voir autre chose quoi Donc, euh... Splice. la
4: roue parce qu'en plus la roue dans la <rire> roue le, le père est amoureux non. de sa fille alors vous pouvez voir la roue c'est vachement mieux et ça dure 7 heures. c'est seul
3: contre tous
1: <rire> c'est ce
2: que j'allais dire si on veut que sophie soit encore plus énervée on programme du gaspard noël la prochaine fois yes, yes.
3: bah la, la prochaine fois on mettra du gaspard noël sophie t'es contente
1: j'ai adoré faire ce podcast avec vous, c'était vraiment une expérience incroyable. <rire> je suis désolée, maintenant je change de carrière, je vais rester chez mes parents et reprendre une autre sorte de vie et
3: m'éloigner du cinéma. <rire> vous l'aurez compris, The Room n'a pas fait euh, l'unanimité, ou un petit peu quand même, mais pas dans un bon sens. Il est temps de changer totalement de registre, et là, si vous pensez qu'on s'est déjà battu, on ne fait que commencer, parce que nous allons parler d'une série, à savoir The Eddie.
0: On peut pas se permettre d'être
3: mauvais. On peut pas se permettre d'être vite. I really love making music with you. There are people who are depending on that club.
2: This is all I rock. You understand? This is it.
3: Ziedi est une série, oui quelle étrangeté dans Pardon le cinéma, mais une série qui se penche vers ce cinéma, avec des réalisateurs et réalisatrices à la barre, comme Damien Chazelle, Ouda Benyamina, réalisatrice notamment de Divine, ou encore Leila Marakshi, réalisatrice de rock de Casbah. Il est question d'un club de jazz, le Ziedi du titre, et de tous les personnages qui y végètent, que ce soit son propriétaire Elliot qui tente de faire survivre le cœur. Vas-y. Il <rire> y, y a six mots qu'attendait Pour décapsuler sa bière Quand même Faut le dire euh, C'est une métaphore
2: On boit de l'alcool Pendant l'enregistrement
3: Jamais Non Le dit du titre Et de tous les personnages Qui y végètent Que ce soit son propriétaire Elliot Qui tente de faire survivre Le club Jusqu'au musicien Barman Et même la fille d'Elliot Fraîchement débarquée de New York. Au vu de son équipe de Real et même son casting, puisqu'on y retrouve notamment Raim, Leila Bekti, Johanna Kulik, qu'on a pu voir dans Cold War, Amanda Stenberg, qu'on a pu voir dans The Hate You Give, ou encore même Checky Cario ou Benjamin Biolet, qui ont rappelé à une sublime performance dans le film Doute avec Christophe Barbier. <rire>
2: C'est bas, c'est bas, c'est le Gainsbourg
3: de notre génération et tu lui rappelles ça. J'ai découvert le film pendant le confinement, ça m'a fait beaucoup de mal. Nous, nous devions donc de toucher un mot sur cette série et une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer si ça ne vous dérange pas parce que bah, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vu la série en entier, Simon a vu la série en entier et Sophie a vu deux épisodes et a préféré s'arrêter là. Euh, comme beaucoup de gens sur internet, il faut le dire, hein, beaucoup de gens se sont arrêtés au bout de l'épisode 3, au bout de l'épisode 4, beaucoup de gens ont abandonné. Et pour le coup, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je vais m'expliquer. Je trouve que l'épisode 1 et l'épisode 2 sont ultra touchants. J'aime beaucoup la manière que a Damien Chazelle de faire de la narration par la musique. J'aime beaucoup la manière qu'il a d'utiliser le 16mm. On peut ne pas être en accord avec son esthétique, mais moi, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans parce que ça instaure un rythme lancinant qui me plaît. Et Notamment cette BO qui va mixer continuellement de l'anglais, du français, de l'arabe et qui, en même temps, mixe les cultures parce que les cultures se rencontrent par la musique. Le jazz rencontre le rap, rencontre la variété française. On va citer du Céline Dion à un moment en comparaison au reste. Il y a vraiment un mélange global qui se met. Il y a même un moment où le groupe de jazz est obligé de jouer du Mika pour te dire. Il y a vraiment une sorte de mélange des genres qui se crée. Et c'est quelque chose qui, qui me plaît énormément dans les deux premiers épisodes. Parce que il faut le dire, contrairement à beaucoup de gens autour de cette table, et notamment mes deux contradicteurs du soir, Sophie et Simon, je suis quelqu'un qui aime énormément Damien Chazelle. Je l'aime dans Whiplash, je, je le vénère dans La La Land, et ça je sais que... Ah Ouais, je sais que beaucoup de gens sont pas d'accord, mais au pire, je vous emmerde Et je l'aime aussi beaucoup dans First Man, c'est-à-dire que vraiment, j'adore ce que fait Damien Chazelle, et je comprends qu'il est des des, des, des personnes qu'il n'aime pas, de la même manière que euh, beaucoup de gens n'aiment pas Xavier delane et <rire> je le défendrai jusqu'à ma mort Mais pour le coup, voilà, j'adore Damien Chazelle. Et donc, j'aime l'expérience des deux premiers, parce que je vois le travail de narration, de rythme, d'esthétique de Damien Chazelle appliqué à un scénario... Qui est pas sûr, mais je suis pour le dire poliment, qui est pas sûr, mais qui tient la route. Et puis arrive l'épisode 3. Et là il se passe un truc auquel je ne m'attendais pas. On n'est plus en 16 mm, on passe en numérique. Parce qu'on a changé de réal. Maintenant, c'est la réalisatrice de Divine, et la réalisatrice de Divine, elle veut pas faire du 16 mm. Elle veut faire du numérique. Et là, je me dis, mais à quoi ça sert un showrunner, putain Parce qu'un showrunner, normalement, c'est censé garder l'intégrité de la série. et, et Assurer et, et, la cohérence. C'est ça, continue. et assurer une cohérence. Et à partir de l'épisode 3, il y a un vrai souci qui se place, c'est que on voit le changement de réel. Et on le voit tout au long de la série, parce que c'est par deux, par deux, par deux épisodes réalisés. Tu vois, contrairement à quand tu regardes un Mindhunter qui est initié par David Fincher... Ou House of Cards Exactement. Tout le long, ça garde l'esthétique instaurée par David Fincher. Quand tu regardes cette série magnifique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Utopia, euh, sur Channel 4, Utopia utilise les mêmes parties prises esthétiques tout le long, qu'on change de réal ou non. Et là, dès l'épisode 3, on change d'esthétique, on change de manière de réaliser. On va utiliser des grands angles et tout. Et, et pareil, à partir de l'épisode 5 et de l'épisode 6, parce que là, soudainement, on est beaucoup plus dans un travail des gros plans. On sent beaucoup trop la patte des réalisateurs s'affirmer. Et, et, ça me fait vraiment me poser pas des volonté.
2: questions. C'est une C'est pas un truc voulu.
3: Bah, je sais pas si, si c'est... Mais en tout cas moi ça me pose problème parce il euh, y a un vrai manque de showrunner Et, et c'est ce qui fait que pour moi, à partir de l'épisode 3, je perds la magie de la série Parce que contrairement aux autres qui n'ont pas aimé l'épisode 1 et l'épisode 2 Et qui peut-être commencent à apprécier la série à l'épisode 3 Parce qu'ils tombent sur une esthétique qui leur plaît un peu plus Ah non, rassure-toi non ah, D'accord, et ben moi personnellement je perds quelque chose Et j'ai l'impression de voir les personnages que j'ai aimés évoluer à un certain rythme Soudainement se mettre à avancer à contretemps. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de, de les voir Ils sont là, ils sont à l'image, je les vois physiquement Mais ils ont plus la même âme Ils ont plus l'âme qui avait insufflé le metteur en scène à l'intérieur, parce que c'est plus La même personne, et il faut le voir avec certains personnages Notamment il y a un personnage qui s'appelle Visco euh, Enfin je sais plus, en tout cas un méchant rejoué par Alexis Manenti qu'on a pu voir notamment dans, dans Les Misérables Et qui dans l'épisode 1 est très convaincant, et puis il arrive dans l'épisode 3, et c'est plus le même personnage, c'est une patate. Et vraiment, <rire> et vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ah Non, on a ça le biais de confirmation,
0: parce que déjà dans le premier épisode, si tu veux, dans le premier épisode, il te fait regretter, on va dire, euh,
3: tout l'art de la caractérisation d'un film comme Les Visiteurs 3, par exemple. Oh putain de merde. Mais pour le coup, et c'est mon vrai problème, et surtout, je pense que les majorités des problèmes viennent du script, parce que le script est écrit par Jack Thorne, qui avait notamment écrit énormément de choses sur Skins saison 1, et en fait, toute la saison de Ziedi est construite comme Skins, c'est-à-dire... Un épisode, un personnage. Le problème, c'est que dans Skins, quand t'avances de personnage en personnage, chaque personnage est intéressant. Chaque personnage a des vrais troubles que t'as envie d'approfondir. Chaque personnage fait évoluer l'histoire commune. Là, on tombe notamment sur l'épisode 4 sur un personnage euh, qui est le, le contrebassiste, Jude, dont j'ai absolument rien à péter. Et en plus, on essaye de me construire un truc complètement euh, incroyable à base de « Ouais, mais en fait, il prenait de la mette et il est un peu drogué. Et puis, il pense encore à son ex. » Mais c'est écrit comme « Plus belle la vie, soudainement !» Et comment on a pu passer, justement, de cet épisode 1 qui utilise le plan séquence, qui utilise la musique pour créer des effets de montage, à du « Plus belle la vie !» Et c'est ça, mon problème. Et c'est là, soudainement, où je réalise quelque chose. C'est... Est-ce que je me suis trompé, en fait Est-ce que le scénario de base était pourri Et en fait, c'est le rythme qu'infusait Damien Chazelle à l'intérieur qui me plaisait, un montage lent et précis et tout. Est-ce que c'est ça qui me plaisait Et en fait, c'est ça qui me fait, au final, continuer à suivre la série parce que j'ai aimé les personnages par Chazelle et au final, je les déteste parce qu'on bah, me les montre mal et ils ont perdu leur âme. C'est en fait à quel point un réalisateur peut changer un mauvais script. C'est-à-dire que oui, je pense qu'en fait, même si j'ai aimé le 1 et le 2, le scénario est pourri dès le début. Mais parce que Chazelle. T'inquiète, en fait, moi, dès l'épisode 1, l'épisode 2, j'ai dit, j'ai vu des
1: intrigues plus passionnantes dans Plus Belle la Vie. Je l'ai littéralement marqué. et ben, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Épisode
3: 2. Mais pour moi, la pommade Chazelle a réussi à me faire oublier ça et à me faire rentrer dans l'histoire, en fait. Tu nous fais un jingle, la pommade Chazelle. La pommade Chazelle. Ah, celle,
0: celle qui te gratte, mais c'est pas grave parce que ça brûle.
3: <rire> <rire> mais pour le coup, voilà, c'est ça. C'est un réalisateur dont on aime l'approche du cinéma peut réussir avec malice à effacer les défauts d'un script qui est pourri. Mais quand t'enlèves cette façade et que tu passes à d'autres réalisateurs avec peut-être lesquels t'as moins d'affect et eh ben tu t'ennuies et en fait c'est ça, j'ai voulu suivre le reste de The Eddie, mais je me suis ennuyé et encore je, je, je note pas je trouve que le 5 et le 6, euh, épisode 5 et... il y a 8 épisodes mais je trouve que le 5 et le 6 sont, sont mieux réalisés mais, mais en fait j'ai plus d'amour parce que j'ai perdu l'âme des persos de, de départ donc j'ai plus d'amour pour ce truc là et à la fin ça rajoute une trame en plus pseudo mafieuse avec des, des, du posage oh, pas de à la fin, mec, hein, c'est déjà dans le premier ouais mais si. Pourri, c'est pourri. Et, et en fait, moi, la question que je me pose, parce que je sais que Simon comme ce film l'ont pas aimé, donc j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on aurait dû dire de base à Chazelle de pas imposer son style et faire un style plus commun que tous les réalisateurs pourraient reprendre Est-ce qu'on aurait dû demander aux autres de se plier au style de Chazelle à la manière, justement, je citais de Mindhunter, mais de garder cette direction artistique et de gagner, de garder cette manière de réaliser Parce qu'au final, bah ça devient un truc qui est ultra déséquilibré et la vie que je vois dans les deux premiers épisodes eh ben devient mortellement peu intéressante ensuite. Et il y a toujours des moments d'éclat. Moi, je trouve dans l'épisode final, il y a une scène musicale que je trouve très jolie, mais je peux que être déçu après. Et ça me rend très triste. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais beaucoup de choses à dire dessus parce que, vraiment, ça a été une grosse désillusion, surtout après les deux premiers épisodes que j'ai vraiment énormément apprécié.
0: Alors écoute, je ne me permettrai pas de dire « il aurait fallu faire ça, il aurait mieux valu gérer comme ci ou mieux valu gérer comme ça » parce que je pense que je suis parfaitement illégitime pour le faire. Et surtout je ne sais pas ce qui a présidé à la fabrication de la série, c'est-à-dire euh, je ne sais pas si effectivement on a dit à chacun faites votre style, si on a dit à chacun suivez Chazelle si Chazelle, enfin voilà, je ne sais pas je suis pas du tout
3: en mesure de me positionner là-dessus. En revanche, moi, ce, ce qui est que intéressant on... par contre c'est que tous les acteurs, à chaque fois qu'ils parlent de, des réalisateurs avec qui ils ont travaillé sur la série ils parlent que de Chazelle, ils ne parlent jamais euh, des autres Oui, opéréales. alors
0: après, est-ce que c'est pas non plus aussi une volonté promotionnelle euh, Oui, c'est possible, possible Après, moi, ce que je constate comme, comme spectateur euh, je trouve la série globalement je pense que c'est un des trucs les plus ratés que j'ai vu de toute ma vie. Quand je dis ça, pas un des trucs les plus mauvais, hein. c'est pas c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est que quand je vois ce dont ça parle, les talents qui étaient convoqués pour euh, en parler, aussi bien du côté de la mise en scène que de la photo que euh, du casting, il y avait absolument tout pour j'ai envie de te dire, tu sais, euh, euthanasier mon esprit critique et me faire dire genre, oh, c'est quand même sympa. Et au final. Tu as parlé du scénario qui est juste une aberration totale en termes de caractérisation, d'écriture, de tempo. C'est vrai. Euh, mais, moi, je suis désolé. Ce qui me sidère le plus, c'est la mise en scène de Chazelle. C'est-à-dire que la mise en scène de Chazelle, c'est très mais simple.
3: Tu pas la mise en, de la mise pas en scène pas vrai. de Chazelle? C'est pas
0: vrai du tout. J'aime beaucoup son premier film. Je trouve que Whiplash est un film qui ne me passionne pas, mais qui est admirablement bien fait. C'est
3: tellement, et, et tellement après, facile. C'est tellement après, facile. C'est tellement facile de citer Whiplash à chaque coup qu'on parle de Chazelle. J'ai vraiment l'impression d'entendre bah, le parler de son de, seul bon euh, film. Euh, oui, non, voilà, voilà, tu vois, c'est ça. J'ai vraiment l'impression de dire, non, je suis pas raciste. J'ai un ami noir, tu vois. Non, je déteste pas Chazelle. J'aime Whiplash Je trouve ça trop facile. et Son premier film, non personne ne parle. pas Whiplash
1: non plus, donc ça résout le truc. Et son premier film, dont personne ne parle jamais. Oui,
0: bien
4: sûr. J'ai quoi Le court métrage qui
3: a inspiré Whiplash Non. Non, 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 Son premier long
4: métrage. Deux personnages on a park bench. Voilà, merci. Ah
3: oui, 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 oui,
4: oui, oui. Qui est très intéressant,
0: qui contient tous ses thèmes, tous ses motifs, mais on va dire sans la partie euh, doloriste, euh, débile, mongoloïde, quoi. Et, et, et en fait, le, le, problème, le problème de Ziedi...
2: Diane Madeleine on the Park Bench.
0: Ouais, merci. Bah, le problème de Ziedi, si tu veux, c'est que c'est mis en scène... Quand tu regardes la mise en scène, tu, tu sais, dans, dans Tintin, quand tu, tu as un personnage qui a un scotch sur le doigt et qui secoue la main comme ça, dans tous les sens, mais le mec fait pareil avec la caméra. C'est-à-dire tu dis, c'est con, il y a des trucs à filmer. Et, euh, et, et en plus de ça, de temps en temps, tu des morceaux musicaux. Et alors là, c'est en contre-plongée dégueulasse. C'est-à-dire que tu te dis, putain, c'est super. C'est un mec qui a bien vu comment les gens à Bercy filmer avec leur smartphone. C'est intéressant. Euh, tu ajoutes à ça quelque chose qui est qui est au jazz, ce qui ce qu est... Euh, non je vais faire une comparaison honteuse et oui, j'ai pas envie oui, de dire oui, ça et,
3: et surtout non parce que les morceaux musicaux sont super et justement non, ils, sont,
0: attends, attends, ils sont tellement mal, mis, tellement mal mis en scène et tellement mal insérés dans le récit que c'en est terrible et enfin il y a un vrai problème mais qui est, qui devient récurrent chez Chazelle de caractérisation des personnages c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont malheureux qui font de la merde et où à aucun moment je ne comprends où je ne saisis ou je ne ressens là où peut se poser mon empathie et c'est d'autant plus terrible qu'il a un casting incroyable je veux dire faire en sorte que j'en ai rien à battre d'André Hollande, c'est pas facile moi c'est un comédien que j'ai découvert dans The Nick qui est un type qui me fascine qui est incroyable dans High Flying Bird de euh, Soderbergh enfin, c'est un type normalement, tu mets une caméra devant lui t'as l'impression de prendre un coup de jus de 5000 volts là, ici, enfin, je veux dire, concrètement c'est un type qui me dit genre bonjour je suis le cancer c'est oh, insupportable euh, la, 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 la comédienne la chanteuse, je, je suis navré son, son nom vient de me sortir de la tête c'est
3: Johanna Kulig
0: Johanna Kulik, qui est quand même une comédienne incroyable, une chanteuse formidable, Bah, si tu veux il en l'est dit à peu près autant que si Barbe Bleue s'était dit tiens euh, je vais essayer de transformer Madame de Fontenay en saucisson, c'est un truc <rire> c'est juste impossible et ce que je viens de dire n'a aucun sens mais voilà c'est te dire ce que m'inspire ce que m'inspire la série et moi ma plus grande tristesse, euh, effectivement les épisodes de Chazelle sont filmés en 16mm. J'adore le 16 mm. Qu'on parle du, du 16 mm ou du super 16, c'est une texture de l'image, c'est une tessiture des couleurs qui me passionne et qui me fascine. Et Alors, une
2: tessiture de couleurs
0: Absolument. Reprenez, excusez-moi. Je vous en prie. Un jour, je vous montrerai ma tessiture de couleurs. Mais... <rire> merci oh de rire. Mais, mais tout simplement attends tout simplement alors je ne sais pas si c'est parce que euh, le 16 mm est utilisé d'une manière qui me revient pas je ne sais pas si c'est parce que euh, au moment de l'étalonnage ou en post prod on essaye tu sais de d'uniformiser un petit peu avec le numérique qui arrive après toujours est il que l'usage du 16 mm est dégueulasse? Mais vraiment c'est d'une mocheté mais c'est c'est laid, c'est profondément laid. Moi j'ai des vrais moments où je me dis mais mais quelle est l'intention de la photographie Quelle est l'intention du découpage Et pire que ça, je trouve que le le montage a un vrai problème de tempo, enfin vraiment je c'est sur les rapide. épisodes de Chazelle. Tu déconnes, quand même ah les épisodes les de, Chazelle, des de Chazelle mais c'est horrible, ça me tombe des yeux. Je je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire mais si tu veux et d'autant plus que moi j'arrivais très très chaud sur la série parce que comme tu le dis, il y a une partie de la carrière de Chazelle qui m'intéresse pas mais moi moi, je me disais, tiens, Chazelle, sur un récit choral, un récit à Paris, un récit euh, en 16 mm, là-dessus, ce thème-là, en fait, très probablement, moi ça pour moi, ça va être une nouvelle porte d'entrée sur son cinéma, comme euh, Mathias et Maxime a été, pour moi, une nouvelle porte d'entrée sur Dolan par exemple, tu vois. C'est-à-dire que, si je veux, moi, il y a des metteurs en scène qui peuvent, de temps en temps, m'emmerder, mais je, je, je crois avoir, on va dire, suffisamment d'honnêteté intellectuelle pour, quand ils font un truc qui m'étonne, bah tout à fait, me sentir étonné. Et, et je il me semblait, on va dire, que Ziedi avait tout pour pour être cette nouvelle porte d'entrée-là sur le cinéma de Chazelle. Mais encore une fois, j'ai des personnages stupides qui ont à peu près la maturité. Tu sais, c'est un ado qui s'est pété le frein et qui fait « En fait, l'amour, c'est nul. Et » et
3: non, 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 je, je suis d'accord avec toi parce que la série est une déception finale et que moi mes vrais problèmes c'est c'est le scénario, c'est le scénario de Jack Ford qui, qui 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 marche pas. Mais,
0: mais, mais même mais, sa mais... mise en scène, la fin du deuxième épisode. Enfin, attends, il y a il y a il y a des problèmes. Il y a des moments il ils filment des dialogues où je me dis mais je ne comprends pas comment il hiérarchise les personnages ou veut me montrer qui a la main, qui a machin, enfin vraiment, encore une fois je te dis, en termes de filmage, de découpage, j'ai l'impression que l'opérateur a un scotch au bout du doigt, qu'il le scoute dans tous les sens, le problème c'est que le scotch c'est la caméra,
3: et du coup je suis incapable de suivre l'action, je m'en fous et c'est affreux. Du coup je tourner vers Sophie, Sophie t'as vu que les deux premiers épisodes étaient à abandonner. mais mais t'aimes pas oui. Chazelle de base toi non plus non
1: alors j'aime pas Chazelle de base, mais c'est pas un réalisateur qui m'énerve. C'est euh, c'est un réalisateur qui me déçoit parce que je vois le potentiel et euh, que euh, je suis certaine que ça m'apporterait beaucoup de bonheur dans ma vie d'être passionnée par La La Land. Euh, ça t'apporterait
3: énormément que... de bonheur, Sophie, énormément.
1: Et aussi non mais j'en doute pas. Je l'ai quand même vu trois fois en salle pour essayer de me persuader que oui, il ah, y merde. avait quelque chose qui allait me plaire dedans. Mais non, je n'y arrive pas. Ça ne me plaît pas. Ça me déçoit. Euh, c'est trop référencé sa mise en scène m'ennuie mais, euh, mais c'est surtout ces personnages qui me désespèrent et c'est encore une chose que je retrouve dans The Edi. Euh j'ai vu quelques personnes dire ah euh, oh, euh, super c'est un Paris qu'on n'a pas l'habitude de voir mais c'est pas du tout le Paris que j'ai envie de voir non plus enfin globalement euh, mais il a euh, pas de Paris souviens... ça devrait être le Paris
0: populaire qui crouille qui vit qui bouge qui machin. et en fait tout ce qu'il te dit c'est le Paris qui est pas très beau et qui est un et peu est sale ça.
3: ça se situe où et, et alors alors ça vraiment ma question c'est et alors s'il a envie de nous montrer un Paris un Paris justement banlieue est s'il a envie de nous montrer mais un Paris super, comme ça mais, pas marrant, le il le montre, mais il arrive pas à le montrer il, mais arrive, mais il arrive, pas arrive pas à le montrer
1: il arrive pas à le montrer il arrive pas à lui donner une vie j'arrive pas à le situer enfin globalement euh, je trouvais ça tellement moche mais peu importe la ville en soi que ce soit Paris ou ailleurs mais là je disais mais c'est un Paris dégueulasse enfin c'est le Paris euh, quand tu rentres du boulotard et que, euh, que que tu trouves que les rues sont désertes et qu'il n'y a pas de vie et que c'est nul c'est pas du tout la, la, la ville que j'ai de voir dans une série, puis surtout ça n'apporte rien à l'histoire que ce soit dans ce pari là. Et, euh, et on m'a fait la réflexion en mode bah super, on dirait que c'est la mairie de Paris qui se plaint, tellement j'étais outré de voir un Paris aussi moche. Mais 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 c'est euh, pas
3: qu'il est moche, c'est pas qu'il est moche, c'est qu'il est, est, qu est rien, mais, 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 mais il mais, rien. Mais, est rien. Mais ça, je suis pas d'accord en même temps parce qu'il veut te montrer un Paris qui est justement un Paris qui est moins fortuné, qui est pas le pari ah, des cartes postales, qui est pas le Paris américain. Il veut te le montrer, mais il y arrive pas. Il veut te
1: le montrer, mais il te le montre même pas. C'est à dire que c'est des rues qui pourraient être n'importe où et on s'en fout que ce soit Paris, tu vois même pas que c'est Paris. C'est euh, c'est juste inutile. Il sait pas filmer une ville clairement euh, pour pour euh, avoir revu euh, bah euh, on en parlera plus tard mais la grande bellezza où la ville est vraiment mais euh, mais C'est lui sucré. qui a fait la grande bellezza <rire> Non, c'est pour les, les trucs les gens qui savent s'y filmer les villes. C'est ça, il y, y a des gens qui arrivent à à filmer, à imprégner les histoires dans une ville et j'ai l'impression que c'est ce qu'il avait eu envie de faire mais pour moi il n'y arrive pas du tout et puis euh, l'épisode 1 m'a ennuyé l'épisode 2 m'a énervé c'est ce personnage de Julie enfin euh, sérieusement quelle gamine est aussi stupide enfin moi la, la scène où elle va chercher les dilos euh, en courant euh, alors qu'il y a deux mecs qui la suivent en scout et en disant vous genre de la cocaïne. Hein, juste
0: de la cocaïne Non, c'est tout le drame d'un personnage, si tu veux, qui est, qui est écrit à la truelle avec des bras d'enfants morts et qui pourtant a un très joli prénom.
3: Oui, mais pour le coup, je trouve que contrairement à la suite de la série, dans les deux premiers épisodes, Chazelle lui insuffle quelque chose qu'elle ne retrouvera pas ensuite. Après, elle, mm. elle devient... Vraiment, je suis indifférent à l'égard de ce personnage-là. Tout le reste de la série, j'en ai vraiment rien à foutre. Elle ne me touche pas. Alors que dans les deux premiers épisodes... Mais elle épisodes, a 14 ans, j'espère bien qu'elle ne te touche pas. Non, elle en a un. <rire>
1: non mais attends épisode 1 euh, elle débarque pseudo euh, caractérisation de personnage épisode 2 tout ce qu'elle veut c'est genre du cul et de la coque et, euh, et mais, tu comprends
3: non même mais ça pas arrive à des gens très bien, ça. bien.
1: <rire>
3: <rire> <rire> mais, mais pour le coup Sophie euh, je t'encourage à mettre l'épisode 3 pour voir le changement de réal, pour voir le changement de mise en scène, et voir au final ce que Chazelle a porté au récit, et qu'on perd ensuite. Et je trouve qu'on perd beaucoup, et c'est là où je me dis, putain, en fait, j'aurais aimé que Chazelle réalise toute la série, au grand dame peut-être, de certaines personnes autour de cette table, mais ne serait-ce que l'épisode 3, qui est un épisode d'enterrement, qui est véritablement un épisode d'enterrement, j'aurais aimé voir la patte de Chazelle là-dessus, et je trouve qu'on n'en a rien à taper dans, euh, dans, dans dans la mise en scène de, de cet épisode 3 quoi. J'ai
0: envie
3: j'ai envie de te dire vu comment
0: Chazelle avant traite ce qui est à l'origine de l'enterrement, j'ai pas spécialement envie de voir. je enfin, si veux Lui,
3: ce serait pas une mise en bière, ce serait une mise en vermouth. Putain, moi, ça m'a retourné la gueule quand c'est arrivé dans l'épisode 1. Il y, y a un truc à la fin de l'épisode 1, ça m'a retourné bah, la gueule. Un
1: décès, du coup, vu qu'il y a un oh, Oui, oui, un non, mais... décès, oui.
3: Moi, ça a été ouais, un énorme pour rire. C'est prévisible,
1: si c'est tellement prévisible. Enfin, sérieusement, pour avoir regardé Plus Belle la Vie pendant des années avec ma mère, j'ai vu genre des intrigues de Plus Belle la Vie vraiment mieux traitées et... Plus surprenante. Et ben bah, hein. t'as pas euh... vu la suite
3: de la série parce que c'est pire. Et vraiment je continue à mais défendre. Mais tu me donnes
1: pas envie. À la base je voulais la regarder juste par. Euh... Je, je finis toujours mes séries. Vraiment je les finis toujours. Et donc j'allais prendre mon temps mais j'allais le faire. Mais là j'ai juste pas envie. Si c'est pire je vois pas l'intérêt.
0: Ah non non alors non c'est pas pire. C'est plutôt mieux
3: mais ça n'a aucun intérêt. Et ben bah, je suis pas d'accord. C'est plutôt pire. <rire> mais, mais au final je pense encore une fois que ça joue beaucoup sur l'affect qu'on a de Chazelle et de la manière dont il a de traiter les personnages et le récit de base. Je pense que la manière dont on a de considérer le cinéma de Chazelle et son approche de la narration va influer nécessairement sur ce qu'on pense de a Deux doigts
4: d'inventer la politique des auteurs, quoi. <rire>
2: Marc, il est chirurgical, quoi. Ça fait, <rire> ça fait blah, 15 blah, blah, minutes qu'il n'a pas dit un mot. Bien joué.
3: Je... Alors là, la violence. Voilà, bah regardez-y si ça vous intéresse, mais je ne peux que vous dire que ce sera une déception que vous aimez Chazelle ou non. En tout cas, pour moi, ça en a été une pour certaines raisons. Ça en a été une pour les personnes qui m'accompagnent pour d'autres raisons. C'est dommage, c'est dommage. Et vu la fin de la saison 1, on peut s'attendre à une saison 2. Mais pour le coup, j'en ai vraiment pas envie vraiment, vraiment pas envie. Nous allons donc maintenant passer au film en bref, deux films dont on va vous parler absolument brièvement, parce qu'il n'y a pas besoin de s'attarder deux, deux heures non plus non plus dessus. Eh bien, passons au film en bref. Ça va durer encore
0: longtemps Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel,
1: comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne
4: est sur écoute. Il va me falloir être bref.
3: Dans les « En bref » de cette semaine, nous avons l'extraordinaire « Mister Rogers », long métrage avec Tom Hanks ayant fait grand bruit aux US jusqu'aux Oscars avant de s'échouer chez nous en VOD. Il nous raconte l'histoire vraie de Fred Rogers, homme de télé américain, présentateur phare depuis 30 ans d'un programme éducatif et qui, au cours d'une rencontre avec un journaliste, va commencer à se livrer. Sophie, tu l'as vu, en bref, qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai trouvé ça absolument charmant, c'est-à-dire que c'est un film sans énorme ambition. C'est réalisé par une par une femme qui s'appelle Marielle Leller, qui avait euh, scénarisé un film qui s'appelle The Diary of a Teenage Girl, euh, que je trouve imparfait, mais qui a quand même quelques belles idées. Et le film est très doux. C'est-à-dire que c'est basé sur un article vrai qui est paru dans Esquire et où le journaliste est allé faire l'interview de Fred Rogers, qui est donc cette, cette immense star de la télé pour enfants qui vit à Philadelphie. Et ce mec est plutôt désabusé dans la vie. Il va faire cette rencontre de l'homme le plus charmant du monde. Et là où il était persuadé qu'il allait rencontrer un homme qui se cachait derrière une façade de bonté et d'amour, l'incarnation de l'émission « Pour enfants », bah, il se rend compte que c'est vrai que cet homme est véritablement bon et, et ça vient un peu le, le troubler. Donc euh, j'ai trouvé ça charmant, ça a plein d'idées euh, très euh, Michel Gondry, ce qui vient toujours me faire vraiment plaisir. Euh, il faut savoir que Michel Gondry a réalisé une série qui s'appelle Kidding... Euh qui s'est inspiré du, du, du même du même personnage, enfin de, de Fred Rogers pour créer un autre personnage joué par, par Jim Carrey, qui est vraiment plus triste. Euh, mais donc c'est un c'est un univers où on a envie de, de regarder le film comme on je sais pas comment se fait une, une une bonne tasse de thé et on s'enroule dans un plaid et on regarde quelque chose de de gentil et de bienveillant. Voilà, ça va pas vraiment plus loin que ça, mais euh, mais Tom Hanks c'est formidable et euh, et ça me faisait beaucoup rire parce que j'ai vu le film quand euh, quand on a annoncé qu'on allait euh, faire des recherches à partir de son sang pour trouver un un vaccin contre le coronavirus. Oh putain. Et euh, et en fait c'était vraiment euh, Tom Hanks c'est parfait <rire> et ses personnages aussi euh, c'est vraiment le meilleur être humain de la terre et euh, et, et voilà, c'est juste euh, si vous aimez Tom Hanks, si vous aimez les histoires un peu un peu jolies, euh, ça va vraiment vous plaire. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part que euh, c'était une jolie surprise. C'est touchant, c'est euh, c'est mignon, c'est euh, c'est rien de plus, mais c'est sympathique.
2: That
3: was autre chose, en bref, euh, qui a été un peu bousculée dans mon, dans mon planning, donc du coup, je n'ai pas de texte à l'appui. Simon, tu voulais nous parler de quelque chose, d'une série qui s'appelle Into the Night. Qu'est-ce que c'est Dis-moi en plus, en bref, vas-y c'est
0: Netflix, première série belge euh, produite, diffusée sur euh, Netflix. Et alors, il faut savoir qu'Into the Night, tout simplement, c'est un concept tout bête. Euh, un type rentre dans un avion avec une Kalachnikov et dit euh, ⁇ Attention, hein, si on ne décolle pas maintenant euh, !⁇ On est au milieu de la nuit. Si on ne décolle pas maintenant, on va tous mourir parce que maintenant le soleil, ça tue les gens. Alors, pour une raison mystérieuse, le monde fait ⁇ Oh là là, il a l'air très convaincu, on va décoller ⁇ Et on va suivre pendant euh, six épisodes de 40 minutes, donc... Cet avion qui fait une course contre le soleil. Il faut savoir que c'est une série qui est tellement pointilleuse d'un point de vue scientifique qu'on te dit « Oui, le soleil tourne autour de la Terre. » Tu fais euh, « Non, mon petit chat, euh, non, non, pas du tout. » mais <rire> D'accord, quel postulat intéressant. N'est-ce pas et, et alors, en fait... Concrètement, c'est une série où tu dis « Waouh Avec ce high concept, les mecs, ils doivent avoir un peu de budget. En plus, c'est Netflix. Ça va être un truc malin, spectaculaire, intéressant. Cet avion qui essaye de rester dans la nuit, c'est-à-dire, tu vois, littéralement, d'avancer sur Terre avant d'être attrapé par la course du soleil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est écrit avec des pieds d'enfants morts. C'est plus ou moins mis en scène, si tu veux, par des aveugles parkinsoniens. Et tu sens que les comédiens, on leur a donné un script où ils devaient te marquer genre « Là, tu t'engueules !» on leur a mis beaucoup de cocaïne. Mais, mais alors, pourquoi tu voulais ouais, en parler mais ça, euh, dans et ben ouais, dernière, mais je... ça
1: reste mieux que Ziedi, quand même. Alors,
0: non, non, mais moi, je voulais en parler pour une raison toute bête. C'est que c'est une série qui, justement, m'a énormément surpris, parce que au bout de deux minutes, je me dis « C'est débile ». Au bout de cinq minutes, je me dis « C'est vraiment un peu con ». Au bout d'un quart d'heure, je me dis « Ok, en fait, les, les gens qui, sont fait ça, qui ont fait cette série sont des chatbots ». Et au bout de vingt minutes, je me dis « Mais mon Dieu, il y a un truc incroyable et que moi, je trouve assez bouleversant dans cette série, c'est qu'elle ne tient que sur l'enthousiasme de ceux qui la font. C'est-à-dire que les mecs, toutes les 15 minutes, te disent « Et maintenant, il se passe ça Oh, et regarde, il y a un trou dans la fenêtre de l'avion Ok, on est dépressurisé, on va fermer avec un bout de carton Ok, mais c'est pas grave, parce que lui est un traître Et puis, vous savez quoi Lui, en fait, il n'est pas vraiment italien Et puis, maintenant, attention, on découvre que le, euh, le carburant n'est plus valable Il faut qu'on trouve du carburant qui n'a pas été touché par le soleil Enfin, en gros... La série est portée par une dynamique, une énergie, et surtout, on le sent, par de la foi. C'est-à-dire qu'il y a 15 acteurs dans une pauvre carlingue en plastique, et la seule manière, la seule façon qu'ils ont de te faire croire au récit, c'est d'y aller à fond. Et en fait, cet enthousiasme, moi, me rappelle un truc tout con. J'ai longtemps été animateur puis directeur de colo, et d'une colo où on faisait des courts-métrages avec les gamins. Et on va pas se mentir, et... S'il en est qui nous écoute, sachez que je vous aime. Non, pas comme ça, mais je vous aime. Et ben, quand je regarde encore les films des gamins, je veux dire, attends, on parle de courts-métrages euh, écrits avec des enfants et des adolescents tournés en DV.
3: Attends, et t'es en train de dire que cette série est aussi bien que des courts-métrages adolescents faits en camp de vacances Je ne dire dire sais, je est aussi sais bien. pas si c'est la meilleure manière de la non, non,
0: Je suis en train de te dire que ce qui pouvait rendre ces courts-métrages d'ados passionnant, c'est qu'à un moment, les gamins, ils croyaient. Et tout d'un coup, t'avais, tu sais, devant moi, j'avais trois gamins de 14 ans qui se disaient, on fait un film noir, qui étaient là, genre, je suis l'inspecteur Richardson. Et, en fait, cette série, elle te ramène à quelque chose de primaire, dans le bon sens du terme, de premier dans le cinéma, c'est que si tu es face à des gens qui croient et qui mettent leur trip sur la table, ça peut être un peu débile, ça peut ne pas avoir une thune, ça peut avoir des facilités énormes. En fait, leur enthousiasme, mais tu sais, leur enthousiasme, leur joie sincère dans le fait de te raconter cette histoire, t'emporte. Et j'ai pris énormément de plaisir avec cette série, alors que t'as quand même des trucs, si tu veux. Genre, à un moment, tu as un personnage qu'on est obligé d'abandonner parce que le soleil va s'approcher. Et genre, as, tu te dis « Ah ouais, d'accord, on l'abandonne comme ça. » Et à un moment, t'as quelqu'un qui dit eh, « C'est bon, moi, il m'a envoyé
3: un texto. Elle dit qu'elle comprend. »
0: Ah oui d'accord on se débarrasse du personnage comme ça on en est là et en même temps en les... plus
1: c'était un des plus gros noms du cast je veux pas dire mais... clairement elle avait plus de
2: temps en fait sur son planning de dispo elle était dispo <rire> trois semaines donc... mais
0: il y a une telle foi dans ce qui est raconté que que en fait tu y crois avec eux et, et pour moi cette série c'est une réflexion magnifique sur ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité ce qui fait que tu crois dans une œuvre. Mmh. Ce qui fait que tu acceptes l'idée que ⁇ Ah bah oui, attention, le soleil !⁇ Ah bah oui, attention, on va faire comme ça ah !⁇ bah attention, machin !⁇ Et elle est pétrie de défauts, elle est bardée de problèmes énormes, mais elle revient, moi, à quelque chose, encore une fois, j'ai utilisé
4: le mot plusieurs fois, de l'ordre de l'enthousiasme, que je trouve, mais délicieux. Simon, est-ce que la consommation d'alcool joue sur la suspension d'incrédulité
1: Non, tu peux la regarder sobre, je te jure.
4: Et en plus, moi, je l'ai regardé sobre.
1: On calcule mal le carburant, on est mort.
3: On perd un moteur, on est mort.
2: Où est-ce qu'on va Into the night.
3: Vous le savez, le cinéma se conjugue <rire> au présent, mais, mais, mais aussi au passé. Il est temps de partir dans notre bon vieux ciné-club du passé. En avant Cette semaine, nous continuons notre ciné club du passé, thématique pour le coup puisque nous vous parlons de films festifs. Oui, il est l'heure de faire la fête tous ensemble. Ils ont vraiment pas l'air d'avoir envie de faire la fête autour de moi. Comme d'hab, chacun d'entre nous propose un film, les autres le voient et en avant la musique. Une fois n'est pas coutume, nous commençons avec le film que j'ai proposé et nous vous parlons tout de suite de Gatsby le magnifique de Baz Luhrmann. But
2: I had the uneasy feeling that he was guarding secrets. I, well. I wish I'd done everything on earth with you.
3: Gatsby, le magnifique dernier film de Baz Luhrmann qui n'en a pas refait depuis maintenant 2013, avec au casting 5 étoiles entre autres Leonardo DiCaprio, Toby Maguire, Carey Mulligan et bien d'autres, est, vous vous en doutez, une adaptation de l'œuvre cultissime de Scott Fitzgerald. On y parle d'amour impossible, de richesse mystérieuse et d'amitié naissante entre Nick Carroway, jeune écrivain et Jay Gatsby spécialiste des soirées mondaines, tout ça dans le New York des années 20, année de libération des mœurs et où ce cher Baz pose sa caméra pour la faire ensuite virevolter dans tous les sens. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film euh, Tout simplement parce que euh, j'ai découvert avec euh, Moulin Rouge de Baz Luhrmann à quel point les euh, drogues pouvaient être utilisées en à, à point très 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 récréative, mais aussi afin de créer des, des fictions qui peuvent me plaire et me toucher. C'est-à-dire que Moulin Rouge est un film que j'aime vraiment de tout mon cœur et je sais qu'il laisse plein de gens en dehors tellement il est fou, trop fou, trop rapide, trop dans tous les sens, pas assez contenu, parfois juste débile et, et je sais que c'est quelque chose qui peut laisser vraiment indifférent et de la même manière j'avais beaucoup aimé les tentatives de Baz sur Roméo plus Juliette qui était justement prendre le texte original et le placer dans un autre contexte c'est vulgaire pour certains pour moi c'est passionnant et en vrai Gatsby le Magnifique, c'est pour moi le best-of du cinéma de Baz Luhrmann C'est-à-dire qu'il reprend à la fois ses envies de récits classique qu'il avait eu dans, dans Roméo plus Juliette. Il reprend une partie de la folie qu'il avait eu dans Moulin Rouge. Il reprend ce côté amoureux, amourette un peu naïve qu'on avait dans Australia, qui n'est vraiment pas le meilleur film à voir tout de suite de Baz Luhrmann je vous l'encourage. Et il te fait un gros melting pot de toutes ses influences. Et en plus de ça, il va te rajouter du Jack White en fond. Il va te rajouter une BO de dingue. Il va, il va pousser le numérique là où, où pas grand monde l'avait poussé à l'époque parce que quasiment aucun des décors du film n'existe et il t'en fait quelque chose de grand. Ça que, se voit. Bah oui. Ça et, se voit. Et en même, bah ça se voit. Et en fait, c'est incroyable à quel point justement le numérique de ce film se voit et pourtant à quel point tu y crois. Parce que tu crois dans ces personnages, tu crois dans son récit, tu crois dans, dans l'amour et dans la force qu'ils ont. Et je pense que la présence d'un DiCaprio qui est vraiment habité par l'histoire, on n'est pas indifférent à cela. Et voilà, j'aime Gatsby de tout mon cœur et j'avais envie d'en reparler. J'avais surtout envie de le revoir, en fait, parce que j'avais peur de moins l'aimer qu'à l'époque où je l'avais vu en salle. Et quand je l'ai revu, je me suis dit ah, « C'est toujours aussi bien C'est toujours aussi bien, putain !» Donc voilà, j'avais envie de le voir et de connaître la vie de mes chers comparses dessus. Et je commence par Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu penses de Gatsby le Magnifique
1: moi, j'adore Gatsby. Ah j'adore remercie... Gatsby. Je l'avais vu plusieurs fois en salle. Euh, pareil, j'aime beaucoup Man, sauf Australia, que je n'aime vraiment pas.
3: Tout le monde reste euh... en dehors de hein. C'est quand même assez incroyable. Hein.
0: C'est vraiment de dingue. la merde. <rire> non, mais c'est moi...
3: dingue que tout le monde reste en dehors d'un gros nanar.
2: Non, il <rire> y a ce plan où tu as euh, machin qui
1: se vide un seau d'eau sur la gueule et qui fait un regard caméra et qui est rigolo à part ça. Ouais, euh, non, c'est épouvantable. On... Enfin, bref, très mauvais souvenir, ce film. Mais euh, Gatsby, beaucoup de choses qui m'ont qui m'avaient déjà plu je l'avais revu entre temps ça m'avait un chouïa moins plu parce que j'en avais gardé un meilleur souvenir en salle et de l'avoir re 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 revu là j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir oui il y a un peu trop de d'effets spéciaux qui ont pas tous très très bien vieilli mais euh, par contre je vous encourage euh, je l'ai partagé à, à, à mes amis du podcast mais euh, allez chercher sur YouTube il y a une super vidéo de d'avant après avec les fonds verts et les fonds bleus que je trouve assez chouette euh, pour voir tout le travail mais gigantesque qui est fait sur les décors du film d'ailleurs il avait gagné l'Oscar du du meilleur décor qui soit vrai décor ajouté avec du numérique derrière c'est tout ça donne un effet gigantesque au film. Et je crois que c'est ça, ce qui me plaît, c'est cet excès. Baz Luhrmann, de toute manière, c'est un cinéaste de l'excès. On l'a vu, donc comme tu en as très bien parlé dans ses, pré dans ses précédents films, mais c'est vrai qu'avec Gatsby, je trouve qu'on ne pouvait pas choisir un meilleur... Enfin, on, on l'a pas spécialement dit, mais on a choisi des films de fête. Et, euh, et je trouve qu'il n'y a aucun cinéaste qui, qui arrive à mettre en scène la fête gargantuesque euh, d'une d'une aussi belle manière, c'est dans tous les sens mais tu as euh, de la musique à outrance, euh, des costumes mais d'une beauté incroyable et, euh, et moi ça me fait plaisir de retrouver euh, Leonardo DiCaprio avec une euh, une cute face, c'est-à-dire qu'après sa période Titanic, Roméo plus Juliette dès qu'il est passé euh, chez Scorsese euh, c'est devenu de plus en plus un mec euh, barbu avec les cheveux gras et, euh, et genre euh, un acteur et sérieux et, euh, il y a et des frère. gens
0: barbus avec les cheveux gras qui sont des gens très bien <rire>
1: mais, mais, mais j'aimais bien qu'il ait ce, 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 ce côté un peu bébé aussi je l'aimais bien, enfin c'est sûr j'étais ado euh, à une période où DiCaprio dans Titanic c'était incroyable Mais euh, t'es pas ado Sophie que... hein, pour Titanic, Titanic à mon avis c'est 97 t'es pas je, ado je en 97 sais. mais on a tous eu un, un poster de DiCaprio dans notre chambre avec plus cette face là que dans The Revenant Chut, Genre, révèle clairement. pas
3: mes secrets révèle pas mes secrets <rire>
1: Donc voilà, donc là je suis hyper contente de le revoir avec un, un, une sensibilité euh, un, un peu plus, euh, bah, un peu plus mignonne. Ça s'est venu un petit peu réveiller bah, l'ado en moi et, euh, et, et j'aime beaucoup le cast. En fait, je trouve que le trio fonctionne hyper bien. J'aime beaucoup Toby Maguire qui, qui joue à la perfection de l'avoir revu. Je me suis dit, putain, mais c'est vraiment un bon acteur. Je le trouve tellement sous-exploité. Où est-il d'ailleurs
3: Et voilà, euh... ben il revient. Là, là, il est enfin, il va tourner là un film où il va avoir le premier rôle avec un grand réal j'ai plus du tout les infos Je sais plus du tout quel film c'est mais en tout cas il revient très bientôt
1: et eh bah ben, c'est une très bonne nouvelle parce que il est il est génial après euh, j'aime bien Carey Mulligan euh, je la enfin, j'adore un film qu'elle a fait qui s'appelle The Education qu'il a lancé donc ça elle l'a fait pas trop shame, trop longtemps shame,
3: après Shame Shame le film Shame savez-vous shame. shame le film Shame
1: non mais je sais, mais c'est pas mon actrice préférée. Il y a que ce, ce rôle-là qui m'a particulièrement touchée. Et quand je vois les autres actrices qui ont été choisies, enfin euh, à la base, je me dis que finalement c'était pas un mauvais choix de la prendre elle. Ils avaient hésité entre Scarlett Johansson et Amanda Seyfried et finalement je trouve que Carey Mulligan est le parfait choix. Mais vraiment le, le duo euh, Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire est juste incroyable. Ils fonctionnent tellement bien et, et en fait c'est un film vivant et ça fait du bien. Voilà.
3: je me tourne vers Marc Marc qu'est-ce que tu penses toi de, de Gatsby le magnifique J'avais un peu peur de ton retour pour le coup.
4: Eh bien écoute je fais partie de gens qui ont un avis incertain sur le cinéaste Bazurman euh... Qu'est-ce que tu entends Ouh par incertain
3: Ça veut dire que tu hésites entre c'est une grosse merde et en fait il est très talentueux. C'est des gens
4: que je range un peu dans la même classe que Danny Boyle tu vois c'est des, des gens dont je nie pas le talent, certains talents visuels voire euh, parfois un talent de, de narration pour raconter des histoires chouettes mais bon j'ai du mal avec la patte de Baz Luhrmann on va pas se mentir après ça dépend euh, j'aime ai, sa série la Get Out il y en a euh, pas Get, Get Down non, The Get Down The Get Down il euh, y en a une partie que je trouve vraiment formidable une autre euh, largement moins euh, Australia je, je peux pas enfin vraiment c'est ah, mais personne peut, Et personne peut mais je trouve Australia. pas que c'est un bon film hein. je trouve mais vraiment ça c'est un, un <rire> euh, euh, d'ailleurs ils ont déchu de
2: sa nationalité à la suite de ça
4: Moulin Rouge bon oui à la rigueur c'est un film que on aime bien regarder des clips sur Youtube mais le film en lui même euh, non et ah, si si si,
3: ah, si je t'assure je l'ai ah, revu, si, si, je, je si, je ai ai revu il y a deux semaines et c'est super, et, et super bon
4: et, et donc j'ai vu euh, j'avais vu à l'époque le euh, code Gatsby avec un peu tous ses préjugés et qui a l'avantage euh, d'être un remake enfin une nouvelle adaptation de Fitzgerald et en même temps un remake d'un film qui a jadis ça a été un peu connu et un peu zappé maintenant qui est euh, le, le Gatsby le magnifique avec Robert Redford des années 70 et qui en fait J'étais
3: sûr que tu allais citer celui-là c'est incroyable quand je suis allé chercher sur Wikipédia, sur Wikipédia les autres adaptations de Gatsby le Magnifique, je me suis dit, Marc, mais il y
4: en a pas cinq, il y en a ou je crois. Il y en a pas, pas cinq oui voilà, ans, il y en a une qui est notable, c'est celle-là. Il y en a une qui est notable, et en fait, le film de, de Baz Luhrmann, il a l'avantage que la précédente adaptation, elle soit pas incroyable. Elle est chouette, mais elle est faite sur mesure pour, euh, pour, euh, comment il s'appelle, Redford, <rire> Redford. <rire> euh, ça roule les mécaniques, etc. Et, et donc, euh, je trouve ça tout à fait pertinent que. Euh, 40 ans ou 45 ans après, on arrive avec une nouvelle adaptation qui se conçoit d'un point de vue esthétique totalement différent, pas tant narratif, mais totalement esthétique, et que surtout, le cinéma hollywoodien, à quatre ans d'écart, est offert deux adaptations de Fidéral qui reposent toutes les deux sur l'outil numérique, l'une étant Gatsby le magnifique, l'autre étant l'étrange histoire de Benjamin Button, et qui sont des films qui capitalisent énormément sur l'esthétique, sur le numérique, et moi, euh, oui... Tout de suite, dès la sortie, il faut passer... Il y a plein d'effets hideux, de mouvements de caméra dégueu La caméra qui passe à travers l'eau, enfin qui traverse la belle à une vitesse folle. Et, je trouve ça, ça, ça super. Le syndrome du tout est possible, donc je on va tout faire. Tout est possible. Et en même temps, je me dis que sur la première sur la première moitié des années 2010, euh, vraiment les années post-avatar, quoi. Euh, le cinéma hollywoodien... Oh, pour le pire et pour le meilleur, à essayer de faire quelque chose de l'outil numérique comme il l'avait déjà essayé dans la première moitié des années 2000 ou plus généralement dans toute la toute la décennie des années 2000. Et, et là, en plus avec la 3D je parce bon, aujourd'hui la 3D est un truc complètement tombé en désuétude mais c'est un film très intéressant sur son travail de perspective tout à l'heure Sophie a parlé des décors c'est un film qui a énormément de perspectives, de, 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 de perspectives soit avec des vrais décors soit du fond vert mais c'est un film qui le travaille très bien et je trouve le film très balourd sur plein de points le film en fait des caisses DiCaprio est en roue libre euh, euh, Edgerton il est en roue libre euh, euh, bon il y a la, la très chouette Carrie Mulligan qui elle se, 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 se tient très bien mais, mais voilà c'est un film dont je trouve que les excès de Bazurman et le mauvais goût de Bazurman se mêlent pas si mal que ça au matériau original et je pense quand même préférer d'une manière ou d'une autre la version avec Robert Redford mais en fait je trouve que cette version fait totalement sens euh, ce qui est juste dommage c'est que je me dis ah putain est-ce que ça aurait pu pu être un grand film ou est-ce que j'aurais pu l'aimer davantage s'il n'y avait pas toutes ces fautes de goût qui m'emmerdent un peu euh, est-ce que euh, voilà, est-ce qu'il n'y avait pas encore quelque chose de plus soigné à faire mais je me dis que si ça avait été plus soigné il y aurait pas ces excès là et ces excès là qui sont à la fois un défaut sont aussi une force du truc parce que ça permet au film d'avoir beaucoup de liberté de, de s'amuser de cette imagerie numérique bon narrativement le film je trouverais super sage etc dans son adaptation donc c'est pas ce qui est le plus intéressant c'est vraiment un film de de forme donc voilà si vous avez l'occasion de le voir en 3D voyez le en 3D je crois qu'il y a les Blu-ray 3D qui existent encore et si vous avez un lecteur de Blu-ray 3D ça vaut le coup d'être revu dans ce format là euh, d'autant plus où aujourd'hui je trouve qu'on est revenu à une forme d'imagerie numérique très paresseuse euh, donc, en effet, tous les effets machin euh, se voient, mais le film n'a pas pour ambition de les cacher. Pas paresseuse,
0: mais sage, en fait. Voilà. Et le film ne veut pas être sage, il l'assume d'être baron.
4: Exactement. Et donc, je trouve que ça fait tout l'intérêt du film. Euh, et moi, j'aime beaucoup aussi l'art déco en général. Et c'est un grand film d'art déco punché, dynamisé au numérique. Donc, ça vaut totalement le coup d'être revu. Et moi, je ne suis pas du tout contre Gatsby le magnifique. Je suis content. Et donc, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ferait Bazuma ben Oh non. Les dernières ah, fois que j'ai suis lui, il devait faire la série Napoléon.
3: Non, le prochain film de Baz Luhrmann, c'est un biopic sur Elvis Presley. Ah
4: oui, oui, le truc où ça a été tourné en Australie avec. Euh... Et, 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 alors c'est pas
3: encore. Je sais pas si c'est tourné. Il est, est pas encore tourné. C'est pas le truc non. où
4: Tom Hanks a attrapé le virus. Ah, non, 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 absolument non.
3: pas. C'est pas encore tourné et c'est un biopic okay. sur euh, non, sur Elvis Presley. Et j'ai très hâte de voir la vie d'Elvis euh, Presley aussi, mise ouais. en scène par Baz Luhrmann. Je me tourne vers Clara. Clara, qu'est-ce que tu penses de Gatsby le Magnifique
2: Écoute, moi, ça m'a fait du bien de voir un film très mesuré avec vraiment avec vraiment euh, des gens qui jouent euh, juste euh, et une DA euh, sage non vraiment c'est 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 une explosion de pétage de plomb d'overacting euh, de trop de DA je l'avais jamais vu ah tu
3: l'avais. tu l'avais jamais vu. jamais vu mais, mais, mais t'avais vu les autres Baz Luhrmann
2: oui oui j'ai vu tous les autres baselerman iconostantien euh, j'ai vu tous les autres Baz Luhrmann que j'adore tous euh, je trouve que romeo plus juliette c'est un, un un fucking chef-d'œuvre euh, mais vraiment vraiment je trouve ça euh, ultime euh, donc voilà oui. Oui, je trouve ça absolument ultime. Et en fait, j'aime beaucoup, 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 beaucoup le roman. Je l'ai lu. Ça, ça fait partie de ces romans d'adolescence que tu sais pas pourquoi t'as lu cinq fois. Donc je... je je très bien le matériau de base. Et en fait, je trouve que bon, l'adaptation est effectivement assez sage. C'est-à-dire que la façon de réadapter l'histoire, la narration est pas hyper intéressante. Mais il y a un truc qui est que dans cette archi-grandiloquence, c'est même plus grandiloquence, j'arrive pas. En fait, j'ai vraiment envie de faire que des métaphores, des claboussures qui me restent dessus depuis cet après-midi. Mmh, tellement oh non, non, mais excusez-moi, mais tellement, tu vois, c'est jaillissant ce truc. Euh... Attendez,
0: je vais métaphorer discrètement de... <rire>
2: non, <de> métaphore pas, <rire> franchement, j'ai été suffisamment Explicit, il n'y a rien à métaphorer là. Euh, tu es jaillissant,
3: Simon. C'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait,
2: justement, il y a un truc très fort qui est que dans cette, dans ce tout hyper excessif, en fait, c'est là que je trouve que c'est une bonne adaptation, c'est dans l'excès c'est le fait que le film en fasse trop c'est marrant ça m'a fait penser à une. c'est un peu hors sujet mais vous allez comprendre il y a un parfum qui a été sorti il y a quelques années par Prada, c'est Léa doux qui fait la pub blablabla où en fait toute la démarche de la fabrication du truc c'était de surdoser les ingrédients du parfum c'est-à-dire que exprès le parfum ils sont trop forts tu vois. et là je trouve qu'il y a un truc où j'ai l'impression Baz Luhrmann, qui est d'habitude quelqu'un de très beige et très mesuré un vrai dardenne tu vois oh, euh, que, là, que là même lui il a conscience qu'il en fait des caisses et en fait, pour moi, en fait, c'est en ça que l'adaptation est réussie c'est dans le fait que le mec, il pousse tous les curseurs à donf tout, tout ce qu'il peut faire, il le fait il va tout faire, il va trop le faire à chaque fois, et donc du coup j'ai trouvé ça vraiment... Euh Incroyable. J'ai maté ça cet après-midi. Il faisait beau. J'étais triste. J'étais un peu fatiguée. Euh, et c'était vraiment un excellent moment. Et juste pour finir, puisqu'on est tous amoureux de Karim Mulligan, elle a fait un film qui va vraiment pas trop trop tarder, là, qui s'appelle Promising Young Woman.
3: Ça a l'air incroyable. Et en plus, il y a, a Bob Burnham au casting et, qui a et a je suis incroyable très incroyable.
2: Et où l'histoire, c'est, c'est une nana qui fait semblant d'être vachement trop bourrée dans les bars pour que les mecs pas très recommandables qui trouvent qu'une fille trop bourrée, c'est une option envisageable, la ramène chez elle et ensuite, chez eux, pardon et ensuite on ne sait pas exactement si elle les met à mort mais en tout cas ils ont bobo quand ils repartent donc voilà donc Karim euh, Mulligan euh, cœur cœur ce film cœur 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 et, euh, et déco cœur cœur cœur
3: elle a joué aussi dans un dans le, dans le film de Paul Dano euh, dont j'ai plus le nom qui s'appelle Wildlife je crois que c'est ça euh, nos années brûlantes oui, euh, ouais, ouais, ouais. voilà et que j'avais découvert bah, il avait fait l'ouverture de la semaine de la critique et euh, j'avais trouvé très intéressant et encore une fois Karim Mulligan montrait à quel point elle était talentueuse elle en est fait, trop forte en fait le film était vendu sur Jack Gillen Hall et Karim Mulligan et Jack Gillen Hall en fait était super en retrait dans le film et Carrie Mulligan dévorait l'écran et elle m'avait fasciné elle est fascinante elle est et on la voit pas assez au cinéma et on a envie de la voir plus.
1: Vraiment, pour ceux qui juste pour ceux qui l'ont pas vu mater une éducation, le film qu'il oui, a, qu a révélé, c'est vraiment chouette.
3: Eh bien, nous matrons ça et je me tourne vers Simon. Simon, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Gatsby le Magnifique Alors, j'en pense que je ne vais pas
0: répéter ce qu'ont dit mes camarades parce que je suis tout à fait d'accord avec eux sur... La puissance de l'iconographie, la puissance baroque, le goût de la démesure. Je, je nuancerai un petit peu parce que moi, mon point de vue, je suis un grand lecteur de Fitzgerald... Et alors, j'aime les... C'est mon lit des livres Allez, on boit Hop, euh... mais, mais vous n'avez pas idée, parce que justement, j'ai très envie de parler de Quand Figérale. moi je le fais,
2: ça fait ça fait boire personne, je remarque. Donc bon, bref. Ah,
0: mais... Euh... <rire> non, non, pour, pour le dire tout simplement, je trouve le film très plaisant à suivre, très agréable. Je n'ai aucun problème avec le film. Néanmoins, il me semble que là, pour le coup, Baz s'attaque, mais exactement comme la version des années 70. Euh, parce qu'en fait, moi je les trouve très proches dans le sens où, bien sûr... Au premier degré, leurs styles sont très différents, mais ce sont deux films luxueux d'époques différentes. Et en fait, à mon sens, ce sont des films qui loupent un truc fondamental dans le texte de Fitzgerald. C'est que le texte de Fitzgerald, c'est un texte sur des gens qui vivent d'excès, qui vivent de luxe, mais où en réalité, l'action est faite de micro-actes et de micro-bascules psychologiques et de trucs très très fins. Et en fait... Ben, c'est dommage mais avec tout le plaisir que j'ai à suivre le film, hein, c'est pas du tout une oeuvre que je trouve désagréable, à mon sens il passe à côté du sens du récit et c'est pour ça quand tu dis narrativement Marc c'est très sage, oui c'est très sage parce que il ne comprend pas qu'en fait l'emphase elle n'est pas sur ces milliers de personnes qui boivent du champagne devant des feux d'artifice elle est en fait sur ces mini-influences qu'ils exercent les uns sur les autres qui vont avoir au final des conséquences terribles et du coup et du coup, il me semble que là il faut parler euh, si vous avez aimé le film, si quand vous allez quand vous allez le voir, il vous plaît. Bien sûr, il faut lire Gatsby le magnifique. Il faut savoir un truc, c'est que Fitzgerald fait partie de ces auteurs euh, un petit peu comme Nabokov avec Lolita qui ont une euh, vraiment une œuvre en général absolument passionnante qui a écrasé toute leur création. Et pour moi, il y a un texte qu'il faut absolument lire de Fitzgerald qui est très accessible, très facile à lire, mais qui est un des très 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 grands textes du XXe siècle, euh, qui est un des plus grands drames romantiques et un des plus grands portraits psychologiques qui ait été écrit au XXe siècle. Euh, Tendre et la nuit. Ah non. Tender is the night. Tendre et la nuit. Je vous le dis, voilà, en une phrase toute simple. C'est un couple, euh, lui est un psychiatre, elle a été sa patiente et elle est devenue sa femme. Euh, ils sont absolument célèbres, on est au début du XXe siècle dans les années 20 euh, à Nice, entre Nice et Cannes, euh, voilà, sur la Riviera française qui à l'époque est très prisée des Américains. Et, et donc cet homme-là, qui est absolument révéré et connu de tout le monde et qui fait une vie un peu à la Gatsby, hein, on la vit dans toutes les grandes soirées, rencontre une jeune femme, euh, mi-lycéenne, mal dans sa peau, euh, mi-étudiante qui ne sait pas où aller, et tous deux savent que évidemment rien ne doit se passer. Bien sûr tout va se passer. C'est incroyable d'intelligence, de sens du tragique, euh, de précision psychologique. et voilà je me permets de, de, de digresser un petit peu parce que je n'ai pas grand chose de plus que vous à dire sur le film. mais si vous intéresse si vous a plu, lisez Tendrez la nuit de Fitzgerald c'est un des plus grands textes du
3: 20e siècle. On continue de faire la fête, voyez évidemment Gatesville magnifique mais les fêtes existent autrement aussi né notamment dans le film qu'a conseillé Marc et qui s'appelle La Partie. You're under La partie est un long métrage américain de Blake Edwards sorti en 1968 et régulièrement cité, il faut le dire, comme une des meilleures comédies de tous les temps. On y suit un acteur indien du nom de Orundi Vibakshi, maladroit chronique interprété ici par le génialissime Peter Sellers, invité par erreur à une soirée chez une partie de l'intelligentsia du Hollywood de l'époque, après un gros quiproquo et l'explosion d'un décor de tournage. Lâché au milieu de cette fête, tout ne peut que mal tourner et devenir prétexte à rire énormément. Marc euh, J'ai roté. <rire> <rire> Mon dieu, quel enfer. Euh, oui, oh, <rire> oh là là, quel Et enfer. Martin, Bougou, <rire> je sais pas si je le garderai. Les retrouvailles de pardon dans le cinéma. Déjà un classique. Euh, Marc, en une minute. Pourquoi The Party euh,
4: bah, Comme tu l'as dit, en fait, j'ai des goûts euh, finalement assez communs parce que The Party, c'est une de mes comédies préférées et donc c'est une des comédies qu'on retrouve dans beaucoup de tops. Il s'avère que The Party, déjà, mon argument facile, c'est que pour tous ceux qui ont grandi ou qui ont découvert Mr Bean, la enfin la matrice de Mr Bean, déjà, c'est The Party. Ça, c'est dit.
2: C'est évident. Quand tu me l'as dit, j'ai crié. C'est évident.
4: Ensuite, The Party, c'est un film que j'aime parce que, et on en parlera parce que c'est un film où... Il faut aller et particulièrement aujourd'hui, c'est un film qui va au-delà des apparences. C'est un film, c'est-à-dire, c'est un film qui va mettre déjà trois plombes à démarrer, où tout est toujours trop long, où les gags sont trop longs et, et ça servira évidemment à un moment ou à un autre dans le film. Donc il faut s'habituer à ce non rythme du début et qui ensuite devient effréné. Et enfin, c'est évidemment un film où il faut aller au-delà des apparences qu'on a sur le personnage principal, qui est joué par un blanc. C'est un personnage indien, mais il est joué par un blanc, Peter Sellers. Avec ça
2: du sur la gueule.
4: Euh, mais il faut aller au-delà des apparences sur ce personnage qui, dans un premier temps, et gentiment moqué et en fait finalement le film raconte tout à fait autre chose que juste se moquer de la maladresse de ce personnage qui est profondément innocente et, 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 et
3: profondément gentille
4: presque ah
3: bah et c'est un François Pignon hein. dans un certain sens c'est un François et Pignon et hein.
4: mais sans que es pénible parce que François Pignon est juste insupportable t'as envie de le défenestrer euh, là pas du tout t'as envie d'aimer ce personnage et ce film va l'aimer et un personnage du film va l'aimer ça j'en dis pas plus et, et donc moi c'est un film qui me met en joie parce que je le trouve non seulement drôle je ris à gorge déployée, euh c'est un film qui me fait voir autrement le papier toilette et <rire> euh, ensuite c'est un film que je
3: trouve profondément et juste beau bah, pour le coup en fait moi ce qui m'a plu beaucoup dans la partie euh, que j'ai vu hier soir et qui m'a fait un bien fou c'est à dire que vraiment j'étais pas bien j'avais trop bossé, j'étais crevé, j'ai maté la partie qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce que c'était bon qu'est-ce que c'était agréable et euh, j'ai eu l'impression de revenir en fait au cinéma muet, c'est à dire en fait aujourd'hui on est vraiment que bah, ce podcast le vérifie, aujourd'hui l'humour n'est que dans le sens de la punchline, bien placée et bien timé et euh, on perd un petit peu euh, le comique de situation, le, 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 le comique de lieu et en fait c'est ça ce The Party ça revient à ce cinéma qui n'a pas besoin de parler pour être drôle en fait ce cinéma muet où juste on a des personnages qui naviguent dans l'espace et c'est en naviguant dans l'espace en plus avec des prises très longues par instant il, est, il, il hésite pas Blake Edwards à laisser tourner la caméra longtemps pour laisser vivre ses personnages laisser vivre ses acteurs et c'est super agréable parce que justement à chaque fois que tu vois un personnage rentrer dans une pièce tu commences à analyser chaque détail de la pièce et tu fais oh, mon dieu qu'est-ce qu'il va faire avec cette connerie là et vraiment en fait on t'es dans l'attente à chaque fois tu, tu sais c'est comme jouer un point and click et regarder tous les objets et cliquer dessus pour voir lesquels tu peux utiliser et ben là c'est pareil tu regardes le personnage entrer dans la pièce et tu fais oh mon dieu ce truc là dans un coin je sais pas ça va oh putain évidemment qu'il y va évidemment ce con donc voilà ça m'a fait un bien fou et j'ai énormément ri sur The Party qui est devenu instantanément je pense une de mes comédies préférées je te remercie énormément de m'y avoir poussé parce que je voulais le voir depuis longtemps et je suis très heureux Simon qu'est-ce que tu penses toi de Alors, The Party la partie on utilise le titre anglais le titre français vas-y dis-moi tout alors, tu disais, à raison,
0: hein, ça pourrait être un film muet parce qu'il repose effectivement sur sa mise en scène. J'irai un peu plus loin. Je te dirais, c'est un film qui utilise absolument tous les ressorts et toutes les potentialités du cinéma. Et c'est ce qui en fait un film parfait. Parce que non, il n'y a pas que des trucs muets. Tu vois, le fameux... Moi, moi, je l'ai découvert gamin, euh, j'avais un grand-père... Burdi Nam Nam. Et, bah -nam -nam. Voilà. <rire> ben voilà, mais Birdie Nam Nam, dieu, typiquement, ça n'est pas du muet. Et tu as des séquences qui sont de l'ordre du slapstick, tu as des séquences qui sont du comique de situation. Et en fait, c'est un, un film d'un maître d'armes de l'humour. Quelqu'un qui est capable de te faire de la rupture de ton. Quelqu'un qui est capable de faire, comme tu le disais, des plans très longs. Quelqu'un qui est capable de te faire un gag et qui a été inséminé au tout début du film et qui va exploser à la fin. C'est-à-dire que véritablement, c'est une œuvre parfaite. Sur l'utilisation de l'humour, du gag et du rythme, et donc je me permettrai pas d'en dire beaucoup plus parce que tout a déjà été dit et écrit sur ce parti, moi j'ajouterais une chose que je trouve passionnante sur la question de ce qu'on appellerait le blackface ou le brownface, et on en discutera peut-être après, c'est un héritage de cette époque-là où ça n'était pas en soi choquant, mais là où moi je trouve que le film arrive à faire quelque chose de magnifique qui n'était pas forcément inclus, à l'époque où le film a été fait. Mais aujourd'hui, c'est un film qui est de 68, donc il nous arrive avec 60 ans. Euh, ça ne rend le film que plus surréaliste. Et surtout, c'est un film qui te dit que ce qui est au début montré comme la différence de son personnage, sa bizarrerie, son étrangeté... En fait, quand le film commence, tu, te, tu as l'impression que c'est le fait qu'il soit indien, le fait qu'il soit différent qui va être une source d'humour. En fait, ça n'est pas ça du tout. C'est que ce personnage-là par sa différence, va révéler combien tous ceux autour de lui sont faux, sont mauvais, sont méchants, et, et n'ont plus aucune humanité, en fait. Et ne sont plus que des fonctions, des êtres jugeants et des êtres mauvais. Et tu commences le film, en fait, tu réalises, quand tu termines, le, quand tu termines ton visionnage, tu réalises qu'en fait, au début du long-métrage, tu regardais le personnage de Peter Sellers comme le regard les autres invités. Et en fait, c'est un film qui prend en charge ton regard pour le faire évoluer et pour te questionner dessus. Et ça, c'est en termes de mise en scène, d'écriture,
3: c'est un truc qui est incroyablement fin et qui est passionnant. Et pour le coup, ça me donne envie d'aller approfondir les autres films de Blake Edwards avec Peter Sellers, notamment les films de la Panthère Rose où il y a aussi l'inspecteur sans mêle, je crois.
4: Ouais, mais le film de la Panthère Rose, il y a à boire et à manger là-dedans. <rire> mais, mais, mais pour le coup. Il vaut euh... mieux boire
3: quand, pendant, pendant que tu manges. Mais, mais pour le coup, voilà, j'ai très envie d'aller approfondir leur relation parce que je me dis, putain, s'ils sont capables de faire ça, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire ailleurs. quoi. J'ai envie de voir euh, le reste. Quoi. Alors,
4: je fais une petite parenthèse avant de laisser Clara et Sophie en parler. Mais si tu aimes bien euh, Black Edwards et si tu veux voir un autre film de parti, il y a une sorte de prise de parti qu'il a fait euh, un ou deux ou trois ans avant qui s'appelle « Mais qu'as-tu fait à la guerre papa ?» qui est quasiment la même chose que ce parti pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tu remplaces les invités de la soirée par des fascistes italiens.
3: D'accord. Très bien.
2: On dirait ta soirée d'anniversaire.
3: <rire> et du coup, Clara tu j'étais pas italien <rire> Et du coup Clara, qu'est-ce que tu penses toi de la partie
2: Je pense que c'est un film qui est passablement Insultant pour la fédération des architectes
3: Oh putain Oh <rire> putain oui euh,
2: Vraiment, y a, y a des, y a, je me pose plein de questions Sur l'architecture de cette maison Notamment la présence mais, oh, Énorme de flottes Comment ça se fait qu'il y ait autant de bassins en intérieur, dans cette maison
3: Mais mais alors, en vrai, j'ai pas, pas arrêté d'être fasciné par l'architecture de cette baraque. Non, et, et en plus, justement, l'utilisation de la flotte. Moi, il y a un gag avec le serveur qui, qui boit de plus en plus. Et qui au moment où t'en as un qui fait tout pour traverser par-dessus l'eau, lui, il arrive a rien à foutre et marche au milieu de l'eau. <rire> T'as des détails comme ça où il se croise au milieu de la flotte. Mais c'est tellement drôle Mais c'est tellement drôle
2: Écoute, je l'avais jamais vu. J'ai eu la chance de le voir chez Marc. Euh, 48 heures avant qu'on enregistre le podcast donc tu vois euh, c'était vraiment un, un super moment et en fait c'est vraiment la machine à joie, un peu comme Simon. Euh, c'est-à-dire... Oh. Oh. c'est-à-dire. On est
3: d'accord qu'on ne coupe pas. On ne coupe pas, hein <rire> ne coupe pas ça. Hein Simon, la machine à joie.
2: Simon, tu une machine à joie. Non, non, ce film c'est vraiment un générateur à joie. C'est vraiment, le, le terme de la joie, de t'apporter de la joie n'a jamais été aussi euh, bien porté que par ce film. C'est-à-dire que, quel que soit l'état dans lequel tu es dans ta vie, tu regardes ce film et à la fin, tu es joyeux. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas... Euh, c'est vraiment, c'est le film, film good le plus absolu que j'ai jamais vu et en plus Victor nous a écrit dans notre petite conversation de groupe un éléphant avec un n au début euh, c'est vrai qu'il y a une scène où on, il s'agit de nettoyer un éléphant qui est vraiment je pense le moment le plus joyeux de l'histoire du cinéma donc voilà on vous avait déjà tout dit à chaque fois la troisième ou quatrième personne qui parle euh, ton job consiste à dire vous avez tout dit et dire autre chose, tu vois, trouver une espèce de décalage de l'angle. Bon bah je décale l'angle alors un peu comme Simon. Euh, et je sais pas ce qu'elle voulait dire celle-ci. Je
3: sais pas non plus mais elle
0: m'inquiète. En <rire> général quand je décale l'angle ça pue. Hein. <rire>
2: continuons donc voilà donc c'est beaucoup 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 de joie c'est en quelque sorte un film à sketch puisque c'est genre euh, il arrive sur un panneau de contrôle et puis il se passe des choses après il arrive dans une salle de bain et il se passe des choses et puis après il, il perd une chaussure et il se passe des choses donc c'est vraiment c'est un film à sketch et d'ailleurs c'est rigolo parce que tout à l'heure on parle d'un vrai film à sketch mais ça fonctionne extrêmement bien euh, je serais curieuse de savoir ce qu'en pense la communauté indienne sur le face et comment ça fonctionne mais bon je, je moi je sais pas euh, donc voilà le... Le film est vraiment une, une perfusion de joie et c'est tout ce dont on avait besoin. Et merci Marc.
3: Et du coup, il ne reste plus que Sophie, -che. Ma chère Sophie. qu'est-ce que tu penses de ce bon euh, The Party
1: oh ben, je, je suis désolée, je suis un petit peu en demi-ton par rapport à vous parce ah que c'était la première fois que je voyais le film. Le seul truc, c'est que je me suis dit que Peter Seller, c'était comme Simon, euh, il savait faire plein d'accents différents parce que je pouvais pas m'empêcher de lui en version allemande dans, dans Doctor Strange Love. Donc euh, oh oui, voilà.
0: Merci, Zovie, euh... Merci, Sophie. Je suis extrêmement <rire> reconnaissant de cette petite remarque.
1: J'adore Peter Sellers et euh, j'aime beaucoup, bah, donc, euh, Breakfast at Tiffany's de Blake Edwards. En fait, c'est très perso, c'est que j'ai un peu plus de mal, de manière générale, dans ma vie avec l'humour slapsticks. C'est un, un peu moins mon... C'est un peu moins ma cam. Donc, euh, la première partie du film, euh, très goofy, euh, euh, m'a un peu ennuyée. Enfin, c'est c'est je prenais un, je passais un bon moment, mais c'était pas l'éclate. Mais j'ai vraiment aimé la deuxième. Donc c'est à dire que euh, c'est c'est pour ça que c'est en demi ton. C'est que la la dernière partie du film, notamment avec euh, l'éléphant, enfin m'a fait me faire sentir extrêmement joyeuse, un grand sourire, un peu béat devant ma télé en mode là, la vie est merveilleuse. Euh, par contre, la première partie m'a un peu ennuyée. Voilà. Je suis désolée
3: C'est pas grave. C'est pas grave. Mais pour le coup, c'est marrant que tout le monde parle de, euh, de l'éléphant parce que vraiment, tu passes une heure de film. Si tu sais qu'il va y avoir un éléphant à un moment, tu passes une heure de film à te dire Mais comment un éléphant peut arriver là-dedans Et quand l'éléphant arrive, tu fais Ok. D'accord,
1: et... comme ça. Non, mais c'est un petit éléphant. Non, mais le, le film est charmant. Et puis, euh, par contre, ce qui m'a intéressé, c'est que je l'ai trouvé à par... à parfaitement euh, merveilleuse, l'actrice euh, Claudine euh, Longer. Claudine Longer. Et donc, je, je suis allée faire des recherches sur elle donc Sophie je participe est-ce que vous saviez qu'elle avait fait un mois de prison et qu'elle avait eu deux ans de sursis pour avoir tué involontairement son amant
4: Quoi <rire> C'est des choses qui arrivent donc euh, je, voilà. je ne me permettrai -moi, pas de juger Tant
0: que c'est involontaire, c'est faire
1: non, bah, en fait c'est qu'elle est, elle est sortie avec un, un champion de, de ski olympique et puis euh, vu il film. apprenait à faire du tir et donc bah, lui il en est mort et euh, du coup après ils ont fait des recherches et euh, la gâchette était vraiment défectueuse donc c'est vraiment un accident mais elle a fait un mois de tôle et elle a plus jamais joué après Voilà, mais euh, j'ai trouvé ça assez intéressant comme anecdote mais elle, elle est merveilleuse dans le film
0: <rire> ce, qui nous rappelle, ce qui nous rappelle que William Burroughs a quand même réussi à se faire innocenter après quelques années William Burroughs, immense écrivain américain le. Fait c'est un nul, disait le il jouait, il, à l'époque, bon, il était est... héroïnomane avec sa femme, et euh, il, il jouait à midi, il jouait à Guillaume Tell, c'est-à-dire que lui, elle, se mettait une, une pomme sur la tête. Sous héroïne, se... hein, du coup. Oui, voilà. Et, et il devait tirer dans la pomme. Et alors, bon, la particularité avec William Burroughs, c'est que il était homosexuel et que mystérieusement, il a réussit à lui tirer dans la tête Il a raté la pomme Voilà il a raté la pomme <rire> mais, Et, et c'est ce qu'il a plaidé à son procès Et il a été acquitté Comme quoi manger des pommes avec des flingues
3: Je trouve ça assez incroyable qu'on parle d'un film qui soit merveilleusement joyeux Et qu'on en arrive à parler de, de crimes absolument horribles malgré tout On nous ramène toujours à nos vieilles habitudes En tout cas sachez que la partie est un moment merveilleux Si vous voulez le voir en VOD Il n'est disponible que sur Canal VOD Mais, mais allez-y, allez-y Franchement ça vaut le coup de prendre une heure et demie de votre vie pour voir la partie C'est un pur moment de bonheur et en parlant de pur moment de bonheur, nous allons enchaîner tout de suite avec Spring Breakers. This
1: is the American dream, y'all. Spring Break. Y'all wanna die tonight Spring Break. Put down You're scared, aren't you
2: Spring Break forever. Spring Break forever, bitches.
3: Spring Breakers, réalisé par Harmony Corrine, ancien scénariste de Larry Clark et sorti en 2013, nous raconte l'histoire de quatre adolescentes interprétées par Selena Gomez, Vanessa Hugdance, Ashley Benson et Rachel Corrine, lassées de leur quotidien d'étudiantes monotones et partant faire le Spring Break après avoir cambriolé un fast-food. Elles tomberont rapidement sur un rappeur étrange interprété par James Franco qui les prendra sous son aile. Mais est-ce vraiment pour le meilleur non. Clara, en une minute, pourquoi Spring Breakers? Déjà
2: parce que la base je voulais vous parler de Party Monster, mais comme on trouve Party Monster quasiment nulle part, du coup on peut pas en parler. Mais si jamais vous l'avez, voyez Party Monster, c'est un de mes 5 films préférés au monde. C'est merveilleux, il faut voir Party Monster. Victor, tu as vu Party Monster?
3: Alors pour le coup, sache que on a acheté toi et moi les deux dernières copies physiques, les deux derniers DVD qui étaient sur Amazon. Il y avait marqué il ne reste que deux exemplaires en stock. On s'est retrouvé avec Clara en mode je commande moi aussi. Voilà. Donc, il y a maintenant plus de DVD de Party Monsters et c'est à cause de nous. Désolé. Voilà donc
2: c'est la raison pour laquelle on parle de Spring Breakers qui est un autre film de teuf absolument fabuleux. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai vu Spring Breaker pour la première fois, puisqu'il y a eu une mythique séance au Grand Rex à laquelle j'étais. Euh, donc, le film a été présenté en avant-première, quasi unique, il me semble. C'était au Grand Rex, se mêler dans la salle l'ensemble de la presse, moi qui avais réussi à acheter une place, parce qu'on pouvait acheter une place, mais également, beaucoup, 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 beaucoup d'enfants fans de Vanessa Hudgens et donc de High School Musical.
3: on peut le dire d'une manière différente, il y avait beaucoup de pisseuses de 13 ans non mais euh, ouais. Qui, qui avec leurs parents qui avaient traîné leurs parents en disant ah c'est la fille de Exco Musical la fille blablabla blablabla. et blablabla oui, en fait,
0: c'est un petit peu si tu veux comme faire une version porno du Petit Prince et emmener quand même les enfants
2: non mais c'est ça parce que le film avait été marketé sur euh, un truc un peu pop un peu léger c'est la fête mais c'est un peu pop et c'est un peu léger or euh, comme tous les gens un peu éduqués euh, et qui sont autour de cette table euh, nous savions que Harmonie Corinne n'est pas exactement un réalisateur nous Disney sachions. Channel nous, nous sachions grave même si on adore les films Disney Channel on en a déjà parlé donc nous sachions que Harmony Corrine est l'ancien scénariste de Larry Clark, nous sachions vu qu'ils euh, donc du coup nous sachions à quoi nous attendre et autant vous dire que tous les enfants qui étaient là avec leurs parents au grand Rex en plus le film a été très en retard parce que les stars étaient en retard etc etc la salle s'est vraiment vidée au fur et à mesure avec des cris d'Orfey d'Orphée comment est-ce qu'on dit d'Orfey d'Orfey ah bah de R on choisit pas euh, avec des gens qui criaient très fort qu'ils étaient choqués parce que le film est trash que le film est violent que le film est sans concession que le film a une narration un peu chelou et surtout pour finir il y a une de mes scènes préférée euh, du cinéma qui est cette fameuse scène de braquage qui est un plan-séquence de braquage dans un fast-food avec une chanson de Nicki Minaj euh, qui est absolument, euh, je sais même pas une merveille, c'est LA merveille donc voilà, voyez ce film, il est sur Netflix il est sexuel, pop, euh, expérimental et violent, tout en même temps, tout ce qu'on aime voyez-le, c'est un non, mon cap de votre cinéphilie.
3: Pour le coup, il y a aussi une de mes scènes préférées de cinéma à l'intérieur de Spring Breakers, mais qui n'est pas la même oh. puisque c'est celle où euh, James Franco joue Every Time de Britney Spears Bien au sûr, piano. avec les et cagoules Et que t'as toutes les filles qui tournent avec les fusils à pompe autour du piano et soudainement t'as as cette scène ultra stylisée au ralenti et tout qui est absolument incroyable. Et les
2: filles ont des cagoules roses avec des licornes dessus le tout, et des fusils à pompe et des bikinis. Je
3: trouve cette scène incroyable. Et, et pour le coup, tu, tu as oublié de le dire mais sur la séance du Grand tu t'as quand même Harmony Corinne qui s'est pointée sur scène, qui a regardé la foule et qui n'a dit qu'une phrase, à savoir « Je sais pas ce que vous êtes venu chercher ici, mais je suis pas sûr que vous le trouviez. » Et je pense que ça résume assez bien <rire> l'idée que c'était fait les gens du film. En, en plus, c'était marketé aussi sur le fait que t'avais Skrillex dans la BO, qui était vachement en vogue chez, chez une partie des gamins à l'époque. Donc voilà, t'avais vraiment ce truc de « Ok, ça va être ultra pop, et en fait c'est bah le, le, le pendant euh, le pendant euh, dix ans plus tard de ce qu'il avait fait sur euh, Kids and Ken Park quoi. et, et puis son, son premier film qui s'appelle Goumou
0: qui est, ouais. on va pas ouais. avoir
3: le temps de revenir en détail dessus mais c'est la continuation de Goumou ou le, ou le court-métrage qu'il a fait aussi avec euh, Diane Vort tu, tu vois il, il, il s'attire aussi de ces influences là et Spring Breakers bon je l'ai répété assez de fois donc je vais pas le répéter aussi ici mais fait partie je pense euh, je, je sais plus à quelle place il est mais il est au moins dans le top 50 voire le top 30 de mes films préférés de tous avec
2: Jean-Philippe n'oubliez hein, jamais
3: non mais même pas en plus mais, mais, mais mais pour le coup, voilà. Spring Breaker, c'est un film que j'ai dû voir facilement. déjà honnêtement, je l'ai vu quatre fois en salle, ça c'est sûr. Easy. et depuis, j'ai dû le voir une dizaine de fois. c'est
2: vraiment une merveille, c'est vraiment genre, c'est immanquable. si vous vous intéressez au cinéma et que vous écoutez ce podcast, c'est sûrement que vous avez un certain attrait pour le pop, pour le néon. Euh, c'est un immanquable.
3: et pourtant, c'est pas un film qui est particulièrement aimable. c'est-à-dire que il a pas envie d'être aimable. en fait, le but c'est de se poser comme une sorte de miroir de notre époque, et c'est ce qui fait, je trouve, vachement bien. il y a un tricks de montage que j'adore vraiment dans le film, où il te fait des allées avant et arrière. Ou à chaque fois t'as ce bruit de, de chargement de gun de, de pièces ou quoi et où il te montre une scène qui va se passer dans un quart d'heure il te montre juste un extrait de 3 secondes et puis il revient à la scène initiale il fait des avant en arrière comme ça il te fait des scènes ultra stylisées et en même temps ce qui est très très fort c'est qu'il arrive en intro à te mettre du, du Skrillex avec des nanas au ralenti qui se versent de l'alcool sur les seins.
2: Des gros plans seins et échancrage de maillots et fesses. On est vraiment... En fait le début du film est comme un, comme un piège à mouche. Comme un très bel sucré. anniversaire. Oui c'est ça mais il y a un côté un peu piège. Oui, tu vois c'est bien. Et, 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 et c'est là où il est tu très auras fort. du Skrillex et des filles en maillot. Viens.
3: Et c'est là où il est très fort c'est que quand tu as passé une heure de film et qu'il te remontre cette scène mais avec la musique de Cliff Martin des enfants qui est le, mon, mon compositeur préféré de tous les temps... Euh, que, qui te montre cette scène à nouveau et ces plans-là, ils ont pris une totale autre signification dans ton esprit. Ils sont devenus autre chose. Et c'est là où tu vois toute la force de créer du montage, créer de la narration et toute la force qu'Hermony Corinne insuffe parce que il se veut comme un miroir de la génération qu'il présente. Et, et, et par cela, prendre en plus des actrices issues de Disney, je trouve ça je trouve ça, je trouve ça trop bien. C'est un, oui, un peu la même
2: démarche que Verhoeven dans Showgirls.
3: Oui, c'est un peu la même démarche que Verhoeven dans Showgirls, ça je suis d'accord. Euh, je me tourne donc vers Marc. Marc, qu'est-ce que tu penses de Spring Breakers
4: Eh ben en fait, j'avais raté Spring Breakers quand il est sorti en salle pour des raisons que je ne saurais vous dire, c'est-à-dire je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas vu et je ne l'ai jamais rattrapé depuis jusqu'à ce jour. Et, et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé yes, pour, yes, euh, yes. non, non j'ai beaucoup aimé. En fait, c'était, c'est totalement d'une manière ou d'une autre dans le cinéma que j'aime et totalement, euh, en fait d'autant plus que j'ai vu peu de temps après avoir vu La Grande des Bélésa, que j'ai pas du tout aimé. Ah et... Non, mais ai... juste après. Mais on en parlera après, mais en fait, ce qui sont deux films qui sont pour moi aux opposés. Et, et moi, j'aime, prenez mes 100 films, 100, 100 films préférés, c'est des films qui viennent des tripes. Et là, t'as vraiment un film qui vient des tripes, qui est fait à l'instinct. est de réal... la
2: bile, hein. Là, c'est les tripes, la bile. Non, mais, mais qui est
4: vraiment réalisé à l'instinct, qui est pas cérébral, même si le film est un très intelligent à bien des égards, mais qui est pas cérébral, qui est instinctif. Et je vais refaire un point que je fais souvent et que j'ai déjà fait dans dans des épisodes précédents, mais mais le film pour son montage, pour son filmage, pour son esthétique de la soirée ou tout ce que vous voulez m'a rappelé le film d'un cinéaste que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé c'est Tony Scott, c'est Domino ces effets de montage dont tu parlais Victor, flash forwards, flashback présents qui se mélangent etc euh, avec des effets caméra divers et variés C'est et, et des jeux sur la lumière, tantôt tout à fait euh, quotidien ou réaliste tantôt très stylisé surtout très stylisé dans l'ensemble on va pas se mentir et je sais pas si
0: tu seras d'accord mais qui me semble assez proche dans le
4: ressenti et dans l'idée du
0: cut-up de William Burroughs aussi Parce que je ne connais pas ah merde donc euh, vas-y Simon c'est ta minute euh, alors, à trois euh, bah, excuse-moi je suis désolé c'était pas pour t'interrompre alors très rapidement William Burroughs qui est donc un auteur qui a été adapté par Cronenberg dans le festin nu, le cut-up c'est un principe tout bête, c'est on éclate totalement la narration et on éclate totalement on va dire ce qui pourrait être la gradation logique du récit pour totalement la redistribuer en fonction des émotions et de ce qu'on estime devoir être
4: l'enchaînement du rêve, du sentiment, du de l'organique. Okay, bah et en plus euh, j'avais vu le, le festin nu d'remer qui est un film formidable voyez le mais j'ai jamais lu euh, justement j'ai jamais lu euh, Ed c'est un peu mon défaut moi je lis pas des livres malheureusement genre mais... Genre, bon, si j'ai lu. Bon, bref. Mais on a même écrit au bout d'un moment. Tu pour, oui, oui. pour revenir à Spring Breakers, voilà, j'ai été euh, totalement capté par le film. Et d'autant plus que euh, la dernière fois, on, euh, on a parlé dans un précédent podcast, alors est-ce que c'était il y a deux mois ou six ans, je ne sais plus, euh, on a parlé de La Nuit du Chasseur. Parce que La Nuit du Chasseur introduisait un personnage de Bogeyman, etc. qui, dans un premier temps, incarne James Franco. Ce type parce qu'en fait c'est presque c'est presque une fable c'est presque un conte euh, Spring Breakers c'est quatre petites jeunes filles vont à l'aventure c'est Pinocchio elles, elles désobéissent elles veulent partir c'est
2: complètement Pinocchio elles,
4: elles veulent partir à l'aventure elles vont tomber dans les griffes de ce bogeyman qui est, qui est attirant qui est séduisant qui leur dit viens j'ai des belles choses qui est en même temps dégueulasse enfin qui a tout sur sa gueule qui dit non ne venez pas <rire> et, et je trouve le film presque admirable dans sa manière de de mêler un truc euh, fondamentalement classique, fondamentalement universel, tout ce que vous voulez, à autre chose, on va dire, que je ne saurais théoriser, mais, 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 mais de plus moderne. Donc, ça m'a plu. Après, si j'avais une réserve, et encore, c'est que tu as quatre personnages principaux féminins sur lesquels il n'y en a qu'une ou deux qui me paraissent véritablement identifiables et attachants, étant euh, Selena Gomez et celle qui a les cheveux roses,
2: ce qui est la meuf du réel.
4: C'est Rachel Corrine. Rachel Corrine. Rachel Corrine, voilà. Euh, et, et les deux autres ne fonctionnent qu'en binôme, mais c'est un peu genre les deux autres meufs. Elles n'ont pas trop de personnages. Et même dans la partie du film où elles elles ne sont plus qu'à elles deux, parce qu'au bout d'un moment, la bande de copines se sépare. C'est pas un spoil, vous en faites pas. Mais même quand elles sont... voilà, Ça serait à la rigueur, ça ma réserve, avec évidemment le fait que quand James Franco arrive sur le devant de la scène, il prend beaucoup de place. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est un super film, euh, très ambigu très... à prendre dans plein de directions possibles. Je comprends qu'on n'aime pas aussi,
3: mais mais voilà. Après, pour le coup, j'aime bien ce que tu dis sur la place que prend James Franco, parce qu'en fait, ça va être ce combat de comment les filles vont pouvoir re regagner la place qu'a pris James Franco, et au final, comment ce boogieman peut devenir un peu pitoyable, et, euh, et c'est totalement abouti dans la dernière scène du film, qu'on ne citera pas ici, mais ce qui se passe dans la dernière scène du film te dit « Ok, elles ont repris la place, et ça, c'est formidable. Sophie, qu'est-ce que tu penses, toi, de Spring Breakers euh,
1: Je l'ai découvert euh, là, pendant le confinement. J'étais complètement passée à côté avant, et euh, je pense que j'aurais préféré le voir à cette époque-là, parce que euh, j'ai l'impression de l'avoir vu un peu trop tard. C'est-à-dire qu'on me l'a trop hypé euh, Je m'attendais à quelque chose de, de plus. Étrangement, alors que le film est déjà dans l'excès, euh, j'ai pas spécialement d'affection pour le Spring Break, de manière générale, je trouve ça... Euh même. Euh, même ah nous, quand on, on le en fait tous fait les des ans. Gros...
3: Hein, euh... T'as pas envie d'aller en bikini euh, te faire verser de l'alcool sur les seins, Sophie non, euh, non. Genre là, Toulon,
0: c'est pas la teuf. Bof. Parce que moi, on m'a dit que là, actuellement, si je veux, il y avait quand même du, du sous-marin nucléaire qui était à deux doigts de jeter sa pile à Toulon. Hein. Quoi Je sais pas, je tente des trucs. <rire> Et attendez, alors, je tente des trucs, des fois, il faut couper au montage. 23 h
3: jeter sa pile. Ça n'a aucun sens, vas-y, Sophie, continue. Je la couperai pas celle-là. Euh, donc en
1: fait j'ai eu beaucoup de mal avec le montage du film qui m'a laissé vraiment en dehors et c'est vrai que de le voir en journée sur ma télé ça m'a pas aidé. Même si c'est une bonne télé et que j'avais de bonnes conditions c'était pas le voir en salle et c'est vrai que ça m'a un peu déçu. Euh, par contre j'ai été mais complètement séduite par la scène dont tu as parlé au piano euh, avec James Franco. Je, je l'ai trouvé mais Incroyable, elle est dingue. Et euh, malheureusement, je ça un peu tout ce qui m'est resté du film, c'est-à-dire que j'étais trop perturbée par par la scène de braquage, euh, par ces répétitions. Je trouvais que le film bégayait beaucoup et notamment euh, les images de Spring Break euh, au milieu de la narration avec euh, tous ces corps filmés en gros plan de manière très vulgose. Euh, ça m'a pas euh, mise dans un dans un bon mood j'étais un petit peu euh, pff, ça m'ennuyait beaucoup euh, et euh, j'avais le même souci enfin ce qu'a évoqué Marc m'a beaucoup euh, posé problème c'est-à-dire qu'à part euh, euh, à part Selena Gomez euh, les autres films m'intéressaient peu voir Ah pas. bah tu as dû vite, y a du t'ennuyer, j'ai une grande coup. aversion pour James Franco, c'est-à-dire que euh, il m'énerve, c'est-à-dire que je le vois à l'écran, j'ai des petites plaques d'eczéma qui viennent sur le corps, je le supporte pas. Donc ça n'a pas aidé. Par contre, je reconnais toutes les qualités que vous avez dites, j'avais jamais pensé euh, à ce côté fable qui est vraiment très intéressant. Je trouve que le film est intelligent, euh, que globalement les les scènes un peu plus longues comme celle du piano comme celle dont a parlé Clara euh, de du braquage viennent me chercher mais tout tout le tout le surcut euh, me perd donc c'est vraiment à double tranchant j'aurais voulu le voir avant sans qu'on me le vende comme euh, le méga film incroyable dont auquel enfin euh, où je suis passée à côté, euh, j'aurais voulu juste le découvrir et être surprise plutôt que... Enfin, on a tous eu ce, cet effet-là, c'est-à-dire, euh, il faut que tu le vois, ça va changer ta vie, c'est le film incroyable, et finalement, pas le voir dans les parfaites conditions et donc être un chouïa déçu. Donc, je pense que je redonnerai une chance, J'adorerais qu'il repasse en salle un jour et lui relaisser une chance, euh, ne serait-ce que pour revoir cette scène de Bryn Spears au piano. Euh, mais euh, je... je voilà, un, un choui déçu.
3: Et du coup, Simon, il reste peu de temps sur le conducteur. Conclu. dis nous des belles choses sur ce break-up. Je vais essayer
0: d'aller vite parce que c'est un film que j'aime, que j'aime d'amour énormément. Ah. Euh, juste peut-être pour remettre un peu en contexte, quand le film est sorti, il a non seulement déconcerté, mais il a même été reçu de manière très froide, voire très violente. Et je pense que justement, la comparaison qui a été faite un peu plus tôt avec Verhoeven est intéressante et elle est euh, elle donne à comprendre de quoi parle le film et ce que fait Harmony Corinne ce qui est génial c'est que Corinne fait un petit peu un petit peu euh, ce que fait euh, Verhoeven. Dans, euh, dans Showgirls, dont on a déjà parlé ici. C'est-à-dire que, plutôt que de faire un film sur la vulgarité, d'un point de vue un peu surplombant, il assume ça et il fait un film sur la vulgarité en disant « Mais moi, je vais y aller, je vais être en empathie avec elle, je vais être en empathie avec cette vulgarité et je vais essayer de, toi, spectateur, te donner à voir et te donner à ressentir ce qu'il peut y avoir de jubilatoire, mais même, j'ai presque envie de dire, de libérateur dans cette vulgarité. Et ça, c'est un truc qui est très troublant, parce que beaucoup de gens, quand ils découvrent le film, pensent qu'ils vont voir un film sur ces gros couillons ou ces grosses couillonnes euh, qui font le spring break et qui vont être prises à leur propre jeu. Et en fait, c'est un film dont tu penses qu'il va valoriser, toi, ton regard et, et la hauteur que tu as sur son sujet, alors qu'en fait, c'est un film qui te dit « Mais tu sais quoi C'est vénéneux, c'est fascinant et... » Je te gage, je te mets au défi de me suivre. Et véritablement, c'est ce qui est superbe dedans. C'est-à-dire que c'est un film qui assume de parler de gens vulgaires qui vont vivre des choses. Trouver de la poésie dans la vulgarité, quoi absolument mais mais qui le fait sans sans aucun second degré sans rien de goguenard, sans aucun cynisme et et justement toutes les séquences dont vous avez parlé mais même au-delà de ça même le tout début même ces moments plus heurtés de montage presque godardien dans dans ce rapport à l'ellipse et à la brutalité à laquelle ça avec laquelle ça s'impose au spectateur tout simplement c'est un film qui te dit « Ah non, mon petit chéri, tu vas pas rester euh, bien à ta place dans les tribunes, euh, en tribune présidentielle, pour regarder la vulgarité des supporters et dire « Oh, j'aime bien le match, mais vraiment, je n'aimerais pas être avec les gueux. » Non, c'est un film qui va te dire « Mais non seulement c'est bien, et puis moi j'assume et viens et descends dans l'arène. » C'est un film, si tu veux, qui t'amène dans la fosse d'un concert surréaliste et qui te dit « Si tu n'aimes pas ça... » En fait, c'est un film, je te dirais, qui reprend une citation qui me semble utile et de Churchill, si tu n'aimes pas la chaleur, fallait pas venir dans la cuisine. Je
3: trouve que c'est une parfaite conclusion. Vous l'aurez compris, il faut regarder Spring Breakers, au moins pour les choses intéressantes qui se trouvent à l'intérieur, parce qu'il y a même des cagoules roses avec des licornes, et ça, ça vaut toujours le coup. Nous allons maintenant passer à un autre registre totalement opposé, comme le disait Marc, puisque nous allons parler de la grande débelle et de ça. La Grande Demélezza est une comédie dramatique réalisée par Paolo Sorrentino, ayant reçu, il faut le dire quand même, l'Oscar du meilleur film étranger. On y suit un journaliste critique, ancien auteur d'un seul roman, nommé Jep Gambardella, et interprété par Tony Servillo, un peu paumé dans sa vie, dans ses fêtes, dans ses amours ou son rapport à la religion. Plus qu'un film, on y découvre une véritable quête de sens baignée dans l'alcool et les mondanités. Sophie, tu as choisi ce film en une minute, dis-moi pourquoi
1: alors, pour moi, la Grande Bellezza, c'est un mélange de plans virtuoses, notamment dans le sens euh, festif. Il, il a des, des séquences de fêtes, mais... Euh merveilleuse. Et euh, c'est aussi une profonde remise en question de, de l'humanité, et notamment de la vacuité de l'existence. C'est à la limite du surréalisme, et moi je l'interprète un petit peu, enfin euh, en tout cas le travail de Sorrentino, comme un Fellini un peu trash et un peu plus désabusé. Et malgré un dernier acte un peu long, le film s'ouvre sur la spiritualité qui vient remettre en perspective le non-sens de l'ego artistique. Le film est vraiment entre le trop grand et le trop intime, et euh, le film est venu, en tout cas moi, me, me déstabiliser en tant que spectatrice avec un scénario genre fleuve. Euh, c'est une continuité étrange qui élague des, des moments très importants de scénario et qui pourtant vient vraiment nous questionner sur qu'est-ce que le beau et comment les gens le créent ou au final ne le créent pas. C'est un film qui est vraiment très cher à mon cœur et notamment enfin euh, le travail de Sorrentino de manière générale surtout enfin euh, son duo avec Hughes euh, sur euh, l'artiste vieillissant et je trouve que c'est une maîtrise de la mise en scène comme j'en ai rarement vu. Il y a rare il enfin, y a très peu de, 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 de cinéastes qui arrivent à même voir autant avec des mouvements de caméra en fait je suis plutôt une quelqu'un qui est sensible au scénario et pour le coup c'est la mise en scène de Sorrentino qui me touche le plus actuellement.
3: Bah, pour le coup moi j'avais déjà vu euh, Yous qui est le seul euh, Sorrentino que j'avais vu en fait à côté et j'avais déjà bien aimé Yous et la grande débellée de ça pour moi ça a été ce, ce complément dont j'avais besoin et qui, que j'ai ai beaucoup aimé que j'ai vraiment adoré euh, Yous j'ai trouvé ça vraiment euh, bah, on utilise souvent ce mot mais merveilleux je Dès la scène d'intro, j'étais conquis, en fait. Je trouvais la scène d'intro incroyable. Je trouvais ça enragé avec un steadicam de l'espace. Et en même temps, c'est un film qui te parle quand même du désespoir ridicule des vieux riches italiens dépressifs, quoi. C'est-à-dire que c'est assez fascinant, ce rapport-là. Et dans un certain sens... Euh J'aime pas trop les films qui d'habitude parlent de l'ennui, parce que c'est des films qui confondent en fait parler de l'ennui et être ennuyeux. Et par exemple, pour ça, je n'aime pas du tout, et je, j'espère que je suis pas le seul, je n'aime pas du tout « Somewhere » de Sofia Coppola, euh, qui est un film qui me laisse totalement en dehors, je me fais chier comme jamais, parce que au lieu de filmer l'ennui, elle est ennuyeuse. Et du coup, ça m'embête beaucoup beaucoup. Ce qui n'est pas la grande débelé de ça, parce que justement, ce mec qui est perdu et qui s'interroge sur un monde où tout le monde a besoin de parler tout le temps, mais pour dire quoi Rien. Et c'est pour ça que lui s'est arrêté de parler, parce qu'il s'est rendu compte justement que ça servait à rien de parler dans le vide. Et ben là, justement, je trouve qu'on parle de l'ennui en étant fascinant, en étant intéressant, en étant par instant bouleversant, et que ça va loin. Et la grande débelé de ça, pour moi, c'est un film absolument fascinant et merveilleux. Je me tourne donc vers Clara. Clara, toi, qu'est-ce que tu penses de la grande débelé de ça Il y a une girafe. Il y a une girafe. Il y a une girafe. Il y a une girafe après en CGI. Quoi ah Ouais, c'est pas une vraie girafe. Hein. Quoi Ouais, je suis désolée. Oh bah, hein. J'ai plus rien à dire. <rire> je <rire> suis euh, ouais. <rire> obligée de me grandir le cou parce que...
0: Le cou <rire> euh,
2: Écoute, La Grande des -A, ça fait partie de ces films qui tonchent la gueule et, et qui m'ont vraiment roulé dessus. Et en fait, pour la petite anecdote, La Grande des je l'ai vue parce que quelqu'un... Euh, auquel vous ne vous attendez pas du tout en euh, avait parlé sur internet en disant que ça avait été la révélation de sa vie cette personne c'est Sacha Gré Sérieux Voilà, donc Sacha Grey avait posté une photo de son ticket de cinéma. Je crois même qu'elle l'a vu à Cannes, en disant que c'était euh, un truc absolument fascinant, etc. Je savais à peine qu'il était Paolo Sorrentino. Donc en fait, je l'ai vu par curiosité parce que Sacha Grey en a parlé.
3: Après, Sacha Grey, elle a des références très perchées. Hein. Il faut voir. J'ai
2: pas, j'ai rien dit de Il y a plusieurs
3: reportages sur elle où, où vraiment tu vois est ce qui la passionne dans le cinéma. Non, non elle mais va bien dire, oh, mais mon ça... réalisateur préféré, c'est Pasolini, Tu vas faire ok, très bien.
2: Non, mais bien sûr. Mais tu vois, voilà, c'est juste tu vois pour le petit, le petit fun fact de comment est-ce que je suis arrivée jusqu'au film. Et effectivement, je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu dans ma province. Je l'ai vu à Grenoble, euh, à la, la Nef. Tronche. À la Tronche. tronche. Je l'ai vu à Grenoble au club. Euh, non, à la Nef, Bon, bref, on s'en fout pour les pour les trois personnes qui sont de là-bas et qui vont dire ah bah oui la salle 13 bien sûr ouf. Euh, et en fait c'est vraiment un film qui qui m'a bouleversée. Tu sais c'est ces trucs où sur le chemin de la maison après tu parles pas, tu sors pas ton téléphone, tu veux juste être toi encore dans le film et, et pouvoir le... C'est comme garder un secret. Tu vois, quand tu sors de la séance, tu as envie de garder ce secret et de continuer à avoir ça juste à toi. Juste pour toi.
3: Mais je, je suis assez d'accord avec ce truc-là parce que je trouve le film ultra riche. Et en fait, arrivé à la fin du film, je savais que le film était bientôt fini, j'avais déjà envie de retourner dedans. J'avais ce truc-là de je trouve le film tellement riche, tellement foisonnant que j'ai vraiment hâte de me replonger, mais vraiment les deux pieds dedans. Envi... En fait, c'est un film qui donne envie de le revoir. Alors, et ça, c'est quelque chose qui me passionne.
2: Sachez qu'il y a quelques années, je suis allée avec un galant euh, à Rome et que je l'ai traîné sur tous les lieux de tournage que j'ai réussi à identifier, qui sont des <rire> endroits à Rome. Donc euh, si vous allez sur mon Instagram le par exemple mais wow. <rire> sur mon Instagram il y a plein de photos du coup de, de, de lieux de tournage de la Grande Bellezza. Et, euh, et non c'est un film qui m'a qui m'a accueilli et qui m'a gardé et euh, je pense que tout le monde a besoin de, de faire ce voyage parce que c'est un film qui est un cheminement qui est peut-être même une errance mais ça enchaîne des scènes avec des princesses cachées dans un souterrain et une carrière avec une girafe et, et des nains qui dansent sur un toit devant une pancarte martini. Donc vous avez besoin de ce film. Euh, n'écoutez pas la personne qui va peut-être parler avec moi, je sais pas quel est le conducteur, mais n'écoutez pas Marc. Euh, ce film est incroyable et voyez-le
3: s'il vous plaît pour le coup ouais, je suis d'accord avec toi et un, un dernier détail avant que, avant qu'on soit tous les trois très tristes de ce qui va suivre euh, pour le coup moi je trouve que c'est un film qui filme sublimement bien la ville en fait et la ville foisonnante la ville où il se passe des choses et en fait cette errance au milieu de, de, la, de la vie et de ce mec perdu au milieu de la vie qu'il comprend pas parce que comme je dis tout le monde parle et tout le monde parle pour rien dire et lui justement il a décidé de moins parler, de juste observer et, et, et ça se ressent d'autant plus quand il fait un long monologue pour tracher une de ses potes et qu'il lui rentre dans l'art avec une violence infinie c'est de dire arrête, arrêtez de vous mettre des masques, arrêtez de, de faire semblant, juste vivez, et arrêtez de vous mentir à vous-même. Et pour ça, bah, je trouve la grande DBD de ça, ça fait sublime. réfléchir. On vit dans et une euh, société marque.
1: Et juste, je voudrais rajouter et que qu'il que cite donc trois grands auteurs français, enfin, il cite Céline Flaubert et André Breton. Et euh, il faut savoir que Flaubert est un des, des, des auteurs que j'ai le plus étudié durant mes études de lettres et que je l'aime, mais. Passionnément et euh, il parle souvent de sa de sa quête de euh, d'écriture d'un livre sur le néant et j'aime pas trop quand on fait vraiment du, du name dropping littéraire si c'est pas vraiment bien exploité et j'ai jamais vu un film se rapprocher autant en fait de la de la démarche d'une d'une Madame Bovary par exemple c'est euh, je trouve ça fascinant de de voir ce, ce destin un peu perdu euh, d'un personnage aussi intéressant et pourtant euh, qui, qui se traîne dans, dans cette humanité qui s'est forcée à créer, et cette carapace mondaine. Je, je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est un vrai film proche de l'être complexe et de l'être perdu. Et c'est vraiment venu me bouleverser.
3: Alors du coup, on parle de livres, on parle de références littéraires. Je ne peux me tourner que vers une seule personne, à savoir Simon Rio. Simon Rio, qu'est-ce que tu penses de la grande DBD de ça J'en pense que... Le film ne m'est pas désagréable. Je ne passe
0: certainement pas un moment déplaisant. Je lève les yeux au ciel. Néanmoins, néanmoins, si tu veux, le film m'a fait découvrir un truc, une sensation que je ne connaissais pas et qui est une sensation importante. C'est ce qui passe, c'est ce qui se passe quand tu es euh, prof de français en sixième et que tu découvres que ton élève a fait sa copie sur Wikipédia. C'est-à-dire que c'est-à-dire que si tu veux, c'est-à-dire que c'est un type si tu veux qui avec un talent technique indiscutable avec une intelligence évidente va manger sur la tête des géants, tu vois, et il te ramène les cuticules, il te ramène les cuticules de Fellini. Et donc et tu ne fais...
2: sais pas ce ouais. que ça veut dire cuticule
0: c'est pas la question euh, mais ça. et il te ramène les cuticules de Fellini et il fait ouais mais c'est Fellini et et en fait si tu veux je trouve que c'est un film d'opportuniste dégueulasse mais vraiment
3: dégueulasse et si ce film te je, plaît je, je précise qu'il a dit ce film euh, ce film ne m'est pas désagréable hein. mais oui <rire> il mais y a Clara qui est littéralement en train de se pendre avec le câble XLR de son micro ces câbles coûtent cher Clara arrête et, 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 et j'ai envie de te dire si ce film
0: te plaît et eh ben c'est une très bonne chose du coup Go voir du cinéma italien. Parce que c'est un film italien qui a un rapport quasiment, j'ai envie de te dire, d'anthropophagie, de cannibalisme avec le cinéma italien. Et, et J'ai ça... vu,
1: tout, vu toute l'œuvre de Fellini, j'ai même fait une, thèse de, une petite thèse dessus à la fac, et genre, ça m'a pas dérangé qu'il s'en inspire, je trouve pas que c'est du plagiat, pour le coup, je trouve que... Non, je trouve, que c est c est je trouve pas que c'est du plagiat,
0: je trouve pas que c'est du plagiat. Je trouve, c'est pire que du plagiat. J'ai envie de te dire, il vit dedans. Et tu vois, c'est quasiment de la nécrophilie. Ça me déplaît beaucoup. T'as tué Sophie T'as
1: elle... tué
3: Clara, aussi. Elle veut pas répondre.
1: Mais non, mais j'attends que Marc le défonce aussi pour essayer d'en oh, sauver un peu de beauté parce que vas. le film parle beaucoup de ça, donc... Euh... Mais,
0: mais, mais, attends, mais, mais attendez, mais encore une fois, je répète un truc. Euh, je trouve que... Ça peut paraître paradoxal après ce que je viens de dire, mais je trouve que c'est bien fait. C'est-à-dire que c'est fait avec cinéphilie, c'est fait avec intelligence, mais j'ai l'impression que le film a
3: été pensé par quelqu'un qui espérait qu'on ne se rappelait pas de tout ça. Et ça me déplaît après pour le coup c'est un film aussi qui peut laisser un certain public en dehors moi je sais que je l'ai vu avec ma chère et tendre et que là où on a passé des moments superbes notamment sur The Party et d'autres euh, la grande débelle de ça elle l'a vécu comme une douleur c'est vraiment un truc où elle a fait genre non je peux pas je peux vraiment pas et je comprends que pour certains cette errance euh, désespérée euh, d'incompréhension puisse laisser vraiment euh, vraiment en dehors et, si, et...
1: de toute manière s'il s'inspire enfin il s'inspire de certains surréalistes et notamment de certaines littératures hermétiques euh, c'est pas déplaisant à lire. Nadja c'est très agréable enfin moi j'aime beaucoup mais c'est pas de la littérature facile il s'est pas inspiré d'un cinéma italien facile mais déjà
3: Nadja c'est débile vous savez ça pardon bon allez Marc fais ton office qu'est-ce que tu penses de la grande DVD de ça je vais revenir sur un truc que tu as
4: dit plus tôt et sur lequel je suis en désaccord je l'avais bien enregistré dans ma tête c'est quand tu parles d'ennui et des films qui filment l'ennui et moi je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'un film qui filme l'ennui est euh, et, et peut-être, enfin euh, comment dire, peut ne pas être ennuyant. Bah moi non, je pense qu'un beau film qui qui filme l'ennui peut et presque doit être ennuyant et j'en veux pour preuve que certains des plus beaux films sur l'ennui ou même très récemment on va prendre tiens Winter, Winter Sleep qui est un film que, que j'adore vraiment j'adore et bah ça serait mentir que de dire qu'on s'ennuie devant Winter Sleep ou qu'on s'ennuie devant certains Visconti qui filment l'ennui maintenant il y a une différence fondamentale entre l'ennui et l'emmerdement et, <rire> et je me suis emmerdé je t'aime Marc je t'aime je aime. me suis Moi, emmerdé je vous aime plus du tout parce que l'ennui est productif, l'ennui est réflexif l'emmerdement, je suis te fait et tu te dis je pourrais faire autre chose, il est pas réflexif. Et donc j'ai vécu ça devant la grande bellezza qui comme l'a dit Simon contient et comme l'a dit Sophie ça contient tout ce que j'aime, il y a il y a il y a Fellini, il y a il y a du grotesque, il y a du le spleen, j'adore le spleen, il y a il y a du filmage de la ville, j'adore le filmage de Rome, j'adore les 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 bourgeois splinesques à Rome, c'est dans un de mes films préférés qui s'appelle Le ventre de l'architecte avec Brian Deney qui nous a récemment quitté Voyez le ventre de l'architecte, c'est un chef dœuvre Donc voilà, il y a tout ce que j'aime Donc je retrouve totalement l'argument de Simon Le côté fish wiki euh, proprement recopié etc euh, Le problème c'est que le film pour moi Vire à l'insupportable, on a souvent parlé Dans ce podcast des films de festival Mais souvent on a parlé des films de festival En genre, film de festival de genre Là on a un vrai film Qui pour moi est un film de festival De première catégorie, un film de festival De Cannes, avec tout le côté... Euh, regardez comme c'est du cinéma avec un C et, 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 et qui encourage le journaliste à cocher les cases et à dire
0: oui toi lecteur tu remarqueras bien sûr que Fellini est appelé par Visconti
4: et, et non mais exactement et qui est, élitis,
2: et qu est un film et qui est un film qui est élitiste
4: et qui est un film qui est élitiste mais dans le pire sens du terme élitiste. il y a des films qui sont plus ou moins élitistes pour d'autres raisons. Mais là, qui est un film élitiste dans le pire sens du terme et qui est un film devant lequel, euh, bah, au bout d'un moment, à force de me faire chier, force de me faire chier, euh, euh, Victor vient de casser son ordinateur. Euh, à, à force de me faire chier, je, je me suis presque dit que le film me prenait pour un con. Le film se sentait au-dessus de moi. Alors. Pourquoi pas? C'est celui qui
2: l'a dit qu'il est, mais.
4: Oui. Mais exactement, mais non, mais du coup, en fait, je n'ai rien d'autre, de plus pertinent à dire que je l'ai rejeté. Donc, je vais pas dire que, euh, je, je rejette que tout, tout est à foutre à la poubelle. Oui, il y a des belles images. Oui, les dix premières minutes de, 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 de fête, etc. sont envoûtantes, etc. tout ce que veut. Mais c'est un film qui, pour moi, m'a paru tellement distant, tellement froid, tellement euh, sorti de l'intellect. Et, et sans passer par la casse cœur, sans passer par la casse-trip dont je parlais plus tôt en parlant de Spring Breakers, que voilà, je me suis non pas ennuyé, mais emmerdé, alors que pourtant, j'aime
3: bien Yous. Sophie, sauve-nous, il te reste une minute pour convaincre les gens de foncer regarder la grande DBD de ça.
1: Mais en fait, je comprends pas vraiment les... Enfin, les, je comprends que le film puisse laisser un peu en dehors, mais je trouve pas que le film soit prétentieux. Je trouve que le film a une sorte d'onirisme et, et a... Je trouve l'intelligence en plus de venir te chercher assez tôt et de te poser un peu le film avec cette cette opposition très frontale des des 15 premières minutes où tu as une une envolée euh, lyrique avec ces chanteuses ces chanteuses dans une dans une cathédrale et la mort d'un touriste euh, un petit peu un petit peu plus bas donc qui te présente euh, la, la fragilité de la vie pour s'enchaîner par cette cette énorme fête que je trouve mais parfaite en termes de montage, de choix musical, de casting, je la trouve somptueuse. Et en fait, ça vient te poser très tôt la dualité que va mettre en exergue le film. Et, euh, et je suis désolée que... Enfin, euh, en tout cas, pour, pour Marc qui, qui, qui a rejeté qui le orageux. film, parce que je... Je pense pas que, alors, que ce bah, soit joie. la volonté de Sorrentino de prendre spécialement de haut avec son ah cinéma. Si, moi, parce personnellement, que dans, dans...
4: quand il a tourné La Grande Zébéléza, derrière son retour vidéo, il était en mode, je vais prendre de haut Marc, juste pour le faire chier pour les podcasts. Donc, <rire> Et je l'ai pris, per, vraiment je pris parce que, personnellement.
0: Parce que moi, qui aime beaucoup le film, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis scandalisé par le retour de Marc.
1: Rattrape-toi <rire> comme tu peux, toi. Il y a des films comme ça. Après, je j'ai... Plus cette tendance à, à aimer les, les les films un peu à référence euh, qui qui viennent me faire réfléchir sur euh, sur l'existence euh, c'est c'est peut-être aussi un défaut hein. j'aime moins le slapstick et euh, et je passe souvent des moins bons moments et, euh, et c'est comme ça hein. mais euh, mais pour moi la grande de étoile c'est un chef d'œuvre absolu absolu.
3: Nous allons maintenant enchaîner avec le dernier film du passé, car il en reste un dernier, le film festif choisi par euh, Simon qui nous a tous étonnés dans son choix, mais allons-y en avant, nous allons parler de Hamburger Film Sandwich. I invite every man, woman and child to share with
2: me the joy and warmth of the Kentucky Fried Movie.
0: It will knock your socks off.
3: Hamburger Film Sandwich est un film à sketch américain réalisé par John Landis et écrit par les Zaz, équipe que l'on retrouvera plus tard derrière les films Yatil il ou encore la série Police Squad. Forcément, si vous connaissez un peu leur humour, c'est toujours un peu compliqué à résumer. Qui plus est ici vu qu'il s'agit d'un film à sketch avec beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. On passe d'une parodie télé à un film d'arts martiaux tout en croisant des bandes annonces de films porno ou d'autres spots publicitaires. Alors je me retourne vers Simon. Simon, en une minute, pourquoi ce film est la définition du festif pour toi eh bien, tout simplement parce que
0: je pense que ce film, et je le dis véritablement sans aucun second degré et sans aucune exagération, est pour moi un des plus grands films, non seulement de l'histoire du cinéma, mais un des films qui a véritablement compris l'âme du XXe siècle, l'âme de la télévision, son médium par excellence, et... N'ayons pas peur de le dire, encore une fois ce qui nous définit aujourd'hui parce que je suis désolé mes petits chats, mais les internet et YouTube ne sont jamais qu'une espèce de conséquence dégénérée de la télévision mais qui en reprend tous les codes et en fait ce film est un codex absolu de notre époque le qui point a un
2: codex plus...
0: Et eh oui, et qui a en plus le bon goût d'être à chialer de rire, d'être d'une poésie invraisemblable et d'oser des trucs Complètement dingue. En gros, tu disais, c'est presque un programme télé. Non, c'est pas presque un programme télé. Le principe du hamburger film sandwich, c'est un film d'une heure et demie qui te représente en version accélérée, 11 heures de programme télé. Tu vas passer euh, du journal télévisé de midi euh, au petit documentaire pourri euh, de la mi-journée, aux bandes-annonces, aux pubs, aux films de la mi-soirée au journal du soir, au film un peu porno de la fin de journée. Et véritablement, c'est un mélange de sketchs qui mélange l'absurde, la folie à un niveau qui pour moi n'a jamais été égalé. Et il faut le dire, pour les gens qui peut-être, j'espère, le découvriront grâce à nous, ça risque de vous faire un peu mal parce que vous allez découvrir que euh, les nuls, les inconnus, euh, Cad et Olivier et absolument tous les humoristes français qui sont arrivés après ont pillé ce film parce que ce film est la grande matrice de l'humour occidental qui fait du pastiche de la parodie de l'absurde du pipi caca avec une grâce infinie moi c'est une de mes plus grandes sources de rire depuis que j'ai 14 ans
3: après pour le coup tu vois dans la forme ça m'a pas mal rappelé euh, Enough of Something Completely Different des Monty Python c'est-à-dire vraiment euh, ce, ce pastiche justement de plein plein, plein d'extraits, sachant que en plus c'est sorti bah, euh, trois ans après justement bah, le, le, en France ça s'appelle la première folie des Monty Python. Ça m'a beaucoup rappelé ça quand même dans la forme et en même temps j'aimerais lire deux trois notes que j'ai prises pendant que j'ai marqué le film, sachant que la première ligne de mes notes c'est mais quoi. <rire> c'est vraiment la première ligne de mes notes c'est mais quoi et après c'est tout est tellement premier degré bordel il y a un, un clown qui fouette des lycéennes nues. Non, 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 non c'est <rire> pas du premier degré. C'est la bande-annonce
0: d'un grand film de Samuel L. Brankowitz, qui n'existe pas, donc parce que c'est une fausse bande-annonce. Catholic les... School
2: Girl in Catholic Trouble.
0: Catholic High School Girl in Trouble. Et, et, et voilà. Et, et en fait, le film est bourré comme ça d'idées, de concepts, mais qui moi me semble absolument génial. Et, et j'aimerais dire que je pense que le sketch qui se conclut par l'arrivée de Big Jim Slade, je pense, est encore un truc aujourd'hui <rire> qui me fait
3: suffisamment rire pour me faire des nœuds. Avec les sphincters. Après, pour le coup, euh, c'est dangereux. Je, je, je suis peut-être la personne la plus réticente sur ce film parce que, euh, en gros, euh, le, toute la scène du film d'art martiaux, la opération Yen, c'est tellement génial. Non, moi je la passe à chaque fois. Et ben pour le coup, j'ai un peu le même sentiment sur ce passage-là. Je la trouve un peu datée dans son rythme et en fait, vu que ça veut parodier des codes de l'époque avec lesquels parfois par instant on n'est pas nécessairement plus familier que ça, et ben ça a tendance contrairement à tous les autres sketchs plus courts qui m'agrippent tous et me font tous beaucoup rire parce qu'ils ont un rythme et un timing comique absolument parfait. Alors oui, attends, alors je, pour je que ce pour sketch.
0: Attends, pour t'accompagner il faut peut-être dire que donc voilà, comme je le disais, on suit la programmation d'une soirée télé. Donc, le sketch le plus long qui dure une demi-heure, c'est, si j'ose dire, le film de la soirée. C'est ça. Mais qui, du coup, est
3: trop long, en fait. qui est tellement génial à chaque fois, je regarde 7-8 minutes et après, je C'est un peu pareil pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment... En fait, tout le reste du film est passé pour moi avec une facilité déconcertante. Titre Oui, tout à fait. Et je dois avouer que ce film de la soirée, Opération Yen, qui est une parodie justement d'un film avec Bruce Lee, m'a... Pour quelques diens de plus Oui, c'est ça Mais oui, mais c'est drôle mais on a perdu Simon. Mais pour le coup, voilà, je pense que. <rire> dans le Oui. À la fois <rire> il... il vient dans le Kansas. C'est une passion. référence au magicien Oui, à la fois il y a la ref au magicien d'ose. Et puis c'est super drôle en même temps. Mais mais, <rire> mais 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 voilà. En fait ces petites pointes au milieu m'ont fait beaucoup rire. Mais je trouve l'ensemble en fait trop long. Et vu que tu es lancé à un rythme de parodie particulier, vrai. Vrai que ça casse le rythme. Non, oui, ça, 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 ça il casse, casse le rythme. Casse
0: absolument le rythme. Il casse absolument le rythme. Mais moi ce que je trouve magnifique justement, c'est que c'est un film à sketch qui à un moment te dit, ah eh bah ben, tiens au milieu j'ai un sketch d'une demi-heure. Et, et en fait il y a quelque chose. Alors, et justement, il y a un truc qui est intéressant par rapport à ce sketch-là. Euh, il y a un truc totalement kamikaze dans le film. Et ce qui est rigolo, c'est que donc, euh, John Landis, qui est officiellement réalisateur du film, mais les Zuckers, qui l'ont aidé à réaliser, les Az, euh, en fait, à un moment, ils ont vraiment besoin d'un décor central pour faire leur film. Et ils vont trouver. Alors je ne me rappelle plus quel est le détail, je ne me rappelle plus comment il la trouve, mais euh, une dame qui est euh, plus ou qui se présente plus ou moins comme une riche héritière et qui leur dit, ben bah, écoutez, j'ai une grande propriété, vous pouvez euh, vous pouvez l'aménager pour tourner ce segment central. Ils y vont, ils font le film et en fait ce qu'ils savent pas, c'est que c'est une campagne de Carlos le terroriste. Et quand ils sortent leur oh film, les, ils ont failli être censurés, et ne pas avoir le droit de sortir le film et avoir les copies détruites parce que les, les autorités américaines leur font. « Ah bah non, vous avez fait un film avec Carlos, vous êtes des terroristes !» Et les mecs sont là <rire> genre « Non, non, nous, on a fait une parodie de la télé américaine, foutez-nous la paix et, !» Et en fait, si tu veux, même dans, j'ai envie de dire, les contretemps du film, il y a quelque chose qui,
3: pour moi, est de l'ordre de la folie pure. Ah mais je, je suis d'accord, après moi par exemple, je pense que je préfère des passages, bah, on parlait de la bande-annonce porno, mmh. ou notamment euh, le, le film en Touchorama, qui moi me fait énormément rire, mais énormément rire, je, je pense et que c'est un film trucs... le film Catastrophe, le film Catastrophe, That's Armageddon, <rire> oh putain mais c'est incroyable, non, non, non mais non, ça c'est vachement bien, mais voilà, moi le passage en tout Mais le film pas... est une vraie curiosité peu connue tu vois. Ah bon... mais je suis d'accord, je suis d'accord. Sophie, toi qu'est-ce que tu en penses de hamburger Film Sandwich
1: il y a des trucs qui m'ont fait hurler de rire, euh, notamment euh, ce running gag continu avec l'horoscope.
0: <rire> ben bah, qui a été repris par les nuls. Hein, euh... Oui.
1: Ouais, ouais. mais c'est à mourir de rire. Pareil, euh, le, le toutes les scènes dans le cinéma. Enfin, en fait, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord et je suis aussi d'accord sur le fait que le le film au milieu, euh, j'en pouvais plus. À la fin, c'était beaucoup trop long. <rire> mais non, mais ça c'est bien. Non, mais ce qui me fait le plus rire c'est de l'entendre rire dessus, en Simon, fait. Simon, il est perdu. J'aurais voulu le voir avec 23h58. toi, le à côté, et je me serais certainement marrée. Mais, euh, mais là, mais là, au final, non. Désolée. Donc, euh, oui, c'est une curiosité, et, euh, et je suis très, très contente de l'avoir vu, pour quelques sketchs après, euh, le, la, la parodie, de, de Non, mais le sketch, <rire> le sketch du genre mort!
0: Le sketch du mort! Comment prévenir la mort?
3: C'est merveilleux. Oh, putain, Simon. On
1: a. On a
0: perdu Simon.
3: On a totalement perdu, On a perdu Simon. Simon. C'est terrifiant. Et, et donc, du coup, euh, je me tourne vers Marc. Marc, tu penses quoi de Hamburger Film Sandwich bah
4: En fait, je vais reprendre un truc que Simon disait tout à l'heure parce que moi, c'est un film qui m'a. qui vient de se dire là à propos de, des références et des autres qui sont servis dedans. C'est un film qui m'a. Enfin, J'ai beaucoup aimé, hein, mais c'est presque un film qui m'a fait un peu de mal. Le mot est un peu fort. Parce que. Plus ou moins que La Grande débélée de ça ah différent. Non non mais c'est un, un film un que, que j'ai vraiment c'est un film que, que j'ai vraiment <rire> encore
3: plus cohérent. <rire> Spring Breakers, Hamburger Film Sandwich, La Grande ça. ça, un triptyque de qualité. C'est un film
4: que j'ai vraiment aimé mais c'est vrai que j'ai eu un peu mal à voir des gags que j'ai connus ailleurs euh, être euh, repompé et c'est c'est là où c'est important, c'est pas de la référence, c'est de la repompe pure et dure, c'est du plagiat pur et dur sans référence parce qu'en plus le film est apparemment était pas très connu en France, je pense. Donc c'est de la repompe pure et dure parfois en moins bien, euh, et ça fait un peu mal. Et de l'autre côté, il y, y a un côté extrêmement satisfaisant, à moi qui, comme beaucoup de personnes, ai grandi avec la cité de la peur, je, je connais les répliques, euh, de, comme tout le monde, etc. Et avoir cette pièce de la machine qui enfin se révèle, que je connaissais toujours de nom, j'avais déjà vu un ou deux, un ou deux sketchs, je, je l'avais depuis très longtemps en dématérialisé pour le dire ainsi, et et en enfin franche, je ne sais pas, pas pourquoi je l'avais jamais vu et, et Simon m'a aidé à passer à l'acte comme souvent dans la vie et, et
2: il n'y a même pas de titre là, ah, là,
4: euh, là, là. Et 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 non après il y a un côté trop long mais mais comme souvent dans la vie j'aime les choses trop longues aussi et et, et moi, moi. <rire> et moi il y a un moment c'est vrai que que quand c'est trop long je me dis pareil pr pr presque on d'abord dans un premier temps on va se faire chier il va y avoir en fait le moment du sketch où c'est drôle, puis après c'est trop long, on se fait chier, puis après c'est trop trop long et là l'ennui là, et là, devient méta drôle et, et, et là ça devient Vous intéressant. Vous ne voyez pas Simon mais vraiment et, il est tordu et, de et, rire. Et moi j'ai en effet vécu ça dans ce fameux sketch de 30 minutes avec ce, ce feature film d'arts martiaux où au moment où on se fait chier et puis en fait on comprend que le côté trop long ça emmène là. Ça emmène à cet endroit-là, à cette chute-là.
0: il y a Big Jim Slade qui revient il y a oui. Big
4: Jim Slade ça, qui revient Ça, ça, ça c'est super
3: drôle, ça c'est vraiment super. Il y a super. Big Jim
4: Slade qui revient, enfin voilà. Il y a toute une une nuée, et, 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 et pareil, tout à l'heure, Simon a parlé de The Party, qui combinait un peu tous les genres d'humour différents. Là aussi, il y a ça, parce qu'il y a du burlesque, il y, y a du jeu de mots sur le dialogue. Quand il y a un moment on te présente un méchant, on dit qu'il est il est, euh, il est euh, cruel and toothless, et qu'un autre méchant, on dit qu'il est cruel and toothless, mais dans le sens il n'a dedans euh, c'est con simon est mort de rire et, et s'il fallait ne retenir qu'un gag euh, on a tous dans les films à sketch et comme tous les films à sketch c'est déséquilibré je connais pas un seul film à sketch qui soit homogène si Il y on y en a qui sont
2: nuls d'un bout à l'autre
4: aussi euh, si on devait retenir si je devais retenir qu'un sketch ou qu'un moment je crois que le truc avec la perche là je, je... <rire>
0: Non, mais <rire> le Fou
3: Cousteau, incroyable, coup, est incroyable. Le sketch avec la perche et tout, qui commence à aller sous la flotte et tout. Mais, mais c'est génial. De... Ah, ce qui est
0: incroyable, si tu veux, c'est quand tu repenses à ce film, tu te dis oh, ça m'a fait rire. Le sketch au milieu, c'était un peu compliqué. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a. 200 sketchs qui t'ont fait rire et qui a des idées incroyables enfin moi, pour moi ce film est une source infinie de rire et là je vous dis ça, un des sketchs qui ne me fait pas rire quand je le vois, mais qui me fait hurler de rire quand j'en parle, c'est le sketch où tu découvres que bah oui, maintenant actuellement aux états unis on, on fait l'essence des voitures
3: avec l'huile des pizzas et du sébum c'est le premier, c'est oui. l'ouverture. Oui bah justement ouvrir le film avec ça c'est couillu parce que quand le film commence tu fais quoi Et Qu'est-ce qu qu -ce que c'est très lent, enfin oui non mais
0: et il faut aussi voir que, et je le pour ceux, ceux qui nous écouteraient qui seraient un petit peu surpris euh, ce film est une matière première dans laquelle ont énormément, énormément puisé les GTA dans euh, les jeux vidéo GTA dans leurs pubs audio dans leurs gags de pubs audio et, et voilà pour moi ce film est vraiment une matrice de l'humour contemporain américain post euh, 1975 c'est un codex absolument et, et vraiment le hamburger film sandwich qui pour la petite anecdote en anglais, ne s'appelle pas le hamburger film sandwich, mais, mais à l'époque, c'était. Kentucky Fried euh, Movie. Voilà, mais qui à l'époque pouvait pas être traduit en France parce qu'il y avait pas de KFC en France. Mais Kentucky
3: Fried Movie, hamburger film sandwich. Pour le coup, c'est plutôt une belle traduction. Oui, c'est plutôt joli. Clara, il reste plus que toi. Qu'est-ce que tu penses du hamburger film sandwich
2: Eh ben, il a été ressorti par Carlotta il y a quelques années, donc j'avais acquis un DVD à cette époque-là, donc je dois être une des seules huit personnes à posséder un support physique de ce film. Euh, parce qu'il est quasi introuvable maintenant. Eh hein ben, écoute, en tout cas, on n'en parlera jamais assez dans cette émission. Le Support physique, c'est important. Donc oui. là, donc je, je possède oh, oui. ce DVD. Euh, J'en adore deux en particulier, les deux parce que parce qu'ils résonnent particulièrement. Déjà, il y a la meilleure scène de procès de l'histoire de la scène de procès. On en a pas parlé encore, mais le
4: Code pénal, absolument, et le meilleur greffier de l'histoire des greffiers, et le meilleur
2: greffier oui. et le meilleur is euh, leading the witness. Mais vraiment, je suis tombée de mon canapé. Donc voilà, donc il y a la meilleure scène de procès de l'histoire de la scène de procès, et il y a aussi la rencontre pas forcément nécessaire entre Jackie Brown et Rabbi Jacob à un moment <rire> <il s> <rire> qui, <rire> a Schwartz, Schwartz. qui est donc une fausse bande annonce de Black station où il y a une euh, Pam Greer like qui s'amourage d'un rabbin Lubavitch <rire> euh, <rire> tu vois et en fait, c'est marrant. C'est le seul truc dont je me souvenais parce que j'avais pas revu le film depuis très longtemps. Le seul truc dont je me souvenais, c'était Cleopatra Schwartz. Et donc voilà. Donc le, le le film est le film est immanquable en fait. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à ce qui est drôle et si vous aimez la joie dans la vie, vous avez besoin de voir ce film. Il est effectivement inégal. Moi, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je skip le. Le segment central. Le segment central qui est relou, qui est trop long. Euh, mais sinon, non, non, c'est mortel, c'est incroyable, c'est immanquable, c'est nécessaire à votre cinéphilie euh, et vous n'allez pas perdre votre soirée. Et je suis effectivement un peu déçu que le film ne soit pas plus connu. Et euh, puisque euh, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, il y a une suite qui s'appelle Cheeseburger Film Sandwich, de rien.
3: Ah oui, et puis après, on pourrait parler des autres films faits par euh, les As et tout, parce qu'il y a les Yatil, mais regardez aussi euh, réalisé par David Zucker, Scarimovie 3 et Scary Movie 4. Non, c'est une blague, c'est une blague, je, je suis désolé. Oui, <rire> regardez
4: Top Secret, c'est ça le vrai chef, c'est top secret.
3: Vous l'aurez compris, Hamburger Film Sandwich est un immanquable si vous vous intéressez à l'humour en général et ce qui a construit ensuite les influences de tous les humoristes que vous connaissez aujourd'hui. Parce que oui, ça vient d'Hamburger Film Sandwich. Et c'est ainsi que notre émission se termine. Ça faisait beaucoup, beaucoup de bien de refaire une émission avec vous en face. Et Sophie, oh tu nous yeah. manques Tu es beaucoup trop loin.
2: Oh yeah oui.
3: Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Sophie. Merci. Merci beaucoup Simon. Merci. Merci beaucoup, Clara.
2: Merci, Dodo. Il est
3: trop tard. Venez, on arrête et on rentre maintenant. Merci beaucoup, Marc. Merci. Oh, quelle jolie voix ASMR. On se retrouve dans deux semaines pour vous parler de cinéma. Si le cinéma n'est pas, pas mort d'ici là, mais qui sait, peut-être. Ou nous Ou nous <rire> Ou nous, qui sait euh, On vous embrasse très fort et on vous souhaite euh, une bonne vie, un bon décofinement. Et peut-être qu'on sera reconfinés dans deux semaines, on n'en sait rien. On n'espère pas. Allez, bisous à... barrière. Bisous, bisous barrière. barrière. Bisous barrière à tous, bisous à dans deux semaines. Barrière.
0: Arrêtez, j'en suis fini.
3: Qu'allons-nous faire par Osiris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un bon gamin Et quand quoi
0: Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer. Je
2: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça,
3: Bonne soirée. Merci. Have a great evening.